1: in the turnbox. Rothman will try and stay ahead. It's naked up with Mercedes. Already going off there is Sergio Pérez and the force India. Hamilton into the lead. Rothman drops another place. And Sebastian Faber
0: comes to the Ferrari. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV de la F1. Ce lundi 12 mars, nous allons revenir sur les différentes actualités de la semaine dernière et notamment sur la seconde séquence d'essais privés hivernaux. Ce soir, je ne serai pas seul, sinon ce serait chiant et, et, et ce serait, ça durerait 20 minutes. Pour m'accompagner, j'ai avec moi les meilleurs, les, ah non, non pas, non, pas les meilleurs, non. les, les pires, voilà, les pires. Celui qui a animé le live des essais sur Motorsport avec la justesse humoristique qu'on lui connaît, c'est Fab. Bonsoir Fab.
2: Euh, bonsoir et merci.
0: <rire> celui qui promeut notre entreprise radiophonique vers des horizons plus visuels, c'est Spiger. Bonsoir Spiger.
3: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Et celui qui est ravi de la nouvelle livrée d'une certaine écurie autrichienne, c'est Jassem. Bonsoir Jacem.
4: Bonsoir, et je ne devrais pas être le seul. Oui.
0: Effectivement. Et puis euh, j'ai un quatrième invité à mes côtés, c'est euh, mon pot de miel, très utile pour les voix enrouées. Enfin, ça va, messieurs <rire>
3: <rire> bah, Ça va, la ça forme va. Je, je me ça joins fait... à toi, Bilot pour euh, féliciter Fab pour son, son live euh, sur Motorsport pour, pour les essais, notamment la première oui. semaine qui, qui était très compliquée. Ah ben bah, ça. Et j'étais pas seul. Beaucoup oui, de travail, je pas pense. Seul, ouais. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de
0: voilà.
2: d'acharnement, de... de persévérance. Oui, abnégation, force de force de caractère. Ouais.
0: Un one man show euh, qui restera. Fini.
2: Un one man show oui, est euh, prévu euh, à, la, à la salle du temps qui passe. Je vous donnerai les dates plus précisément dès que les ouais. Ouais. Très bien.
4: En première partie. Euh...
2: À l'entracte. <rire>
0: Bon, ça y est, messieurs, dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la saison. Ça y est, vous êtes chaud impatient que cette saison débute.
2: Il est temps Ouais,
0: c'est vrai. On veut savoir. Il est temps Eh oui, on veut savoir, hein. c'est toujours... Oh, on, sait déjà, ce on, on sait déjà, on sait déjà. On, on, veut, on veut savoir,
4: <rire> on veut savoir quand, on... quand Mercedes gagnera le titre. Oh, on ouais. sait pas. <rire> entre, entre, en ce moment, je me dis peut-être juillet plus ou
0: moins là, <rire> les, les esprits les plus pessimistes sont déjà là hein, bien là, sûr mais il euh, y a de tout dans cette émission il y a des gens encore qui, qui sont ah, naïfs et qui et du, du haut de leur au mais... jeunesse euh, on pourra,
4: pourra toujours parier sur le nombre de sorties de piste de, de Charles Leclerc voilà oh, il faut, tu, faut toujours trouver des petits trucs comme ça là, pour se, se divertir un peu enfin,
0: voilà <rire>
4: Bon,
0: bon, dans les graviers. Oui oui. Bon messieurs, nous Allez. allons revenir sur euh, les actus de la semaine dernière donc euh, en première partie d'émission et puis dans, dans dans la seconde moitié nous terminerons en beauté par euh, le bilan des quatre derniers jours d'essais privés. Alors messieurs, parmi les autres infos euh, de la semaine dernière, vous avez retenu euh, Ricardo et Red Bull euh, qui se fixent une date butoir euh, concernant euh, leur avenir commun, un nouveau directeur technique français. Euh, chez Red Bull Nicolas Tombazis, ancien de chez Ferrari nommé à la FIA le dispositif de Canal Plus pour la saison et notamment pour le Grand Prix de France le projet de refonte du calendrier qui a pris du plomb dans l'aile et enfin le système euh, le système de départ arrêté euh, après interruption de course qui fait débat
4: c'est bien, on a, on a bien lu Motorsport
0: oui, oui, bah, c'est notre, notre partenaire non officiel euh. On leur prête, on leur prête des, on leur prête de la main d'œuvre donc. C'est vrai. On va commencer par euh, par parler de calendrier, allez, puisque voilà, c'est le début de saison, on va parler de calendrier. Puisque on a donc on... cet hiver, il y avait eu une, ou même un petit peu avant, il y avait eu quelques quelques prémices de, du, du, des choix de Liberty Media concernant euh, le, les, le calendrier dans le futur. C'était un projet de regrouper les courses d'une même région du globe euh, dans, sur 2 sur deux, sur deux, trois mois euh, pour attirer les sponsors et surtout pour réduire les coûts euh, pour les équipes. Euh, alors c'est un projet qui pouvait être mis en place dès, dès 2019 mais Liberty Media a indiqué cette semaine que ce projet était mis entre parenthèses parce qu'il y avait des difficultés à modifier certaines dates importantes et puis il y avait aussi l'inconnu météorologique hein, puisqu'ils avaient, ils avaient envisagé dans ce, dans ce fameux calendrier de 25 courses de, de commencer par l'Europe alors commencer par l'Europe au mois de mars avril bon c'était peut-être un peu <rire> un peu un optimiste
2: peu oh je sais pas on voit bien que ça se passe pas trop mal
0: ah ouais ouais ça me semble bien <rire> <rire> en février ils auraient pu ils auraient pu être plus fous et... ouais bon, c'est
2: bon clair. clair petit manque de panache
0: ouais qu'est-ce que vous en pensez bah fin
2: dans le SAV, depuis qu'on le fait, je pense qu'on n'a on pas... Euh, on n'a jamais manqué une occasion de souligner qu'il y avait quand même des aberrations dans le calendrier, comme il était fait. Euh, notamment le début, par exemple. Alors, ça, c'est qu'un exemple, mais quand il y avait Australie, Bahreïn, Chine, euh, en sachant qu'à une époque, il y avait trois semaines, trois ou deux semaines entre la, la première et la, et la deuxième course, et qu'entre la deuxième et la troisième, il y avait une semaine, et c'était le plus éloigné quasiment géographiquement. Quoi. Euh, donc... Oui. Euh, c'est pas la première fois limite qu'on appelle à... enfin qu'on appelle sans appeler d'ailleurs mais le projet de régionalisation moi ça j'aimais bien parce que au moins il y avait le il y avait justement cette prise en compte d'une réalité c'est que voilà ce qui aussi est une grande partie des coûts c'est aussi euh, tout simplement les voyages le fait de devoir affréter le fait de devoir euh, et pas forcément pour une équipe en particulier, mais voilà pour l'ensemble du paddock Ce sont des coûts, ce sont aussi des, des contraintes temporaires, euh, temporelles pardon. Donc euh, voilà, enfin, je trouvais l'idée bonne. Bon, évidemment, euh, voilà, euh, quand on commence à poser ses, les plans sur la table et qu'on dit on veut commencer en Europe, puis après on fait Amérique, euh, puis après on fait Asie, bon, bah forcément là on s'expose à un petit problème, c'est que l'Australie ça doit ticker, euh, tous les, enfin voilà, euh, évidemment à Abu Dhabi ça doit un peu ticker aussi. Ah, et donc visiblement il y a des c'est de ce côté-là qu'il y a des résistances quoi mais c'est l'idée pense que l'idée est très bonne et je pense que si surtout s'ils si veulent comme ils l'avaient dit à une époque mais dont il semble à peu revenir dessus faire un calendrier à, à plus de vingt 20... plus de vingt et une courses qui a été notre plus grande euh... notre plus grand calendrier oui il faut absolument le... que ça soit rationalisé à ce niveau-là sinon c'est injouable quoi
0: mais après pour euh s'il devait euh, devait faire ce, ce championnat par par région, s'il euh, il, il, si il commence par euh, l'Australie, ensuite le, une tournée asiatique, ça passe en mars avril. Et après l'Europe euh, au milieu et euh, et euh, l'Amérique euh, en dernier, même si le Canada du coup. Ouais,
2: mais ce qu'il voulait faire visiblement. Alors, après voilà, c'est c'est des déclarations qui sont pas forcément très très développées sur le sujet, mais ce qu'il voulait faire visiblement, c'est partir et faire une saison européenne. Au début, parce que justement, la plupart des écuries sont en Europe. Euh, donc mmh. comme ça, on, on est sur une saison... En plus, c'est vrai qu'on on parle souvent de la saison européenne, mais c'est là que les écuries commencent à apporter les évolutions. Donc là, on aura un peu une période qui sera à la fois de, de, de mise en route et en même temps, tu pourras avoir la première période d'évolution avant, ben justement, dans l'année, d'être peut-être un petit peu plus, enfin euh, un petit peu moins concentré sur ce sur, sur ce travail-là et euh, justement être euh, sur des courses qui soient plus européennes. Quoi. Je, je comprends comme ça. Après, je suis pas sûr que ce soit exactement leur vie. Mmh.
3: Il y, y a déjà un, un petit bout de régionalisation au calendrier actuel, puisqu'on a quand même le, les États-Unis, le Mexique et le, le Brésil qui se suivent. Euh... Sur le, sur le calendrier oui. après le niveau des semaines entre non, chaque oui. Grand Prix et puis euh, l'Europe aussi euh. l'Europe oui bien sûr même oui. si euh, il y a le et Canada entre bah, ouais. cool,
4: déjà ce qui, ce qui serait bien c'est par exemple pour, pendant la pause la pause la, la, pause, euh, la pause estivale qu'on puisse au moins euh, voilà quoi faire en sorte de se servir de cette pause pour pouvoir passer d'une région à l'autre rien que ça ce serait, oui. ce serait déjà pas mal parce que là on passe de quoi, on passe de Hongrie à Belgique bon c'est pas très c'est pas très pertinent quoi je pense qu'il faudrait voilà commencer peut-être euh, voilà en Australie puis éventuellement euh, euh, aller euh, en, ben, en Europe puis après à la pause estivale après ça dépend voilà le nombre de grands prix qu'il y a mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec les les différentes pauses
0: sinon concernant les, les 25 grands prix alors on sait que voilà, les, il y, y a des derniers, y a des projets qui sont en cours, comme Miami, Hanoi.
4: 25, ça paraît beaucoup, je trouve.
0: Ouais. Si,
4: si ça reste dans la configuration avec les mêmes aberrations, ça va être compliqué. En plus, euh... Je pense que les écuries les moins euh, fortunées euh, vont vont vraiment souffrir en fait de de, de tout ça donc euh, ça risque d'être un peu compliqué. Enfin, il n'y a pas que il a pas que les écuries plus plus modestes hein, euh, 25 grands prix, c'est beaucoup de voilà quoi, c'est les saisons sont très, déjà très très longues, très éprouvantes. Donc euh, avec 25 grands prix, euh, ça risque d'être waouh, que ce soit pour les pilotes ou pour les ingénieurs hein, d'ailleurs, hein. mais euh, voilà quoi.
2: De toute façon, euh, c'est un peu la suite de ce qu'on parlait quand on disait... Enfin, quand on parle de régionalisation, c'est que on note quand même que du côté de Liberty et... Euh, alors là, je pense que ça devait être... Euh, je sais plus qui ça. C'était Chess Carré qui avait parlé des 25 courses et je pense que c'était Sean Bratchis qui avait parlé de la régionalisation mais voilà en gros enfin euh, on sent un petit peu un, un, une marche arrière en tout cas au moins sur la date euh, but enfin sur sur le projet le, la date du projet qui était fixée parce que ils auraient voulu avancer rapidement mais bon euh, voilà, c'est bien bienvenue en F1 euh, mmh. et c'est vrai que sur le calendrier à 25 grands prix un aspect qui en plus de celui que t'évoques jassem qui est quand même un premier problème et pour lequel les écuries freinent des cas de fer, alors après moi c'est toujours pareil euh, quand les grands, quand la saison était à 17, tout le monde disait "Ah ça c'est le maximum." Euh, puis c'est <rire> passé à 18, tout le monde disait "C'est le maximum." 19, c'est le maximum, 20, c'est le maximum, 21, personne n'a plus rien dit.
0: <rire> Donc la, je pense la F1, que on repousse <rire> les minutes à la F1.
2: Mais c'est ça, non mais je pense sincèrement que euh, la, la question de la, la limite maximale, machin, je pense ça c'est un problème qui n'existe pas vraiment. En fait, effectivement, bah... tout va dépendre comment t'organises les choses. Euh, mais euh, mais ça mais, mais ce qu'on note quand même voilà, globalement, c'est quand même que du côté de Liberty, et peut-être qu'en prévision euh, des batailles qui attendent euh, qui, qui les attendent sur d'autres fronts peut-être que c'est pas le moment euh, d'aller déranger les promoteurs de Grand Prix qui peuvent être de très bons alliés comme ils l'ont été notamment sous Bernie, euh, et qui peuvent être aussi de sacrés de sacrés euh, cailloux dans les chaussures donc euh, peut-être que, moi je lis un peu ça comme ça, et peut-être aussi tout simplement le fait de pas vouloir s'embarrasser avec un dossier qui n'est pas très très urgent même si euh, dans les futurs potentiels Grands Prix, on parle aussi de la fameuse implantation aux états unis d'un deuxième Grand Prix, euh, ça reste quand même normalement un chantier qui, de, qui doit être prioritaire du côté de Liberty. Mais je pense que voilà, euh, il... c'est peut-être pas le moment de s'embêter avec ces affaires de calendrier, euh, alors que des batailles vraiment difficiles l'attendent.
0: Mais en fait, ça pourrait être urgent par rapport au nombre de grands prix, finalement, euh, cette régionalisation. Parce que plus il y aura de grands prix, effectivement, et plus il y aura de déplacements entre les courses. Et donc, c'est vrai que là, ce sera plus nécessaire de euh, regrouper. Euh... Et en prix d'une même région. Et euh, concernant euh, le nombre de courses, euh, bah là, cette année, les écuries vont avoir un, un premier aperçu de ce que donnerait un calendrier à, à, beaucoup, de, à beaucoup de courses, parce que ça voudrait dire oui. plusieurs week-ends de suite, trois week-ends de suite, par exemple. Ouais. Et là, on en a un cette année avec euh, Aut euh, France, Autriche, Grande-Bretagne. Déjà, voilà, là, concrète, il y aura un, un exemple concret de, de ce que ça pourrait être. Et, et là, les équipes vont vont bien se rendre compte que euh, voilà, ça, ça va confirmer leurs craintes je pense il y a aussi surtout beaucoup de
3: beaucoup de demandes pour pour accueillir la F1 on en a parlé d'Asen dans les émissions précédentes euh, il ouais. y avait une idée aussi au Danemark je sais plus où je crois
2: oui, à Copenhague,
3: ouais. Puis, euh, donc une autre. Hanoï An aussi au Vietnam. Anoy, qui... ouais, une, euh... Euh, Miami pour un second un grand prix. Euh...
2: L'Argentine. <rire> ouais. la, la Tunisie. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai la Tunisie. On ouais.
4: ah, a parlé de, de la Turquie ah, là, là. Je, ah, là, là.
3: aussi, je crois, l'année dernière. Ah là là. Oui,
2: c'est vrai la Turquie. Mais oui, mais la Turquie, c'est vrai qu'on en a plus entendu parler, mais il y avait eu des rencontres entre entre Erdogan et Carré donc c'était quand même allé assez loin, quoi. Si, si la Tunisie
4: okay. réussit à organiser un Grand Prix de Formule 1 sur les 25 25 <rire> 25 prochaines années, je serais le premier à y <rire> retourner, hein, parce que <rire> parce que bon, euh, ça m'a l'air
2: euh, nébuleux leur truc. Ouais, je crois que c'est le bon mot.
4: <rire> ouais. Parce que bon, euh, voilà, bon, on va pas parler d'eux. Je crois que vous en aviez déjà parlé, euh, mais oui. bon, voilà quoi. Il y a, y, a, y a pas mal de, il y a, y, a, y a pas mal de, de projets, euh, peut-être pas aussi bizarre que celui de la Tunisie, parce que bon. Je, je, je crois que j'ai lu qu'il y avait un crowdfunding, je crois. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais. ça. Sachant que la Tunisie est un pays de 10 millions d'habitants, 10 millions, ça paraît léger quand même pour faire <rire> des crowdfunding. Enfin... <rire> Sinon, bon, il euh, y a pour le moment, il y a eu pas mal de projets proposés, mais rien de concret, quoi. Enfin, il euh, y a la, la, la Hollande qui souhaite a, absolument avoir son grand prix parce que bon, euh, il faut profiter de vers sa peine. C'est quasiment le plus concret quand on regarde bien. Oui, mais parce qu'il si qu y a, a un, un circuit. circuit quoi. Puis, euh, voilà, il y a un voilà. circuit. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, parce que bon, à Noël, euh, bon, oui.
0: voilà. <rire> c'est pratique <rire> d'avoir un circuit, n'empêche. Hein. Pour...
4: <rire> oui, on n'y pense pas souvent quand on a un mais projet. C'est <rire> vrai que c'est parfois important quand on propose ouais. proposer un circuit. Alors, pensez une petite circuit, astuce. <rire> astuce. Pour tous les promoteurs, ayez on un voit... circuit.
2: <rire> ouais, on fera un tuto euh, dossier pour circuit.
4: <rire> <rire> Étape 1. <rire> euh... Non, mais euh, euh... là, euh, je pense que le prochain projet, euh, ça risque d'être un autre grand prix aux États-Unis. Je pense que. Je pense qu'en ville, par exemple, ça pourrait éventuellement être un... intéressant. Voilà. Parce que. Euh à Las Vegas ou quelque chose comme ça, ça serait bien. Pourquoi pas enfin ce serait bien.
3: Oui, sur je, le parking je... <rire> parking de l'hôtel.
4: Non, parce que les, les, les rues de voilà parce que de ce que j'ai entendu, ça, ça ça si ça s'organise aux États-Unis, ça sera un grand prix en ville. Et bon, les villes euh, aux États-Unis euh, bon, pas spécialement faites pour euh, pour pour être propices au spectacle quoi. Donc euh, voilà, il euh, y a pas mal de projets, ça prouve déjà que la F1 euh, est toujours euh, plus ou moins attirante, quoi. Enfin, il y a encore des gens qui, qui veulent organiser des trucs. C'est plutôt rassurant, déjà, sur la, la, la santé de la F1. Après, moi, ouais, je vois ça puis... que comme ça. Hein, voilà. C'est déjà plutôt pas mal, je trouve.
0: C'est vrai, et puis notamment les États-Unis, quoi. C'est. qui ont quand même beaucoup de sports majeurs sur leur territoire, donc euh, voilà.
4: Après, à, à Liberty de voir s'ils seront plus. Euh, comment dire plus ou, plus ou moins rigides que, que Bernie et Kelston.
0: Ouais.
4: Je pense qu'ils le seront moins. Mais euh, bon. Pourquoi
0: pas Bah avec les stones, ils réclameraient le PIB du du Vietnam <rire> déjà, pour euh, pour <rire> pour, <rire> il pour, un le, gros pour le, le Vietnam. <rire>
2: <rire> <rire> ouais, enfin attention quand même, hein, parce que sur la question de, des sources de revenus et tout, même si encore une fois les dé, les déclarations d'intention au début c'était de dire oui oui on va vraiment tout faire pour essayer de mettre tout le monde dans les meilleures conditions possibles et tout, euh, ils ils ont quand même dépensé pas mal d'argent sur de l'investissement hein, et oui. déjà rien que ça. Alors que pas là, on va dire que un... c'est que 3 millions euh, par équipe à peu près de perdus. rien que ça c'est déjà un truc qui quand même fait frémir un peu tout le monde. Alors si en plus on commence à dire euh, oui du côté des revenus liés au grand prix, on va un ah peu bah, baisser euh, ça, 3 ça. millions pour Sauber c'est quatre bagnoles quoi. Oh. Pour voir a, c'est la caution de Vijay, euh, donc okay.
4: bon. <rire> ou son nombre d'années en prison. Enfin bref, euh... ouais non mais je pense pas que ce soit le, le, le principal axe euh, où euh, Liberty va se concentrer pour le futur de la F1 quoi. Il y a, a d'autres axes de travaux pour améliorer la F1 avant euh, d'accueillir de nouveaux Grands Prix. Ouais. Peut-être proposer un espèce de show comme ils avaient proposé. Euh, aux États-Unis l'année dernière, quoi. Parce que bon, j'imagine que ce qu'ils ont fait à Austin, c'était, ça ressemblait plus à un test finalement. Oui, bah justement. Justement. Je veux pas empiéter,
2: mais.
0: Oui, oui, franchement, et là, Jasmine, il m'a fait une petite transition là. J'ai bien envie de le faire C'est le métier,
2: C'est le métier.
4: Cinquième saison, je commence à apprendre.
0: bon, vous n'avez rien d'autre à ajouter sur sur ce projet calendrier. Non, non. c'est
4: toujours les mêmes euh, débats euh, annuels. Oui, oui, pour l'instant, il n'y a rien.
0: Alors, ça tombe bien parce que sur le conducteur, j'avais prévu de passer à cette actu-là, l'actu euh, actu suivante. j'essaie me parler de une le, le show d'avant-course des pilotes pour pour. pour est-ce que c'est un test euh, selon prix des États-Unis euh, 2017 Eh bien oui pro euh, probablement puisque euh, eh bien le protocole officiel d'avant-départ pour la saison 2018 pardon, euh, sera euh, complètement renouvelé avec une présentation euh, des pilotes euh, similaire à ce qu'on a vu à Austin et qui sera à suivre en direct sur Canal+ c'est ce qu'a annoncé euh, la chaîne euh, cette semaine euh, parmi euh, d'autres nouveautés. Donc nous allons passer au, au, aux nouveautés du, du dispositif de Canal+, pour cette saison 2F1, euh, un dispositif remanié euh, aussi au niveau de l'émission euh, La Grille. Il y aura une nouvelle version.
2: Il change beaucoup de choses. En fait. enfin, il, enfin, alors après ce qui est annoncé sur euh, le dossier de presse, donc c'est vraiment, euh, c'est pas un truc, c'est pas des secrets, c'est eux qui ont envoyé justement le dossier de presse, euh, pour présenter ça effectivement euh, disons qu'il change un petit peu les formules de chaque émission enfin dans les, mmh. de... pour la grille visiblement c'est très c'est très structuré il euh, y, a, y a vraiment des nouveautés assez euh, assez marquantes bon pour formula 1 c'est bon, c'est déjà peut-être un peu moins énorme on board change pas donc euh, voilà disons la, que la, même la, question,
4: la question que toute la planète se pose c'est est-ce qu'il y aura toujours le tour de franck Évidemment. <rire> c'est ouf. Ah, c'est pour ça que je paye 40 euros Canal Plus quand
0: même. Ah oui. c'est
2: voilà, bah, de l'argent bien dépensé, j'ai envie de dire.
0: Ah oui oui. Ah. Dans la farine.
2: C'est exactement ça.
0: <rire> non mais euh, par contre, tu parlais de de on board, Fab. Mais euh, justement, c'est quand même une de, ça sera une des nouveautés de la saison, euh, puisque euh, le... y a limité là, là, mais est... oui. Oui, Canal a annoncé que les Grands Prix de Monaco et de France auront droit à une version euh, on-board en direct euh, sur une autre chaîne euh, donc euh, du groupe Canal. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura le Grand Prix sur une chaîne de Canal et euh, un on-board entier pendant une heure et demie sur ouais. une autre chaîne avec ouais mais ça, les vieux. graphiques et les conversations radio.
4: Ça, ça, ça sent la, fou, la, la fausse bonne idée puisque, bon, en direct, on n'a pas le temps parce que le on-board, c'est souvent des, des moments sélectionnés, quoi. Là, euh, bon... Euh, la plupart du temps, tu risques de regarder bah, le on-board, on il se passe rien, quoi. C'est ça qui est intéressant avec le... Oh, mais ils seront pas tout le temps place. sur
2: Richardo hein.
0: Mais non, mais je me demande <rire> juste comment ça sera... Comment ça sera mis en place Est-ce qu'il y aura... <rire> ça se trouve, il peut y avoir six, six caméras en même temps enfin, Je, Enfin, juste... <rire>
2: Bah oui, c'est un peu ça parce qu'effectivement il y a le euh, cette annonce, elle est un peu euh, à prendre avec des pincettes parce que oui, effectivement, euh, qu'est-ce que concrètement ça veut dire euh, A priori, on n'aurait pas le contrôle euh, en en tant que téléspectateur de du, du, de ce qu'on va voir, quoi. Enfin, exactement. Euh, alors bon, est-ce que ça serait, comme disait Jassem, un peu euh, au petit bonheur la chance, on voguerait euh, selon euh, les luttes en course. Bon après ça peut être une idée aussi, hein, tout simplement de de se concentrer sur des luttes qui sont en euh, qui sont en cours et les pilotes les plus près les uns des autres. Mais euh, voilà. Mais enfin, euh, ce truc là, bon effectivement c'est limité à deux grands prix, donc c'est pas non plus euh, un truc révolutionnaire. Euh, dans le cadre du Grand Prix de France, c'est vrai que bon il y a tout oui. un dispositif qui est un peu mis en place. Euh, euh, qui va vraiment euh, profiter de l'événement pour euh, faire euh, 30 heures de direct et tout avec, euh, euh, disons, une couverture euh, vraiment spéciale et tout. Euh, après, euh, moi, je me demande si ce on-board live un peu, c'est pas non plus un, une petite contrepartie de parce que dans l'émission précédente, euh, ils avaient évoqué le fait que avec l'arrivée de F1 TV, il y aurait ouais. sans doute des contreparties pour Canal. Alors effectivement. Vu que c'est arrivé dans le cadre d'une renégociation contractuelle et que en plus dans cette renégociation contractuelle il y avait déjà le fait qu'il allait avoir quatre grands prix qui seraient donnés en clair euh, à une chaîne euh, gratuite. Euh, donc bon je pense que déjà le prix doit pas être tout à fait le même que pay Canal. Mais peut-être qu'ils ont eu aussi des droits d'expérimenter un certain nombre de choses et peut-être que c'est on board live qui sont en fait plus ou moins. Euh, alors version télé que ce qui sera proposé en fait dans euh, dans F1 TV Pro, c'est-à-dire la possibilité d'accéder en direct à la fois au signal international et aussi à des caméras embarquées. Je ne sais pas si c'est pas aussi une forme de contrepartie et notamment qu'ils puissent le faire sur le Grand Prix de France et le Grand Prix de Monaco, qui seront sans doute deux des plus grosses audiences entre guillemets de l'année, quoi.
3: Après pour les conversations ouais, façon, radio, je vois, je vois un petit souci parce que dans, enfin dans la diffusion normale, elles sont toujours euh, les conversations diffusées avec un petit temps de, un petit temps de latence. Sur une, sur un on-board live, avoir le, la conversation en, en décalé, euh, ça apporte oui, au final pas grand chose. Alors que dans bah, le born classique, euh...
0: de comment ça va être, euh, comment ça va être réalisé en fait, ce, ce on-board live.
2: Mais je me demande si les conversations radio seront pas tout simplement diffusées en direct et. Euh, euh, que, enfin, ça sera un petit peu le fond sonore. Hein, je, enfin, je me demande si ça sera pas ça le, le truc. En direct, les conversations radio, ça m'étonnerait.
4: Enfin, il euh, y aura quand même. Enfin, généralement, les conversations radio sont souvent contrôlées par les FIA. Donc, euh, bon.
2: Bah, elles sont contrôlées quand elles passent sur le flux télé. Quand le, oui. la réalisation s'en sert, mais après, dans, dans, dans le live, le vrai live, je vois pas très vraiment de moyens de contrôler à part de mettre dans des le live stream Tu veux dire des, des, des détecteurs. Oui oui. Ah, oui, oui.
4: Bah je pense qu'il peut il peut toujours y avoir un contrôle avant. Parce qu'après, après, on sait jamais, hein, euh, Je Je sais pas si on aura accès à toutes euh, les conversations radio. Euh, parce que bon, ce sera peut-être diffusé de la même façon euh, qu'à la télé, quoi. Moi, je sais j'en suis pas sûr, il euh, faudra voir, parce qu'il y a peut-être des informations que voilà, que les, les, les écuries n'ont pas forcément envie de, de diffuser comme ça. Après, euh, franchement, il euh, faudra voir. Ça, C'est vrai que c'est un point d'interrogation, euh, peu importe du moment, je pense qu'on aura quand même de toute façon plus de conversations radio qu'à la télé, Ça, c'est sûr, ça risque d'être plus intéressant probablement, je pense, de regarder de, sur le stream. Mais euh, ouais Après de toute façon quoi qu'il arrive euh, ça, va, ça va quand même faire du mal Aux, aux chaînes télé ce, 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 ce F1 TV Pro Si c'est oui. comme ça que ça s'appelle Donc quoi qu'il arrive Donc si t'es fan de F1 Quoi qu'il arrive ça va faire mal à les, Aux chaînes de télé quoi. Donc euh... Bon faudra voir ce que ça va donner
0: Bah oui oui Parce que voilà euh ceux qui sont déjà abonnés à Canal euh, ils, euh, rien, voilà, ils, peuvent, euh, ils pourront tester ce, ce OTT euh, d'ailleurs
4: euh, je vois bien euh, désolé je te, je te coupe vite fait euh, je vois bien par exemple euh, bah, la Liberty, la F1 proposer une offre d'essai quoi, une semaine gratuite un grand prix gratuit par exemple oui voilà une espèce d'offre à la Netflix le premier mois gratuit. Enfin, il n'y aura pas le premier mois gratuit, je pense, parce que ça fait quand même euh, beaucoup. Mais. Non mais...
0: Non mais, mais le mois le... de mars, le mois de mars gratuit, quoi, comme ça, oui. Non, ouais. mieux, mieux, le mois d'août, il
4: n'y a rien. Ah oui
2: <rire> ça les essais. Ça... Non, mais...
4: Le Grand Prix se finit fin juillet, <rire> et le, le prochain, il début, début septembre. Offert, allez,
0: le, gratuit. Le on-board Live des essais privés, le euh, <rire> Grand Prix, de, à Budapest, tu sais. Tu vois les mecs euh... Ouais. Euh. Non ça mais, mais ouais les de saison, gens de toute ouais. façon euh, s'ils testent euh, s'ils testent l'OTT euh, mais d'ailleurs d'ailleurs cette, peut cette peut offre
4: d'ailleurs cette offre elle commence le, dès le premier Grand Prix
2: de la saison alors normal alors c'est un peu Parce ça aussi euh, le truc, là, là il, on est à
4: deux semaines quand même enfin oui, bah il,
2: il, il, je, à l'époque où ça a été annoncé je crois qu'ils étaient en bêta test d'un certain nombre de choses donc, euh, avec évidemment l'ambition euh, que ce soit euh, mis dès le premier Grand Prix de la saison. Euh, toutefois, ils étaient restés vagues hein, euh, dans leur communiqué. Hein, ils avaient parlé de début de saison. Alors début de saison, ça veut tout dire et rien dire en réalité. Hein, ça, début de saison, ça, ça veut dire Espagne dans une <rire> saison, dans une saison qui fait 21 grands Prix. Euh, je sais plus 20, euh, non va 21 hein, je sais plus déjà. 21 je crois. Euh, ça veut dire, euh, ça peut jusqu'à jusqu'au septième. Hein, on est encore dans le début. <rire> Ça, ça va être france <rire> Non voilà. mais normalement, il devrait, devrait être disponible pour le premier Grand Prix. Mais voilà, c'est vrai que il reste encore pas longtemps. Quoi.
4: Et ils n'ont pas, ils ont pas, ils ont rien communiqué depuis leur annonce en fait. Il n'y a eu rien. Enfin, c'est-à-dire que c'est bonjour. On n'a même pas les prix. Enfin, c'est, moi, je pense pas que ce sera pour le premier. Quoi. On ne sait même pas combien ça va coûter. Bah,
2: c'est vrai que, alors, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé sur cet aspect-là, mais c'est vrai que bon. Euh, quand tu arrives tu dis il va y avoir ça 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 et que en fait euh, bon euh, derrière euh, t'as pas une offre précise et ouais. exactement t'as euh, pas enfin tu vois rien en fait tu annonces que tu vas vendre en fait euh, bon c'est bah, on, ouais, bah, ouais. on peut discuter du, de la façon de faire mais bon au moins les gens sont au courant ah. que il va falloir être attentif quoi c'est peut-être pour les investisseurs quelque chose comme ça
4: Généralement, euh, les annonces dans le vent. Enfin, c'est peut-être pas dans le vent non plus parce que ça reste quand même une information euh, d'une de, de, imp grosse importance. mais C'est peut-être pour ça. Après, euh, du moment que euh, le jour J, ils arrivent à proposer un service décent, ça, voilà, c'est pas grave. Si oui, proposent bah, ça dans ah, oui, deux semaines ça... et, que ça, et que ça ressemble à rien, enfin, je, je m'attends pas à ce que ce soit parfait dès le départ. Enfin, moi, oui, dans, ma tête, façon, je dans ma tête, dans ma tête, je me, voilà ça sera pas parfait déjà MyCanal canal au bout de 10 ans, c'est toujours nul. Donc euh, alors bon, faudra voir ce que ça va donner euh, avec euh, le service de base pour voir s'ils peuvent euh, faire des tests, des essais. À mon avis, ils vont peut-être euh, faire des essais par exemple pour le premier grand prix avec euh, un nombre sélectionné de personnes quoi. Un nombre restreint de personnes pour voir ce que ça donne. Après voilà, euh, on a toujours pas eu de communication, c'est vrai que c'est c'est bon. J'ai je, je m'attends oh bah, pas à voir j'espère euh... qu'ils se sont
2: servis des tests hivernaux quand même pour faire d'autres tests justement parce que Ouais, mais
4: après, c'est des, des essais, quoi. Dans un Grand Prix, il se passe oui. plus de
2: choses... Euh, D'accord, mais de, enfin, de... c'est un, un, euh, un premier point de vue. Même s'il faut faire attention, parce que... Après, voilà, c'est... C'est pas la première fois qu'ils testent quelque chose en essai vers nous, et que finalement, euh, au moment du Grand Prix, ça merde quand même, hein. donc... Bon. Euh. Ah. <rire> ne sous-estimons pas la qualité <rire> des échecs de la Formule 1. <rire>
0: la qualité des échecs... <rire> Ça pourrait être un sponsor, ça, les échecs.
2: Les échecs de ouais, qualité.
0: <rire> non, mais il pourrait faire une grille de départ en damier, tu sais. Pour faire. Pour faire pour et ben bah, écrit pour, pour la Liberty
2: Media. Tu fais faire une lettre ouverte. à
0: Londres. Euh, rien d'autre à rajouter, messieurs, sur euh, le dispositif de Canal Plus Non.
4: non. Il y aura le Tour de Franck, c'est le principal.
0: Voilà, bah, ça sera le point, oui. ah ben, bah, Il pourra s'amuser, il nous fera découvrir un nouveau circuit cette année. Enfin, un circuit... Euh...
2: Oui, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, dans le dispositif canal du, du, du Grand Prix de France, c'est mis en avance, hein, ça fait... C'est le Tour de Franck spécial Paul Ricard.
0: Ah oui, on se demande... Aussi... Ça, ça ah sera ouais, pas un des Tour des de Franck. et tout. Attends. Ah oui, alors déjà... Ah, ne sera oui, pas il...
4: Assis, il sera sur des roulettes. en <rire> roulette.
0: <rire> il sera, il
4: sera il en
2: moonwalk. <rire> et mais
4: apparemment euh, ce sera avec Jean Lézy et Alain Prost. Hein, donc, euh... oh ils sont tous les trois assis côte à côte ouais. sur le circuit, ils n'auront pas l'air.
0: <rire> ils n'auront pas l'air d'éviter. <rire> Prost il arrivera. Il arrivera pas à se relever. Prost. <rire> Oh mais
2: Prost assis ou debout, qu'est-ce que ça change? Prost, non mais, non, mais même Prost couché là. par terre en train de se rouler, son analyse est toujours pertinente. Alors, alors Alain, dites-moi ce virage.
0: Oui, oui, bah écoutez, euh, oui, bah je pense que c'est intéressant.
4: Parlez-nous d'Ayrton, Alain. <rire>
2: oui,
0: Un sujet qu'on n'a
2: jamais évoqué avec vous. Exclusif. Euh... Non, mais si vous voulez, juste, je, je fais juste un petit tour là, parce que du coup j'ai le truc devant les yeux. La grille renouvelée, alors c'est comme ça qu'elle est présentée. Je pense pas que ce sera le nom complet, hein. je pense que ce sera la grille du coup. Euh... Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y aura... <rire> non, Je précise, euh... <rire> des nouveaux rendez-vous. Alors il euh, y aura des portraits, euh, donc des, des longs formats sur des pilotes emblématiques pour mieux connaître les, les acteurs de la F1. Il y aura des insides. Euh, c'est des séquences tournées dans les stands dans les motorhomes, dans les briefings pour une immersion totale dans l'univers de la Formule 1 il y aura une rubrique côté public et là ils vont rencontrer des spectateurs euh, c'est
0: euh, voilà. euh, intéressant je pense
2: anonyme ou célèbre <rire> il y aura une nouvelle mise en scène euh, et c'est donc là, où, oui tout à l'heure on évoquait le coup du protocole où Canal, alors entre guillemets, vend la mèche on s'en doutait un peu mais du coup là il confirme que alors je vous cite très précisément, avant les Grands Prix, le protocole officiel sera complètement renouvelé en 2018, la présentation des pilotes dans un grand show sera suivie en direct dans la grille. Donc voilà, il y aura sans doute à chaque Grand Prix, euh, alors après un Grand Show, euh, peut-être pas forcément dans, dans le style américain pour tous, mais euh, voilà, euh, effectivement, ça sera sans doute grandement inspiré. Et alors dans la grille, il y aura aussi une autre rubrique, qui, les interviews de Jean-Alésie. Euh... Ouais,
4: ah putain, dommage que ce soit non, pas les mais... interviews de Franck. Et interviews ouais. allongées.
3: Après déjà, c'est pas normal qu'ils changent un peu leur contenu à partir du moment où euh, la grille, je crois pas qu'elle ait évolué depuis que Canal est les droits de la live. Donc au bout de non. certaines années, de changer un peu le contenu d'une émission, c'est pas... Bah, ce pas truc a quoi.
4: vraiment changé, c'est euh, Formula One, quoi. Qui est passé d'une émission à un truc quasi anecdotique.
0: Oui, un résumé. Ouais. Après, les interviews de Jean-Lésie, on les avait déjà, hein. Ah, ah dis avec donc. son
2: magnifique accent anglais et, alors là il nous pique des trucs la Canal, parce que j'avais pas bien regardé mais Formula One il y aura alors je vais vous lister les trucs il y aura l'analyse d'un Prost et de Jean Alési. donc Jean Alési qui est omnipotent dans cette émission désormais <rire> euh, il y aura le pilote du jour ensuite ouais. il y aura la note du Grand Prix décernée par les abonnés de Canal alors là, là euh, plagiat, plagiat. De non, mais
4: De toute façon, euh, du, du moment, on, on savait tous que il allait, il, ça allait se passer depuis que Febro est passé, quoi. Il nous a pris nos idées. <rire> voilà. mais mais attends, il, faut, mais... il faut le prendre bien, C'est, les, les, on apprend des meilleurs, tu vois. On apprend ah, des
2: ouais. meilleurs. Il euh, y, y aura une rubrique qui s'appellera la statistique inattendue.
0: Euh, oui, c'est en fait. <rire> ah oui,
2: clair. Il y aura Ah, oui, c'est clair. Il y aura de la course, euh, les images de la course décryptées par Franck Montagny, euh, le film de la Attends, course, pas encore, la, la palette qui a le plus et le top flop de Pierre Menez. Ah, le top non, flop,
0: Non, je plaisante.
2: Calmez-vous. Il faire un arrêt cardiaque.
0: Oui, c'est les sportifs du dimanche, c'est pour ça qu'ils roulent le dimanche
2: non, mais il, roule non mais, il pas, il... mais il roule pas, Pierre. Ah bon <rire> <rire> Enfin, si il roule, mais faut le pousser, quoi. On <rire> n'a pas vu Vern du Grand Prix. <rire> On n'a pas vu Vern du Grand Prix. <rire> C'est bon. Non, mais voilà, euh,
0: donc, euh, bon. donc. Donc, je... le plagiat. Plagiat, totalement. Oui. Non, mais tu vas voir, il... il va y avoir un quintet plus ou moins, un truc comme ça. <rire> ça va passer <rire> comme il <rire> est à la poste. <rire> T'as Sénégal tout fier qui va nous annoncer ça dix fois dans le week-end C'est euh, exclusif, euh,
4: personne ne l'a fait avant <rire> <Ouais>. <rire> Personne
3: ah, euh...
0: Bon c'est tout pour Canal messieurs On va quand même pas les, Malheure... les tâcher Mal... tout de suite
4: Malheureusement oh. on, peut pas, on peut pas copier Canal, nous, on peut pas faire le tour de euh, Je sais pas, le tour de Fab par exemple
0: ah ben bah, il y a déjà ah, des tours de si il y a déjà le, un, tour le job, un tour de un oui, Spider c'est quand même beaucoup on, plus
3: sympa.
4: On Veut voir euh, quelqu'un assis sur la piste tu vois.
3: Ah ben bah, il a qu'à s'asseoir il a qu'à s'asseoir dans son
0: salon et puis voilà. Un que... ah, <rire> <son vert> et...
3: <rire> ah, fond vert et un <rire> nouvel map. Tu mets sur
0: pause tu fais un tour et tu mets sur pause avant le virage et tu t'assois. Ah putain tu sur assez ton Corsa. Oh, bon messieurs, euh, nous allons passer euh, à Red Bull puisqu'il y, y a une actualité il y a même deux actualités sur Red Bull il y a une actualité qui concerne un pilote euh, c'est Ricardo euh, il y a un d'entre vous qui m'a donné cette actu je ne dirai pas qui ça parle de Ricardo et de Red Bull qui, euh, qui ont convenu d'une date butoir euh, sur euh, la prolongation ou non du contrat du pilote australien euh, dans la firme autrichienne. Donc lui, euh, Ricardo euh, a dit que c'était autour du mois d'avril. Et voilà, il veut savoir euh, ce que vaut la Red Bull cette saison et aussi ce qu'elle compte faire au niveau de la motorisation avant de se décider. <rire> Est-ce que vous pensez qu'il va rester chez Red Bull
4: bah, Je pense qu'il a déjà une idée euh, de la performance de, euh, de, de la Red Bull. Après, euh, de ce que j'ai compris, euh, il a trouvé que l'auto était bonne et puis il a regardé les chronos des autres autos. Puis il a fait. Ah, ah, ok, pas mal. Non, mais on peut pas. Enfin, moi, je, je, je maintiens ce que j'ai dit euh, les derniers, les dernières semaines. Je pense qu'il va, il va partir. Moi, je vois. Euh, la Red Bull a l'air bien mieux née déjà euh, que toutes les précédentes déjà. C'est la première chose à dire. Après concernant la date butoir, je pense que il y a plein d'autres, il euh, y a plein d'autres enjeux. Le moteur Honda, parce que visiblement, je pense que ça, ça ressemble à un secret polychinal que Red Bull euh, va passer chez très probablement chez Honda. Hein, ça euh... parce il y a, aussi une date, y a aussi une date butoir avec Renault, il me semble. Oui, donc ça donc... Un site pas mal.
2: Ça, ça tend à prouver que c'est moins c'est moins défini en fait qu'on qu'on pouvait le qu'on a pu parfois le dire. C'est-à-dire que c'est c'est moins c'est moins arrêté quoi. C'est pas Honda la seule possibilité. Il y a quand même oui. toujours la possibilité Renault quoi. Oui oui. oui. Il y a, il y a. De toute façon c'est pas l'intérêt de Renault non plus de se couper de Red Bull. Faut pas. les oui. Non plus. Même si c'est pas c'est pas une relation toujours très simple. Mais euh, voilà euh, Renault ils ont pas forcément un, un grand intérêt à, à couper les ponts tout de suite quoi.
4: Après, quoi qu'il arrive, je pense que même si la date buteur, je crois
2: qu'elle est fixée en, en avril,
4: je pense qu'on aura des indications sur. Euh, sur
2: Ricardo fait... Red Bull en avril
3: ça fait Oui, oui, il Ricardo Red en avril. Mais je, mois pense avril. Que,
4: je pense que dès le premier Grand Prix, euh, s'il voit qu'il a une seconde euh, à Melbourne, bon, voilà. Euh, je pense oh, que la est date, pas date tout. buteur.
3: Il a en... euh, un autre baquet Après... où aller, quoi.
4: Oui, mais je pense qu'il va avoir des offres, Enfin, euh, si, par, rien que, par exemple, chez ouais. Renault, je pense qu'il risque si par, euh, <rire> sober, euh, <rire> <rire> si, par exemple, il dit, euh, la date butoir, ben, bah, avant la date butoir, il dit, voilà, hop, je, 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 je viens pas, euh, Red Bull, ils vont, ils vont, ils vont reprendre Sainz, quoi. Genre, rien que là, il y aura une, euh, il y aura un bac et libre, il y aura probablement un bac et libre chez Ferrari, éventuellement chez Mercedes, voilà, donc je pense que je pense que ce sera un peu le, le feuilleton, euh, un peu avec la, la, la peut-être prolongation de aussi, parce que lui aussi il fait partie de ce feuilleton euh, des transferts de l'année. Je pense qu'on va on, on, on va beaucoup en entendre parler.
3: Ça ouais. va être un peu chiant. Donc il euh, faudra. Passer faudra passer voir. Comme d'habitude quoi. Enfin, c'est souvent quand on dit rester.
4: ça
2: qu'il se passe des choses. Donc. Euh... Bah après là. Euh... Enfin. C'est. <coughs> c'est pas évident de savoir parce qu'en réalité ça dépend de beaucoup de pilotes. Enfin, en, en tout cas, dans ce qu'on peut penser. Mais c'est vrai que, par exemple, chez Mercedes, ça dépend aussi de la filière Mercedes et d'Ocon Docon euh, ouais. Et enfin, ça dépend. Avant toute Bottas, puis d'Ocon oui. Donc voilà, <rire> ça fait deux, ça fait deux obstacles chez oui, Ferrari. Bah, ça dépend aussi un petit peu de Leclerc, même si bon, on voit mal euh, Ferrari oh. mettre un, un mec. De... Bah oui, mais après, le truc, c'est qu'à un moment donné, faudra bien faire confiance euh, aux jeunes pilotes, quoi, chez Ferrari. Ouais. Donc soit cette filière elle sert à rien, et ça sert à rien d'alimenter les autres équipes et de dépenser un pognon fou pour faire monter des jeunes si, tu, si jamais tu t'en sers à un moment donné faut arrêter quoi euh, et surtout si c'est pour regarder Raikkonen voilà bon on va pas on va pas faire trois heures là-dessus euh, mais bon c'est aussi un des enjeux de cette saison et on peut pas le nier il est euh, Leclerc il est pilote Ferrari dans une écurie qui est à peu de choses près le junior team de Ferrari donc là maintenant euh, voilà c'est la question se pose parce que si tu fais monter Leclerc en F1 à un moment donné, tu vas pas le laisser 8 ans chez euh, Sauber pour s'aguérir, hein, ça ça va pas se faire. Euh, donc c'est quoi C'est un an maximum deux. Et, et est-ce que tu prendrais Richardo pour un an ou est-ce que Veta... enfin, ça, ça amène à des questionnements qui me semblent un petit peu euh, Oui, voilà. donc Richardo, a... Je pense que Richardo pourrait à la limite peut-être prendre de court tout le monde et prendre une décision rapidement qui serait celle de pas continuer avec Red Bull peut-être au bout de je sais pas d'un deux grands prix au bout d'un ou deux grands prix normalement il devrait savoir euh... Il ne saura ouais, pas exactement s'il pourra gagner mais à mon avis il saura exactement s'il pourra jouer être ouais, champion ça. du monde voilà donc euh, à partir de là euh, je pense que si lui prend de court tout le monde peut-être qu'il peut, qu peut euh, éveiller la payer la curiosité de de, de S par exemple ou de Ferrari euh, et là à ce moment-là peut-être créer un peu d'incertitude dans ce marché mais si lui patiente trop euh, à se manifester auprès d'autres écuries il n'aura plus que le choix de rester chez Red Bull quoi
4: ouais, mais de toute façon je... mais ça il en a il en a déjà parlé je pense que euh, il... le... c'est pour ça que la date butoir elle est aussi tôt quoi c'est parce que voilà. euh, ça c'est ça ça va aider les deux bon plus Richardo puisque Red Bull a déjà préparé sa solution de rechange contrairement euh... Contrairement au moment où Vettel est parti, oui. euh, mais euh, voilà, là, euh, là ils ont, ils ont, voilà, ils ont Sainz. Quoi qu'il arrive, qui qui partent, qui qui partent, qui partent, qu partent à la fin au début de saison pour Red Bull, ils ont leur solution de rechange pour oh, effectivement Euh, effectivement, je pense que l'enjeu c'est de dès le début de saison. C'est pour ça, j'en avais déjà parlé. Je pense qu'on saura très vite euh, s'il part ou il reste. Euh, avant même qu'ils qu'ils qu annoncent parce qu'il l'a très clairement dit si la monoplace elle est pas à la hauteur cette saison, il s'en va. Donc euh, ouais. voilà, l'enjeu après c'est de savoir où et là c'est là que c'est intéressant parce que oui, euh, la, la plupart des les deux écuries euh, qu'on cite le plus souvent donc Mercedes et euh, et Ferrari ont leur jeune voilà. Après, je ne sais pas si Ferrari, euh, d'habitude, Ferrari donne rarement euh, l'opportunité à des jeunes comme ça, aussi jeunes, parce que euh, Leclerc, il est il a, il a talentueux, hein, mais il est a, il a encore jeune, il a 20 ans. Je ne sais pas si Ferrari va, est capable, parce qu'il est encore, euh, voilà, ils veulent il veut pas le cramer non plus, en fait. Donc je pense que par exemple, ils peuvent tout à fait signer Ricciardo pour 3-4 ans, voir euh, entre lui et vous, Vettel qui va rester, et puis euh, voilà, il, il aissé la pour Leclerc parce que le dans tel, 3 il... ans dans 3 ans Leclerc par exemple euh, dans 3 ans Leclerc il aura 23 ans quoi. Ouais mais enfin ouais, mais après ce qu'il faut faire, c'est vachement tu as raison. Tu raison sur le sur le fait qu'il faut à un moment euh, Oui, je sais oui, j'ai raison. Laisser, ça... <rire> mais ils ont pas 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 choisi pour Bianchi quoi. Enfin Bianchi t'es prévu pour aller chez Ferrari.
0: Oui, mais alors d'après voilà. euh, son père, euh, il était prévu que Bianchi aille chez Sober en 2015. Oui. Ouais, oui. Ils n'avaient pas, pas prévu de le faire monter tout de suite, et pourtant mais ça là... faisait deux ans qu'il était chez Marussia. Oui,
2: là après, là, pour là, changer, là où, quoi Oui, mais là où c'était logique, euh, en fait, Bianchi, c'était logique, et dans le timing, c'était très bien, parce qu'en fait, euh, euh, en 2014, quand Ray I arrive... Et Bianchi avait 25 ans. Hein. On sent bien. Oui, oui, non, mais en plus, bon, Bianchi avait déjà une certaine, avait un peu plus de bouteilles effectivement. Mais le truc, c'est que, enfin, euh, euh, ce, ce qui est difficile maintenant, c'est qu'avec tout le, enfin, l'amoncage de Raikkonen, ils l'ont traîné, ils l'ont traîné, ils l'ont traîné. Enfin, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où, euh, effectivement, ils vont, ils vont un petit peu, à mon avis, avoir à sacrifier leur euh, leur pilote parce que si, même si tu fais venir un Richardo, tu fais venir un Richardo à quel âge Il a 27 ans, Richardo. Il a euh, 28. Ouais. ouais. Et donc, Ricciardo, il a encore plein d'années devant lui. Il y a aucune raison, en fait, que Ricciardo il quitte Ferrari euh, au bout de trois ans, tu vois. Euh, et Vettel, enfin moi, Vettel, bon moi c'est pareil. Vettel, on sait son niveau de professionnalisme. Euh, c'est un excellent pilote. Euh, je vois très mal comment Vettel, enfin, euh, à moins que Après... quelque chose se passe mal et à moins que l'attente d'un titre, si jamais ils ne peuvent pas le remporter, est insupportable, à Vettel. Pourquoi pas Mais moi, j'ai le sentiment que Vettel, c'est quand même plutôt lié à Ferrari. Euh, et et Ricciardo, je pense qu'il viendrait pas là pour faire de la figuration. Et, et pas là pour deux trois saisons. Donc moi, je pense que c'est quand même encore un risque pour Leclerc, qui est quand même présenté vraiment comme la pépite, celle qu'on attend depuis longtemps, euh, et, et qui serait pour le coup l'héritage de cette filière un petit peu qui sert pas à grand-chose au final. Bah, de toute façon, euh, c'est Ferrari qui décide.
4: Donc euh, c'est pas voilà oui. Ricardo il va pas il va pas dire bon ben je reste bon, au bout de trois ans tout dépendra je pense que s'il signe trois ans là-bas je pense que c'est qu'il est au courant de ses qualités et qu'il se dit je vais rester trois ans je vais essayer de donner le max si par exemple il est champion du monde je pense pas que Ferrari va, va par exemple le virer quoi
2: oh, oui, mais moi, pas, c est, c est... moi pour moi je disais ça dans le sens où je... enfin je vois pas très bien en fait ce qui pourrait décider Ferrari c'est pareil de Ricciardo dans le sens où je pense pas que Ricciardo soit un mauvais ah. pari euh, oui, du, oui Je oui. pense que Ricciardo donnera les satisfactions. C'est pour ça que je disais ça. Oui, euh,
0: voilà.
4: Après, voilà. Après, euh, voilà. Il y a plein de paris. Peut-être que, peut-être que, peut, -être que, peut -être que Leclerc, il a pas fait une course en effet encore. On ne sait pas ce qu'il vaut. Parce que c'est bien, oui. c'est bien beau son parcours en GP2. Mais bon, euh, je me souviens même plus des noms des gens qu'il a affrontés en GP2. <rire> Donc euh, c'est vrai, <rire> vrai. Non
0: ouais, mais t'as raison, t'as raison. La F1 euh, c'est pas. GP, parce qu'on en fait le... des tonnes avec
4: lui. Et c'est vrai qu'il, c'est vrai que son par, son parcours, il a dominé en GP3, il a dominé en F2, il a dominé absolument partout. Faut voir ce qu'il vaut. Ah, euh, là on parle de, on parle de lui comme enfin, parce que non mais ça, ça vient de cette émission, mais c'est ce que j'ai entendu quasiment toute l'année dernière, ce que j'ai attendu euh, tout, tout tout l'hiver, c'est que voilà, il est promis à un avenir de champion alors qu'on sait absolument pas ce qu'il vaut quoi. Il a gagné dans un GP2, pas génial. Il y a eu mieux. Euh, je dis pas que c'est, je dis pas que c'est immérité. Hein. Il a surdominé la GP2, il a été très bon pour avoir vu ses courses. Il a été génial même parfois. Mais faut voir ce qu'il vaut. Faut voir ce qu'il vaut. Euh, qu vaut. Donc je vais pas mettre en avant ses euh, sorties de piste. Euh, chez, chez, voilà, ça c'est rien du tout ça. C'est pour, pour blaguer, mais. Euh... Faut voir ce qu'il vaut. Euh, moi je sais. Ah, même, Personne ouais, sait bah, ce vaut. On en
2: reparlera tout à l'heure, je rien.
4: Ok, pas... non, non, on parlera tout à l'heure, pas de problème. Après, Des voilà. So non, euh... non, mais c'est sorti, dis juste pour ça. Ah, non, voilà. Ce que, <rire> tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas parler d'un pilote de 19-20 ans qui n'a pas fait une course en F1 chez Ferrari. Enfin.
2: Oui, non, mais Le truc, c'est que c'est tout le temps le même argument, quoi. Je veux dire que, voilà, enfin. Euh à un moment bah, donné Ferrari faut il faut qu'il faut bah qu'il pose qui. un peu sur la table le fait qu'ils ont une filière et que, euh, que si si à un moment donné Leclerc il accède à son âge à la Formule 1 euh, quand d'autres pilotes sont en, en, y ont accédé plus jeunes en étant tout aussi con, en étant très convaincant évidemment vers est un exemple <rire> Mais non, mais non, mais après, après, évidemment, non, mais tu Non, mais je rigole, c'est bon. Non, mais non, mais dans un sens, tu rigoles, mais as... dans un sens, c'est intéressant de le citer. Évidemment, tout le monde n'a pas tout le monde oui, n'aura la même aisance en arrivant en Formule 1. Que Alors, faire regarde Vandoorne. Vandoorne, Van il fait une course en 2016, euh, une course qu'il a pas préparée, une course euh, où il n'était pas, enfin, il n'était pas prévu, même qu'il aille sur le circuit euh, et tout. Le mec, il marque les... un point quand les titulaires sont pas arrivés à en mettre un dans le en banque. On se dit bah putain c'est génial ce gars-là quand il va arriver en 2017 et eh ben, la saison 2017 a quand même été longtemps très difficile pour Vandoorne quoi. Euh, et pourtant Vandoorne c'est exactement quasiment le même parcours que Leclerc à peu de choses près c'est-à-dire vraiment une oui. saison de F2 mais qui même, est impressionnante même 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 Magnussen enfin Magnussen, il a, il a sa place
4: en F1, etc. Mais lui aussi, Magnussen était très bon dans les, pro, dans les promotions à Ferrari. On parlait souvent des deux, euh, des deux McLaren boys. C'était ces deux-là. Oui, oui. Surtout Van Dorn, d'ailleurs. Mais euh, Whitmarsh a préféré euh, mettre en avant euh, Magnussen. Mais voilà, c'était les deux euh, Golden Boys un peu
2: euh, de, de chez McLaren. Mais le truc de Ferrari, c'est qu'ils ont restructuré leur académie. Ils en ont fait quelque chose d'un peu plus professionnel, euh, notamment euh, sous l'impulsion de Baldisserie. Euh, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut, il faut aussi que tu justifies, à un moment donné, tout ce que, tout ce, tout l'investissement que tu, que, que tu après, mets là-dedans.
4: C'est pas au, au détriment de, de, de faire des mauvais choix. Par exemple, la preuve, tu viens de parler de la saison difficile de Van Dorn, qui fait sa première saison. C'est la preuve que même à 25 ans, parce qu'il a, a, il a, il est né en 92, il a mon âge, le mec. Même à 25 ans, tu débutes en F1, t'as de la bouteille, t'as fait beaucoup de courses, tu peux avoir des saisons difficiles. Je dis pas qu'ils l'ont peut-être cramé. Mais euh, je pense pas que cette saison chez McLaren lui a été particulièrement, euh, voilà, pas utile. Mais j'ai envie de dire, euh, c'est pas lui rendre service. Oh. Que, ouais, mais euh, non, mais là, McLaren que...
0: n'était pas au sommet, donc pour lui, ça changeait rien. Il, ouais, mais non, si mais on s'en fout qu'il soit au sommet
4: ou pas. On fout non, mais soit je suis au de... ou pas. On parle de, de de grosses structures et on parle, euh, voilà, d'écurie en fait. Donc euh, quand on a une structure
2: de jeunes, on a envie de qu'ils apprennent le métier. McLaren, c'est ouais, peut-être mais... pas... Oui, mais
4: qui il aurait
0: appris les... où le métier euh, McLaren,
2: le... c'est un peu différent parce que McLaren, ils n'ont pas en réalité dans leur structure de façon d'inviter... Enfin, ils n'ont oui, pas ils vraiment ont pas de, 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 de filer en fait. Ils ils n'ont bon, pas vraiment une filière qui fait que quand un jeune, est bon dans les formules de promotion, il va dans une petite écurie de F1. Alors même si on peut considérer que McLaren a quand même tous les attraits de la petite écurie au niveau des résultats. Euh, <rire> mais bon, non. bref, on va, on va pas dire ça parce qu'on n'est pas de mauvais, on est pas, on n'est pas de mauvais esprit. Mais disons que McLaren, ils ont toujours, depuis qu'ils ont euh, un peu, euh, depuis qu'ils forment des jeunes, ils les ont toujours fait directement passer en fait dans leur écurie. La, la, le, la seule exception, c'est un peu Perez. Mais bon, Perez, c'est n'est pas eux qui l'ont formé et ils l'ont récupéré jeune. Mais bon, il avait quand même déjà euh, un peu bourlingué. Donc c'est un peu... Mais Hamilton, Magnussen, Van c'est des gens qui ont été couvés et, et ont débuté chez, chez McLaren. Quoi. Ah, donc c'est <rire> pas du tout le même rapport, en fait. Ferrari, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils forment des jeunes, mais ne leur font quasiment jamais tout de suite confiance. Ce qui est quand même un pro. Enfin, moi, pour moi, c'est un petit problème parce qu'en réalité, c'est toujours pareil. Euh, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, quand on voit les résultats de, de Raikkonen, alors même si Raikkonen c'est aussi une, c'est aussi une expérience, effectivement et évidemment, et faut ça que... tourne mal. Faut... Non, mais non, mais Raikkonen, on a beau dire, il a, il a des retours techniques qui sont souvent salués. Alors après, je sais pas si lui en profite beaucoup de ses ressources techniques, c'est un peu Alors, on il se questionne, a... mais euh... il a il a, il a, il a 17 ans d'expérience, de, enfin Oui mais, mais c'est ça aussi, non mais peut-être que peut-être que dans la philosophie de Ferrari on préfère quoi quoi qu'il en coûte en fait en termes de résultats euh, privilégier un mec qui saura mettre au point une voiture. Peut-être. Euh, ou en tout cas qu'aura aura plus d'expérience mais je trouve que c'est toujours un peu dommage parce que ça c'est une philosophie sur laquelle Ferrari est bloqué depuis très 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 longtemps en fait c'est euh, -ce que... même est -ce quasiment que je... historique, c'est même inhérent à Ferrari et moi je trouve un peu dommage que justement il profitent profite pas de cette période là où ils sont oui. à la fois dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un frémissement sur le côté des résultats, mais en même temps, c'est pas encore tout de suite euh, le, le, la grosse marade. Je pense que justement, ça serait la période à peu près idéale pour essayer de faire débuter, parce que tu as peut-être quelque chose à construire encore, euh, qui pourrait l'être avec un jeune, quoi. Oui, c'est sûr.
4: Après, euh, voilà, il y, a, y a, c'est pas. Moi, j'ai envie de prendre par exemple l'exemple de, de, de Perez, tu vois. Qui a été très bon en 2012, il a failli gagner, il a fait des podiums. Pourtant, il avait 23 ans et Ferrari s'est dit, il n'est pas encore mûr. Il n'est pas encore mûr. En fait, c'est ça le truc, c'est que Ferrari, moi, je ne vois pas Ferrari prendre même au bout d'un an, même au bout de deux ans, un jeune pareil. À moins, à moins que Leclerc soit aussi bon que Verstappen. Voilà, c'est le même effet. Si s'il si, 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 a l'effet Verstappen, je ne vois pas Ferrari le prendre avant un certain temps en fait c'est le seul truc qui, qui... c'est pour ça que d'ailleurs Verstappen est parti très vite chez Red Bull est parce qu'il était il est exceptionnel. La question est de savoir si euh, faut laisser le temps ou non euh, à Leclerc de se développer dans une équipe de milieu de plateau ou euh, de, de voilà quoi. Le, le truc c'est c'est que l'objectif c'est surtout c'est surtout de faire en sorte que Ferrari est un champion plutôt que Ferrari est un jeune qu'il puisse aller chez Ferrari d'abord, c'est peut-être pas le principal objectif que doit se fixer Leclerc, même si à long terme évidemment je pense que c'est le pilote de Ferrari. Il faut voir ce qu'il vaut et euh, surtout voir s'il a les capacités euh, de piloter pour Ferrari. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut Pour moi, il faut qu'il faut qu soit dans une écurie de milieu fin de plateau. Il peut par exemple aller, je sais pas, chez As euh, à moyen terme par exemple. Euh, un truc bête, mais à mon avis, je pense que le développement d'un pilote, Ferrari, il tienne encore, je pense, au développement d'un pilote. Avant euh, la, la promotion d'un pilote, aussi bon soit-il, à la hâte. Et c'est peut-être ce sera peut-être le mieux pour lui, en fait. Euh, beaucoup de pilotes se sont cassés les dents. Voilà, je parlais de Perez. Perez, il est monté dans une écurie top team. Euh, je pense que ça lui a fait énormément de mal à ah, sa carrière. ouais,
2: mais enfin, Pérez est tombé dans une top team qui malheureusement la première année où ils ont plus gagné quoi. Donc euh... oui, mais euh, en dehors de ça, dire...
4: en dehors de ça, voilà quoi, là, ça s'est pas très bien passé quand même quoi.
2: Ouais, mais ça s'est pas, pas, bien... pas très bien passé. Mais au final, à la fin de l'année, c'était, c'était. Enfin, moi je compare un peu. Alors pas, c'était pas tout à fait le même, les mêmes problèmes exactement. Mais moi je compare un petit peu la saison de Pérez en 2013 chez Mac, chez McLaren à celle de de d'orne un peu. C'est-à-dire que effectivement, pendant un, 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 disons une première moitié, c'est quand même très compliqué et... Alors, cette Pérez avait un comportement en piste qui était parfois oui. un petit peu. Il se mettait un petit peu en, en dehors, danger, en dehors, pas toujours de, de sa piste. faute. Attention, en dehors voilà. de la piste également. Pas toujours de sa faute. Oui, oui. Mais je veux dire. Et puis, en fait, au, au fur et à mesure de l'année, il a commencé à régler ses problèmes et était tout à fait dans une. Enfin, était tout à fait capable de rivaliser avec un, 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 un équipier bien plus expérimenté et champion du monde. Euh, pour moi, c'est un peu le même parcours. Alors après, Pérez euh, était, était pris en même temps dans une guerre interne entre Whitmarsh et Ron Dennis. Euh, qui l'a fait en fait sauter euh, oui. alors que normalement il aurait dû rester. Mais je veux dire euh, Perez, c'était aussi euh, une année euh, un peu difficile sur sur beaucoup de plans. Mais est-ce que voilà, je trouve que c'est un peu enfin, veux dire, effectivement, tu peux avoir de la casse et t'auras même de la casse de toute façon et et dire dire que par exemple la, la tout ce que Verstappen a fait depuis qu'il est chez Red Bull est bien, c'est pas vrai. Il a quand même fait beaucoup d'erreurs, euh, beaucoup d'erreurs de jeunesse aussi. Euh, oui. Il a cassé un petit peu de carbone, il a euh, fait <rire> des petites erreurs. À dire euh, effectivement, on aura toujours ça. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, moi, quand je parle de Leclerc, juste pour finir là-dessus, je veux pas trop insister, mais c'est plutôt dans l'idée de dire, là, il y a peut-être une fenêtre très proche pour, euh, pour mettre Leclerc dans un baquet parce qu'on sait très bien que Raikkonen, ça a quand même pas duré des plombes, euh, et que si, sur cette fenêtre-là, tu prends quelqu'un comme Ricciardo, encore une fois, avec le duo de pilotes Vettel-Richardo, euh, je vois mal comment Leclerc pourrait espérer un baquet, dans les, dans les, même dans les, enfin, au bout de 3-4 ans, Moi, ça me paraît impensable. Et c'est pour ça que je dis, euh, à un moment donné, tu, vas pas, tu ne réussiras pas, si Leclerc fait ses preuves, à faire patienter Leclerc 5 ans, lui disant « Oui, euh, c'est bien, euh, euh, T'inquiète, Après... Vettel arrête bientôt, euh, bon à un moment donné Après, faut, si ça... faut faut, faut ouais. se lancer quoi. Après je pense que si ça fait
4: gagner à Ferrari des titres euh, par kilotonne l... C'est bien gentil le le, le truc Ferrari euh, le truc comme ça le, le ah mais, non, mais, encore Academy, Academy, mais leur objectif numéro un
2: ça reste quand même de gagner des titres mais non mais ça je suis tout à fait d'accord mais ça rentre totalement dans, dans dans mon truc je veux dire Emile moi c'est pour c'est c'est tu sais j'ai très peur pour l'investissement de Ferrari euh, <rire> ah, c'est pour aussi, ça, ça que ça me ça me ça me ça me, ça me fait ça du te mal bah, ça me touche ça me touche profondément parce que vous savez bien que, que, que je tiens que je tiens à, à la Scuderia mais euh, mais voilà enfin c'est c'est juste que, que voilà, tu as une fenêtre là. Euh, Est-ce que, est -ce que cette fenêtre se représentera euh, Voilà, euh, c'est oui. pas forcément assuré. Quoi. Après, dans une, logique, euh, dans une logique de promouvoir euh, ces
4: jeunes, euh, je peux, peux comprendre. Mais ça fait combien de temps qu'il y a la Ferrari Academy Ça fait 2009-2010, ça fait quasiment 10 euh, ans. Oui. Et c'est qui leur, euh, leur, à part Bianchi, il y a eu Perez
2: oui, il faut dire que c'est pas de bol non plus
4: voilà enfin, <rire> faut quand même enfin, le dire oui, c'est pas avec Giovinazzi enfin bref euh, voilà quoi Bah non mais
2: Giovinazzi Giovinazzi pour Giovinazzi a été rattrapé un petit peu sur le tard par l'académie euh, mais Giovinazzi euh, voilà c'était un pilote intéressant euh, c'était pas forcément non mais alors Giovinazzi ça sans doute pas un champion du monde euh, mais disons que ce qu'il a montré en en, en s'acclimatant très vite à la à la Formule 2 était intéressant. C'est vrai, c'est le futur Lucas Badoer Enfin bref. Oh, oh, ah non, mais c'est Attends, oh, euh, c'est
4: un bon testeur Lucas Badoer quand même.
0: Messieurs, messieurs, ah. ne nous égarons pas. Que oh, quand on avez... commence à
2: parler de Lucas Badoer ça
4: oui, voilà. <rire>
0: commence Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Ricardo hein,
3: Je ressens juste le date, du coup.
2: Ouais. Euh, euh non, mais
4: ça va être intéressant de savoir ce qui les places disponibles et ce qu'il va pouvoir choisir. Ouais, ouais, je serais très triste s'il si venait à rester chez Red Bull.
3: Est-ce que ça aura Parce que j'aurais j'aurais parce que, que j'aurais
4: aucune beau. raison, enfin j'aurais euh, s'il reste euh, s'il part, euh, j'aurais plus aucune raison d'apprécier un tout petit peu Red Bull. Donc bon, le petit truc ouais. là qui qui fait que je déteste pas entièrement Red Bull. Euh, oui. Enfin <rire> bref. Euh, personnellement, euh, du moment qu'il puisse se battre pour le titre un jour dans sa carrière, ce serait quand même bien. Voilà.
0: <rire> mais ne, 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 ne sois pas si pessimiste. Il peut peut-être le suis... faire. Euh, je ne suis pas pessimiste.
4: Je ne suis... Oh, non, mais je suis pas pessimiste. Je suis juste réaliste. Parce que euh, ouais. là, il y a beaucoup de qui tout double en fait dans son choix de carrière. Oui. Il en a parlé, c'est un choix déterminant. C'est-à-dire que s'il fait un mauvais choix, euh, et qui. qui... Voilà. En plus avec les jeunes, euh, Fab, on en parlait, euh, avec Ocon, tout ça, ça risque d'être compliqué de retrouver sa place dans une top team, à moins que le nouveau règlement de 2022 puisse redistribuer les cartes. Et encore, enfin, euh, voilà, enfin, ça, c'est un choix déterminant en fait. Et puis, parce qu'il y a certes beaucoup d'années devant lui, mais là, il est à l'approche de la trentaine, quoi. Il est plus, il est plus, c'est plus un jeune, quoi. Ouais. Ben, bah, je pense qu'on en a assez parlé. Pour, hein.
0: pour rester chez Red Bull, messieurs, euh, une actualité que certains d'entre vous ont évoquée, c'est euh... La nomination d'un nouveau directeur technique, Pierre Wachet, le français, euh, qui, euh, qui est donc chez Red Bull depuis 2013. Il était alors ingénieur en chef chargé de performance. Avant cela, euh, alors il a débuté sa carrière en sport auto chez Michelin. Il a ensuite rejoint Sauber en 2007 avant de passer chez Red Bull en 2013. Pierre Wachet, euh, que peut-il apporter euh, chez Red Bull
2: euh, alors, euh, tu disais qu'ils ont nommé un nouveau, un nouveau directeur de, euh, un nouveau directeur technique. Mais c'est même, ils ont nommé un directeur technique parce qu'en fait, alors on a. C'est toujours pareil. Les écuries oui, leur dénomination, c'est qu'en fait ils n'avaient pas de directeur technique. En fait, ils avaient euh, Adrian Newey qui est euh, en gros euh, comment dire di euh, directeur de la technologie quoi. Voilà, c'est oui. un, un, euh, un peu le nom, c'est un peu le nom, la vraie traduction française de chief technical officer. Euh, et donc bon, voilà, c'est très vague, mais disons qu'il monte Il en grade. Il le poste principal euh, quoi voilà euh, New Air est celui qui supervise euh, mais là euh, Wache va prendre un, un, un peu plus d'importance dans le dispositif et alors sur ce qu'il va apporter lui euh, de, par, son, par son passage chez Michelin et, et c'est même lui même qui le dit dans l'équipe oui. il dit que lui il est beaucoup plus euh, intéressé par le travail euh, du pneu notamment de la liaison au sol de la voiture ce qui alors après attention euh, encore une fois lui il est promu à ce poste-là mais enfin il travaille depuis tr depuis 2013 avec euh, New Way donc euh, c'est pas non plus un, un, un perdreau de l'année et c'est pas un mec qui débarque dans le dans Red Bull. Mais euh, disons que voilà, il, ça, ça fait un bon euh, comment dire, il complète bien euh, New Way quoi dans le euh, dans dans New Way qui est plus aéro aérodynamicien qui est plus euh, sur ce, cette partie-là donc euh, bon. Enfin, après, c'est bien, c'est bien beau, mais <rire> ça fait pas forcément une bonne voiture. Mais voilà, c'est ouais, ouais, à que euh, voilà.
0: C'est important parce que les pneus, c'est ce qui apporte le plus euh, la performance finalement, hein. puisque c'est le, c'est ce qui permet de mettre, euh, c'est le contact entre la voiture et le sol. Et effectivement, tu peux avoir une très bonne voiture si tu fais pas bien fonctionner les pneus. Ça coûte cher. Et inversement, mmh. une, une Genre, voiture Ferrari, rend...
4: Ferrari en 2005. Quoi
0: oui mais là, oui. là c'était <rire> c'était particulier c'était plus le pneu qui était apparemment à l non mais par exemple mais non, mais après euh, par exemple des années comme 2011, 2012 2013 ça se serait bien fait sentir parce que là le pneu était vraiment très important là il est un petit peu moins important parce qu'il se dégrade beaucoup moins mais euh, je pense que ce sera, ce sera utile oui.
4: après est-ce qu'il y a des choses à dire
0: oui, euh, rien autre à, à rajouter. Bonne chance quoi. Oui, bonne chance. Et
2: coco. Bonne chance j'ai envie de dire.
0: <rire> on va rester dans le domaine de la technique et on va parler de Nicolas Tombazis, le grec, qui était un ancien de l'ancien chef designer de Ferrari euh, entre 2007 et 2014 qui a rejoint la FIA euh, pour ouais. devenir directeur de la monoplace. Alors euh, il va travailler avec, euh, avec Charlie Whiting notamment, il, va, euh, il sera sous la direction de Gilles Simon, le directeur technique de la FIA, il aura des responsabilités euh, dans, toutes les... Dans, tous les... dans les principaux championnats de monoplace, donc euh, l'AF1, l'AF2 et l'AF3 notamment, et en gros il va travailler euh, pour, euh, pour les, les futurs règlements techniques et sportifs
2: oui, une, une recrue de Renault dans 4-5 ans.
0: <rire> <rire> Renault sait où recruter. Euh, il, il, recrute, il faut ah ouais. pas recruter chez
3: les la, Elle,
4: elle est là, la, la, la Ferrari. Vie. Elle est là, la Ferrari International Assistance. <rire> euh... <C 'est>
3: <rire> junior Team, c'est Oui. Je...
0: oui. <rire> <rire> non, c'est Ferrari, le Junior Team de la FIA, ouais. <rire> ah, putain. Euh Oui, non, mais... Euh...
2: Bah, enfin, c'est toujours dans cette lignée, en fait, de ce qui s'est passé avec Butkovski. quoi. C'est un peu, il y a un peu hein, des, des, des petites, euh, les, les trucs bougent au sein de la FIA, euh, mais après, bon, alors après, euh, il est dans un rôle un peu, euh, un peu plus grand, plus important que la Formule 1, mais malgré tout aura, aura des, des choses importantes à faire parce qu'il va quand même, euh, il va quand même discuter avec les équipes d'un certain nombre de choses au, au niveau des règlements quand on sait que c'est quelque chose qui qui est un des un des gros chantiers de Liberty et notamment du côté de Rosebron, bon voilà on peut se dire que son basis il va avoir un rôle très important quand même dans les discussions euh, autour de ça et euh, ça peut être potentiellement une figure majeure de euh, comment la réglementation va évoluer dans les enfin après 2020 non mais euh, c'est 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 quand même un, un recrutement intéressant quoi. C'est dans cette lignée un petit peu de, de ce qu'on veut faire pour le futur.
4: Il aura il aura un sacré challenge parce que Rose Brown a déjà il en a déjà parlé plus plus ou moins vaguement sur ce que qu'il comptait faire de la Formule 1, euh, de faire en sorte qu'elle qu puisse se suivre tout en étant aussi rapide. Enfin, voilà, il, il, visiblement la F1 euh, essaie de, de s'axer là-dessus histoire de, de pouvoir se passer du DRS par exemple. Je pense que je pense que ça, il y a, y, a, y a beaucoup de travail. Je pense que pour ça risque, euh, il risque d'être euh, un poste clé effectivement euh, sur le prochain règlement.
0: Bien, monsieur, on va passer à une dernière actu avant les essais privés. C'est une actu que vous avez tous plébiscité. C'est le débat autour euh, du départ arrêté après euh, une interruption de course. Alors, cette année, euh, lorsqu'une course euh, est un, sera interrompue par un drapeau rouge et qui reprendra euh, sous safety car, eh bien, il y aura la possibilité de relancer cette course par euh, par des départs arrêtés mmh. euh, donc euh, au niveau de la procédure euh, ben, lorsque il y aura la safety car et à la fin de, de cette safety car des panneaux lumineux autour de la piste afficheront le message SS euh, dédicace à la c'est pareil que dit ça veut dire, euh, <rire> ça veut dire stand, standing start bien Sans sûr ouais, ben oui bien sûr <rire> Voilà, et donc euh, avec ce, ce message, les, les pilotes se positionneront sur la grille dans l'ordre du classement avant l'interruption de course. Euh, mais le, le directeur de course pourra choisir de, de faire un, un, un départ lancé si les conditions ne sont, ne sont pas optimales. Ça pose. Alors, il y a eu un essai, un, un test de fait durant les essais privés. C'était mardi. Euh, ah, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs tests, oui. Et notamment des tests avec des pilotes en pneus usés parce que ben voilà ils sont ils peuvent changer de pneus euh, durant l'interruption de course mais évidemment si certains pilotes n'ont plus de pneus neufs ben il faut qu'ils partent en pneus usés et c'est ouais. euh, et c'est l'un des c'est l'un des principaux points d'interrogation euh, c'est notamment une inquiétude formulée par par Gros c'est le ce seul cas. hein oui. non oui, mais mais temps,
2: ouais les pilotes as quoi ah oh bah après <rire> il y a que qui et les pistes. pilotes les plus délicats euh, en piste.
4: Ah Non, non temps, mais sérieusement c'est vrai que c'est intéressant. C'est de... intéressant mais faut je pense que après honnêtement je pense pas que leurs inquiétudes euh, ça freinera quoi que ce soit sauf s'il y a d'autres pilotes qui s'en plaignent visiblement ça va pas poser d'autres problèmes aux autres. Après euh, ça pour le pour le spectacle entre guillemets pour la course ça peut être intéressant après le fait que ça puisse générer voilà qui, que lors des que pendant les départs il y ait moins de comment dire moins d'adhérence ça peut ça peut être plutôt intéressant je pense que euh, ça pourra euh, ben, redistribuer les cartes ça pourrait être vachement intéressant
2: après ouais, euh... après, euh, ouais. enfin, ah, après oui, c'est voilà. déjà le cas en lui même et quand même parce qu'un drapeau rouge qu'interrompt euh, oui mais
4: généralement euh, ça, ça change pas de temps c'est
2: relativement t'sais. rare oui en plus
0: ça arrive comme tous les ans hein, j'ai l'impression
2: oui, mais dans les séances d'essai, bah... enfin, Ah, non, en course. Non, enfin, mais je veux dire, oh, non, mais attention, un drapeau Merci. rouge hors conditions climatiques. Parce que, quand... parce que vous pouvez être assuré que s'il y a drapeau rouge pour des conditions climatiques et qu'on reprend derrière, vous oui, pouvez être sûr qu'il y aura départ Il y aura départ lancé. Hein. Ça, ouais, ça c'est sûr. Donc, parce que, parce que, en fait, alors, je dois vous avouer que nous, quand on a eu l'information des départs, en fait, on n'avait pas vu dans le règlement que il y avait eu ça qui avait été rajouté. En fait, le fait qu'après drapeau rouge pouvait y avoir départ arrêté. Euh, et quand là, on l'a découvert, c'est quand même accompagné. Ben, en fait, comme, comme la procédure qui a été mise en place l'année dernière et qui a toujours pas servi d'ailleurs, <rire> celle des départs, le, euh, des départs arrêtés sous la pluie quand la voiture, quand la piste, enfin, quand la course est lancée, pardon, sous safety car, euh, en fait c'est exactement le même principe en gros, hein. c'est que voilà on peut décider si les conditions sont pas optimales, on peut potentiellement décider finalement de rester sur un départ lancé derrière le safety car, euh... moi ce qui me fait dire que ces inquiétudes sont un peu, alors après il faut les entendre quand même parce que... Enfin, si, si, as, si les deux premiers sur la grille euh, peuvent pas partir euh, et que pour une raison ou une autre <rire> les autres derrière peuvent ça peut être quand même problématique. Alors Après c'est sûr que ça va relancer la course mais ça risque de relancer petits car aussi. Euh, mais euh, c'est quand même des inquiétudes qu'il faut entendre et moi je me dis que si dans un cas pareil par exemple on est en fin de course qui un... enfin déjà si on est en fin de course qu'il y a drapeau rouge il y a quand même aussi très peu de chances qu'on reprenne enfin bon. Admettons qu'on soit en fin de course et que il euh, y a certains qui manquent de pneus. Euh, la FIA aura toujours la possibilité de faire des départs lancés et je pense qu'elle s'en privera pas dans ces conditions-là. Après, ça peut être intéressant dans des cas où, euh, par exemple, il y a un, dé un premier départ, il y a un gros carton, drapeau rouge, on reprend par un départ. Euh, C'est ni plus ni moins que ce qui se faisait avant, en fait. Hein. Euh, avant, dès qu'il y avait un drapeau rouge, il y avait un deuxième départ. quoi. C'était pas, euh, en fait, c'était exactement la même procédure à l'exception euh, à une exception près, c'est-à-dire que l'allocation pneumatique n'était pas aussi restreinte qu'aujourd'hui. Et effectivement, c'est un problème. Mais euh, pff, dans l'absolu, ça change pas énormément. Et à mon avis, c'est pas des cas qui vont se présenter très souvent.
3: Quoi. Ouais. Ah, après, faut, il il faut, y faut y savoir suffit, dans, il dans, dans, dans quel but ils ont voulu mettre cette, ce règlement ah, en place pour quoi, le ça le... peut être que pour le spectacle parce que euh, c'est pas pour la sécurité qu'ils ont mis ça en place et
0: c'est pas pour euh, pour un problème d'équité qu'ils ont mis ça en place non plus puisque du coup c'est vrai que quand tu mènes la course euh, avec des pneus en fin de vie et que t'as as beaucoup d'avance euh, la course est interrompue et t'es obligé de reprendre avec des pneus usés euh... <rire> je pense pas que <rire> au niveau équité il y a mieux quand même et euh... donc oui non c'est juste pour le spectacle ouais. Voilà. après il y a le point positif c'est le spectacle et le point négatif c'est euh, la... la sécurité et euh, l'équité. quoi. Donc, euh, je sais pas, euh... je sais, enfin, Spider. A... C'est vrai
3: qu'il n'y a, a pas eu de. de... Enfin, le, le commentaire de Romain Grosjean, mais après j'ai pas lu d'autre chose au niveau des autres pilotes. C'est ça qui mais est. Ils ont rien un dit, les autres bizarre, pilotes. Il n'y a pas eu d'autres plaintes. De... Oh, Est-ce que est parce que Romain Grosjean était à la tête du. Oui. Du JPDA qui fait que euh, on lui laisse plus la parole et on, on se met derrière, quoi. Il n'y a pas eu de, de plainte d'autres pilotes. Alors, euh... Oui, c'est vrai, ça, c'est pas faux. Ça peut être aussi ça qui explique, effectivement. Oui. Puis après, je vois aussi sur les sur l'article la, là. Je vois qu'a priori, les deux As sont partis sur le le côté droit de la piste. Donc sur un, un revêtement euh, neuf. Je pense pas qu'il devait y avoir beaucoup d'adhérence, euh, déjà d'origine. Parce il n'y oui. a, a pas eu de course, il n'y a pas eu de départ déjà de fait d'avant. Donc ça peut peut-être jouer aussi sur le fait qu'ils aient trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'adhérence euh, quand ils ont, ils ont simulé le, le départ.
0: Oui. Après, il a, il a, il a dit qu'il avait vraiment galéré à, à, bah, à passer les rapports parce qu'il était resté longtemps euh, en quatrième. Enfin, Il avait du mal à passer au-delà de la quatrième vitesse. Ouais. Euh. Et il avait parlé aussi d'une perte de 20 secondes dans le premier tour un euh, ses pneus usés. Euh. Je sais pas si c'est. s'il exagère ou. ça me paraît beaucoup quand même dans euh, ce monde.
2: Après en plus, c'était des essais qui étaient faits en fin de journée. Donc, ouais, c'est euh, simple, c'est pas chaud. Il y a mais... beaucoup de. Il oui, y, y a beaucoup de paramètres qui colleraient pas, mais enfin bon, après euh, des, un, 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 une même procédure, par exemple, à Bahreïn en fin de Grand Prix, euh, <rire> ça peut être compliqué aussi. Hein. Oui. Euh, bon. Après, Mais de toute façon, à la limite, euh, qu'il qu n'y ait, ait que les pilotes AS qui se plaignent, c'est une chose, mais euh, la problématique du fait que quand tu vas partir en pneus usés, ça risque de te créer de gros problèmes à l'envol, euh, c'est déjà l'argument qui avait été utilisé, un des arguments qui avait été utilisé pour refuser les départs arrêtés systématiques après Safety Car, euh, entre oui. autres choses. Mais ça avait été un des gros arguments des équipes qui disaient « mais c'est complètement fou ». Euh, parce que à la limite tu vas te retrouver avec des gens qui vont juste s'arrêter et qui vont avoir des pneus euh, neufs et qui vont faire un départ de fou et des gars devant qui vont pas oser s'arrêter parce qu'ils étaient sur des stratégies et qu'ils risquaient de perdre des positions qui vont se retrouver avec des pneus usés Et voilà. Euh, cet, cet argument là il est pas nouveau que, qu'en qu en fait quand qu'on le vérifie même si les conditions sont peut-être pas tout à fait optimales euh, sur les, les tests de départ, c'est logique et c'est aussi pour ça qu'on les fait euh, donc euh, je pense que la FIA prend très bien aussi euh, ses marques sur le sur ce qu'elle va s'autoriser dans le cas où euh, on sera en, en, déjà bien avancé dans la course et les cas où on sera pas très avancé dans la course et là c'est totalement différent quoi. Après, en plus, enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous fait aussi redécouvrir le fait qu'on a, on, on a toujours cette règle qui est maintenue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer de pneus sous euh, drapeau rouge. Euh, ce qui avait été quelque chose qui avait été interdit, puis remis en place, et donc là, on confirme bien que ça sera totalement euh, autorisé encore. Euh, bon, voilà, c'est bien de, c'est bien de, de des petits rafraîchissements du règlement euh, <rire> dans la saison. <rire> ça permet quand même de se mettre, de se mettre au point. Mais, ouais. mais voilà. quoi
0: eh bien, messieurs, euh, voilà, on a évoqué ce, ce règlement au niveau des départs. Eh bien, on va, on va parler d'un autre départ, c'est le départ de cette saison. Euh, avec oh. les. Oh, c'est une transition bon. sortie là! Ah euh, ouais, là c'est euh, incroyable! C'est magnifique! On est à un autre niveau. Ah oui, voilà. Ben <rire> <rire> Le départ de cette saison, les essais, les derniers essais privés avant euh, le coup d'envoi dans deux semaines à Melbourne. Avec des températures plus clémentes hein, que, que euh, il y a deux semaines, enfin qu'il y a dix jours. Et donc euh, des, un travail un peu plus significatif pour les équipes. Concernant les chiffres... Alors le euh, kilométrage et les tours parcourus par par les équipes. Mercedes, sur cette euh, seconde séquence d'essai privé, euh, a réalisé euh, plus de 700 tours. Euh, Ferrari est à, est, à, est à 630 tours environ. Les autres équipes de Torosso, Williams, Renault, Sauber, Red Bull, Force India et Haas, tout ça, ça se tient entre 500 et 580 tours, donc une fiabilité assez homogène, même s'il y a eu quelques problèmes techniques pour 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 quelques-unes. Et puis McLaren qui, qui est la lanterne rouge et de loin, avec seulement 339 tours parcourus sur la semaine dernière. Et au total, donc, euh, juste pour info, au total, donc, c'est Mercedes qui est en tête avec euh, 1040 tours, soit une distance de 15 grands prix à trois quarts. Donc, c'est quand même pas mal. Et euh, à, à l'autre bout de l'échelle, McLaren, ça équivaut à 9 grands prix parcourus. Au niveau des chronos, le meilleur temps euh, a été réalisé par Vettel sur Ferrari en 1.17-182 avec les hyper tendres. Euh, le meilleur chrono en ultra tendre c'est également Vettel en 1.18.0 le meilleur temps super tendre c'est Raikkonen en 1.18.2, le meilleur temps tendre Sirotkin sur son William Williams en une 19 .1. 19 .1, pardon et le meilleur temps en médium c'est peut-être le chrono qui fait le plus mal au mont, aux gens, c'est 1.18.8 en médium pour Valtteri Bottas sur Mercedes Messieurs, est-ce que vous voulez qu'on qu'on évoque les écuries une par une Ce sera plus plus structuré
2: oui, on fou. Faisons ça. Soyons fous. Oui, oui. On va.
0: D'ailleurs, on va la faire à la Denis Brognard, On va remonter la grille.
2: Ah, <rire> superbe.
0: <rire> Et on va parler donc de la dernière équipe du du championnat 2017. On va parler de sober,
2: qui sera la dernière équipe du championnat 2018, On peut passer à l'autre. <rire>
0: <rire> Ah, donc Sober, les, les meilleurs temps des, des pilotes euh, donc, euh, que je retrouve, parce qu'ils sont, ils sont à la fin, remarque, pourquoi je m'embête <rire> <rire> Il y avait une, une 19.2 pour Ericsson, en, en hyper -tente, pardon, et alors que Leclerc, c'est une 19.1 en, en hyper, lui aussi. Euh, une sortie de piste pour Leclerc, mais un euh, kilométrage honorable.
2: Euh, disons qu'ils sont tous les deux sortis euh, plusieurs oui. fois. Pardon. Oui, ah oui. Ils, ont... <rire> ils ont fait pas mal
4: après je veux pas prendre de, de risques je vais peut-être prendre un risque mais je pense Ouh. que ça risque d'être compliqué cette saison pour Sauber <rire>
0: <rire> <rire> ben, alors, faut toujours faire attention au chrono d'ailleurs je, je, si je peux me permettre juste avant de parler de, de, de Sauber je me suis permis, même si effectivement je m'avance vers les huées de la foule, parce que les chronos en essai privé, voilà, on sait, ça ne veut pas forcément dire la chose. Je m'avance et je me suis avisé parce que j'aime bien les chiffres et tout. Ah là 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 là. Ah là, je fais un petit comparatif des meilleurs chronos de chaque équipe et je les ai. J'ai fait une correction en les mettant. Ah là là
2: là
3: là. Ah là là, c'est pas bon. Oh mon dieu, il a
2: fait une correction, putain.
3: Il l'a fait. On connaît la grille de Melbourne, ça y est.
4: Voilà, on connaît, grille, on bon. connaît le champion du monde même.
0: Je suis désolé, je suis désolé, j'ai pas pu résister. J'ai vu des chiffres et voilà donc euh, correction avec des pneus tendres donc ce serait euh, donc Mercedes pourrait tourner en, en 18.0 avec des pneus tendres. Ferrari Ferrari 18.6, Red Bull et Haas 18.7, Williams 19.1, <rire> Renault 19.2, McLaren 19.4, Forcinga 19.6. T'en 20, une 20.0, Sober, une 1.8. Donc voilà, c'est, c'est juste pour le clin d'œil, sachant Et que. T'as voilà, donc... fait
4: le calcul sur combien de moteurs pourra utiliser McLaren cette saison?
0: Ah <rire> oh ben le calcul est
4: Je assez un à... 6.
2: Ah, ah, Mais ne grille pas Sober. Attends, on va en parler de McLaren. Ne grille pas Sober.
0: Pardon. Non, messieurs, oui. Parlons de Sober. Euh, voilà, malgré les précautions d'usage, euh, qu'il faut apporter sur les, les chronos, euh, soyons, soyons honnêtes. De ce qu'on a vu, c'est
3: en termes de règles, c'est pas, c'est pas. <rire> terrible. Ouais, il y a déjà eu comme une amélioration par rapport à l'année dernière. Oh ben, il, y avait, il partait <rire> ouais, de loin, donc forcément, zéro. il pouvait. <rire> Mais après, je crois que c'est ceux qui sont le plus souvent sortis. Oui. Euh, donc c'est qu'elle doit avoir quand même un petit truc qui ne euh, qui doit pas être super sur la voiture, qui doit être... Euh, bah, c'est un... oui. oui. le, le, <rire> le pilote je crois. C'est le
2: châssis
0: peut-être. C'est le pilote. Simplement.
2: Ah non mais, alors tu vois, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand même, quand même, si on compare, euh, si on compare euh, le traitement d'un Stroll et d'un Leclerc... Ah à... ça te tenait Ils à sont... cœur ça. ça Ah bah c'est bah... là oui, j'avoue que ça me tient à cœur parce que moi j'ai rien contre Stroll, j'ai rien contre Leclerc, mais je constate que euh, d'aucuns euh, sont bien plus euh, sont bien plus comment dire, indulgents avec Leclerc qui est quand même qui est quand même pas mal sorti pendant ses essais. Euh, Qu'avec un Stroll qui était quand même pas mal sorti pendant les essais l'année dernière, donc euh, je constate que on est on est comment dire on est faible avec les forts et fort avec les faibles, donc alors que pourtant ce sont des mêmes situations, c'est-à-dire ce sont deux pilotes novices euh, qui arrivent en F1 et euh, qui découvrent des choses. Euh, donc je, moi je me permets de faire ouais. ça parce que je me souviens que l'année dernière Stroll après les essais c'était quasiment il fallait l'interdire de Grand Prix. Donc voilà je, je remets en perspective cela quoi.
4: Moi, j'ai surtout <coughs> vu des, les critiques que j'ai entendues sur Stroll, ça a surtout été au début de la saison, plus que pendant les essais.
2: Oh Pendant les essais, après... il s'est pris quand même un gros coup, hein, quand même. Oui, bon. Euh, après,
3: euh... Ah,
0: mais c'est qu'il cassait la voiture, Stroll On aussi euh... planté.
3: Là. Oui, <rire> oui c'est vrai qu'il cassait.
0: Ça empêchait Massa de je, je me souviens parce que l'an dernier, il y a une sortie de Stroll au début de ses essais, il casse la voiture et ce qui fait que le lendemain, Massa il pouvait pas rouler. Donc déjà, ça, oui, avait, oui. Euh, ça avait fait pa grincer pas mal de dents, euh, alors que là, il euh, n'y a pas d'incidence sur le lendemain à chaque fois sur, euh, sur les sorties. Non, ça non, mais ça bon. Peut mais expliquer, euh... Ça peut expliquer la différence de traitement.
2: Oui, là, mais je ne bon, pense, que je je pense pas, de... pas que ça. Comme... Ouais, je pense que c'est pas ça, mais bon. Mais Peut-être peut Il est juste...
4: Euh, est... Les gens l'ont juste trouvé nul, en fait.
2: <rire> oui. Non, mais après, euh, je rejoins un peu ce que disait Spider, oh. c'est-à-dire que... Alors, Ericsson aussi est sorti. Alors, euh, là, j'entends les gens dire, oui, c'est peut-être pas un critère, mais il euh, y a quand même, je pense qu'il y a quand même quelque chose avec cette sauveur qui est peut-être un peu difficile. Alors, soit elle est difficile, soit elle est lente, parce que, du coup, il euh, a l'impression que les mecs, il faut qu'ils forcent,
3: quoi. C'est l'impression que ça donne. Peut-être.
4: Ils ont mis ah, le bon. retour de force à 100.
3: Bah, non, mais voilà, ils, ils, ils avaient l'air sur... pourtant, euh, on va pas dire. Euh content de leur voiture mais pas, pas non plus complètement déçus de, de ce qui se bah, Leclerc il a dû trouver de, 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 ça de, de, plus de, 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 de rapide que ça gp 2 Oui c'est F2, F2 mets-toi à jour.
4: C'est F2 pardon, excuse-moi. Ouais,
0: ah, ouais, a... Elle est
2: plus rapide que mon kart. Wow.
0: Mais après voilà peut-être qu'il se... y a une compétition entre les deux pilotes parce que voilà c'est... Voilà. Qui fera la plus belle sortie <rire> <rire> Non mais il y a un vouloir Ferrari au bout tu vois y a... <rire>
2: <rire> T'imagines, c'est Ericsson qui va chez Ferrari. bah ben oh, oui, on sait ouais.
0: jamais, il y a peut-être des choses qu'on sait pas. C'est terrible. Oh là là. Ericsson, <rire> ah, il fait pas d'ombre, mais mine de rien, il dit rien.
2: Ericsson, il dit rien, mais enfin, t'inquiète pas que. Mais mais il, il a, a, a déjà
0: il a, le mec, il a, lui tout seul, il a mis à la retraite Nasser, <rire> euh, Kobay, Kobayashi bien. et Verlaine. Le mec, est a vrai, mis des, ouais. des talents prometteurs euh, au, à la retraite.
4: c'est le, le faux soyeur de carrière, quoi.
0: C'est <rire> ça, c'est le futur, c'est le nouveau Alonso. <rire> ouais.
4: Wow.
2: Mais alors, ce qui est. Ce qui est, euh, ce qui est un peu. Euh, <coughs> enfin, décourageant. Eux ils, ont, alors, <rire> eux, ils en sortent sans être trop découragés. Alors, les déclarations, après, c'est pareil, il faut les prendre avec un minimum de prudence. Le mec va pas dire oui, ça va être une saison galère, donc là. Si vous voulez, je prépare le Xanax, hein, il va pas le dire. Euh, mais euh, le, le mais, mais mais quand même, euh, Sober, même si encore une fois, moi pour moi, on en est encore à une saison de transition. Donc de toute façon, je pense que euh, il faut pas qu'on en attende, et je pense que eux-mêmes, je pense qu'il faut pas qu'ils en attendent énormément de cette saison-là, un peu comme les dernières en fait. Même déjà les dernières, c'était déjà énorme qu'ils arrivent à rentrer deux fois dans les points, dont une fois quasiment à la régulière. Euh, mais disons que ils avaient quand même pas mal bougé de choses sur la voiture. Enfin, c'est vraiment, il y avait un petit travail sur notamment les pontons, sur la manière dont euh, l'air euh, est arrivé au moteur, tout ça. Donc, a... c'est pas seulement en fait euh, qu'un travail de, de reprise, en fait, d'évolution d'une voiture. Ils avaient quand même changé pas mal de choses. Euh, et du coup, euh, je... en fait, je sais pas trop où situer en fait euh, ces, ces essais qui sont quand même un peu décevants parce que. Euh, ça fait un peu quand même Écurie qui a, qu a bossé, <rire> qui a bien bossé <rire> qui a, qu a, qu a quand même un nouveau partenariat technique intéressant et euh, bon euh, pendant les essais ça fait quand même un peu euh, ça fait palichon quoi hein, euh, pour être vraiment euh, tout à fait honnête euh, moi sincèrement je vois pas très bien euh, comment il pourrait ne pas être dernier quoi là, je... Mmh.
0: bon euh, je pense que ouais on est à peu près tous d'accord pour concernant le cas nous allons donc passer Ouais. Nous allons donc passer une écurie euh, très intéressante qui euh, qui déjà récolte quelques colibés hein, depuis euh, depuis deux semaines, c'est McLaren avec euh, ce chiffre euh, de 339 tours seulement bouclés euh, cette, enfin, la semaine dernière avec un bon chrono quand même d'Alonso euh, 17-7 en hyper tendre euh, McLaren euh, pas, pas fiable en fait hein, tout simplement
4: bah ouais, nouvelle intégration du moteur et visiblement le châssis a l'air de demander beaucoup.
3: Euh oh, c'est étonnant. Hein. Oui. Donc, vraiment étonnant. Euh,
4: bon, non mais non mais tout va bien, vous inquiétez pas. Vous, tout va tout va très, tout va très bien chez McLaren, vous inquiétez
3: pas. De toute façon,
0: les essais ne servent à rien.
4: Ils seront Oh, ils, oh putain. Ils, ils, ils en ont pas eu besoin, ils en ont pas ils besoin. Ont pas besoin là, là ils, sont oui. prêts, ils, sont prêts pour, ils sont prêts pour Abu Dhabi là. ils sont pas prêts pour euh, Melbourne ils sont prêts pour Abu Dhabi c'est bon la saison elle est finie les gars
0: les mecs
2: anticipent je comprends même pas pourquoi il a pas pris sa journée pour faire un tennis à Lonzo à la fin un,
4: un petit vélo parce qu'il adore des, il a l'air d'aimer le vélo un petit vélo tranquille Pfff. non mais voilà quoi ils sont tout est, tout, tout est nickel chez McLaren pas de panique c'est que des problèmes
2: mineurs voilà,
4: voilà c est, c est, c est. tout va très bien quoi
2: tout va très bien mm. Bah, le truc c'est que, mais enfin, c'est pas comme si en fait on voit pas les problèmes arriver en fait. Tout l'hiver, on tout l'hiver, il y a une communication qui est de dire bon avec le moteur Renault. Enfin, disons, enfin, disons sans le moteur Honda, top top top. top c'est on a un super châssis. Bon, bon, ok les gars, allez, ok pour 2017. Ok, on vous, on, allez, on 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 dirait que vous avez le meilleur châssis pour 2017. <rire> Mais du coup, les gars, maintenant, c'est 2018. Donc, il euh, faut pas faire les mêmes erreurs. Parce que même si Honda, ils avaient, ils avaient bon dos et qu'ils en ont pris quand même pas mal sur la gueule. Et encore une fois, euh, pour moi, en grande partie, à raison. On parle de Honda, hein, on parle pas de, de Zytec. Euh, je sais pas pourquoi je dis Zytec. Je m'excuse auprès de Zytec. Euh, si vous nous écoutez. Excusez-moi, <rire> Mais du coup, je veux dire... Euh, McLaren avait aussi ses torts. Et en fait, ils avaient ses torts, surtout sur deux aspects. à la fois une communication un petit peu... Un petit peu, comment dire, optimiste. Et aussi le fait que, dans leur travail sur la voiture, ils n'avaient pas forcément euh, gardé beaucoup de marge d'erreur. De, de, et alors là, qu'est-ce qu'on a ben, C'est-à-dire qu'on a exactement pareil. C'est-à-dire que leur communication un petit peu optimiste, pour ne pas dire plus, se retourne contre eux parce qu'ils ont des problèmes. C'est quasiment les seules voitures... À moteur Renault, qui ont autant de problèmes, et en plus, il y a ce, encore ce fameux truc du problème de refroidissement, donc d'un problème d'intégration du moteur dans le châssis. Euh, bon, à un moment, même, il y avait des, même des, des problèmes de fuite d'huile qui n'étaient pas, pas dus au moteur, ça c'est Mercedes, c'est McLaren qui l'avait précisé, c'est des, des problèmes qui n'étaient pas dus au moteur, mais qui étaient dus justement à l'installation.
3: Bon, à un moment donné, euh, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Le... Le pire, c'est l'échappement qui, qui brûle. Le, mais la oui! Carrosserie, putain, quoi. Ils font des trous de partout pour essayer de. Ça brûle toujours. Ça,
4: vous savez, ça, ça me fait penser euh, au début de Red Bull avec, euh, avec le Renault. Ils avaient les mêmes problèmes de refroidissement comme ça. Ah oui, oui, oui. Parce que là, la voilà. Mais je pense que. Euh, ouais, je pense qu'ils sont peut-être. Euh, en fait, je pense que j'ai l'impression qu'ils peuvent mettre le Renault, le Honda, le Mercedes, le Ferrari. Ils auraient ces problèmes, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que ils
2: ont... Ils... C est... C est... mais je... Moi, je comprends pas, en fait. Enfin, je comprends, mais en même temps, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Il y a bien quelqu'un qui doit s'en rendre compte. Mais c'est qu'ils ont toujours ce, pro... ce souci d'une grande agressivité dans la conception. Mais putain, ça fait trois ans que votre problème, c'est que votre moteur, il tient pas de... deux tours, quoi, quasiment. Ça fait trois ans que vous faites pas un... un top 5, quasiment, ça fait trois ans, ça fait des années que vous avez pas fait un podium. Vous... Les gars, je sais pas, mais vous avez un moteur Allez, on dit qu'il est mieux que le Honda. <rire> Ça fait beaucoup de on dit que. Mais allez, on dit qu'il est mieux que le Honda cette année. <rire> allez, mais t'as dit qu'ils peuvent gagner le titre. Mais c'est pas, mais prenez pas de gros risques, quoi. Euh, en plus, en plus, il Parmi les trucs de communication qui n'étaient pas forcément euh, ditirants ou qui n'étaient pas forcément positifs, il y avait cet aspect-là, c'est qu'ils ont dit, voilà, euh, comme c'est arrivé en fin de saison, l'intégration, ça s'est pas forcément fait exactement comme on voulait, il y a des compromis qui ont été faits, on n'est pas totalement, enfin en gros c'était de dire, on n'est pas totalement satisfait de ce qui a été fait pour cette saison-là, mais ça justifie par le fait qu'on a changé de motoriste. Bah, alors du coup, ok, bah, alors du coup, laissez la place à votre motoriste, laissez la place au moteur, travaillez pour que le moteur soit, soit le, enfin travaillez avec ce moteur-là en, en acceptant en faisant le dos rond et en acceptant que vous n'ayez pas votre concept qui soit à 100% respecté, mais du coup, je sais pas, épargnez-vous des problèmes un peu, un peu dommage quand même, comme ce truc de capot ou de refroidissement qu'il faut, il faut creuser des trous partout. Enfin, à un moment donné, c'est quoi ça Enfin, on parle quand même de McLaren. À un moment donné, ça fait un peu peur, quoi. Les mecs, ça te bassine toute l'intersaison en te disant ah ça vous allez voir, ça va être exceptionnel. Alors effectivement le dernier jour Alonso claque un temps enfin bon je veux pas être je veux pas être méchant mais à mon avis le temps que claque Alonso est quand même beaucoup plus proche des capacités de la voiture que les temps qu'ont claqué les autres et notamment Ferrari oui, et, ah, et,
0: oui, et, et selon là, ma correction euh, McLaren Tiens, bah... <rire>
2: Oui, non, mais en plus non, mais... les gens les gens disent la voiture elle a un bon comportement en piste et tout euh, bon elle va souffrir d'un manque de puissance un petit peu du, du intrinsèque au, au bloc Renault mais du coup est-ce que est-ce que le mieux ça serait pas tout de suite d'essayer d'avoir une voiture qui soit avant tout fiable et qui puisse te permettre de profiter euh, pour après affiner tes concepts mais non encore une fois ils sont partis sur l'idée que bah, mon non, mon concept il est là et mon concept, il est agressif, on l'assume. Mais alors, ah, ben alors, du coup, va falloir assumer les conséquences après, de ce truc-là, quoi.
4: Après, euh, pour mettre les choses dans, dans leur contexte, malgré tout ça, euh, voilà, ils ont quand même eu le moteur Renault assez tard euh, en 2017, donc euh, j'imagine que leur auto était déjà faite, en fait. Enfin, ouais, non, le, enfin, le
2: capot moteur, même, ça doit pas coûter, quand même, ça doit pas être super compliqué de le de le hausser un petit peu ouais, ou d'avoir. Je pense pas que ce soit, soit
4: Bon après on bah... sait pas hein. On sait pas, on sait pas les moi je suis pas un... je veux pas m'avancer hein, je suis pas aérodynamicien. Mais euh, voilà, ils ont peut-être fait ce qui enfin j'essaie de leur trouver, je fais un peu l'avocat du diable hein, je dis pas que rien n'est de non, leur Après faute, le capot, de...
2: le capot c'est un problème, c'est un problème qui qui effectivement marquant parce que bon, ça fait quand même un petit peu amateur mais bon, ils ont su euh, disons passer un petit peu outre. Mais après il y avait toujours ces problèmes de fuite d'huile qui étaient permanents quoi. Ça c'est hum. un peu plus inquiétant parce que oui. bon, ça veut dire que c parce qu'en plus on précise que c'est pas forcément le moteur le problème. Donc ça veut dire que c'est clairement l'intégration quoi. Donc de ce côté-là, il y a peut-être un travail qui a été fait. Ah bah, et là pour le coup en urgence, mais ça ils l'ont dit. Mais bon. Ouais, à mon avis, euh, la différence, je pense, c'est que euh, par exemple chez Toro Rosso.
4: Euh, eux, ils avaient déjà fait de quoi euh, fiabiliser en fait le de quoi bien intégrer le moteur euh, Renault parce qu'ils avaient tout simplement un, voilà un concept aérodynamique moins agressif, moins radical que le que le McLaren. Donc, à mon avis, je pense que tout se joue là, en fait. À mon avis, je pense qu'ils sont peut-être un peu trop ambitieux alors qu'ils viennent d'avoir un tout nouveau moteur. Je pense qu'ils sortent au même problème que Red Bull au début euh, du de l'RV6. Mais non, mais des... ils
2: sortent surtout au même problème que eux ont eu, quoi.
4: Oui, que eux ont eu... oui, bien sûr, que eux ont eu avec ah, le oui. Honda. Après, le truc, c'est que le Honda, on sait pas, il y a, y a des problèmes qui viennent de Honda, des problèmes qui viennent de McLaren. Donc, bon, voilà, la, la, le truc, il est là. C'est que c'est difficile de démêler euh, de qui, qui, euh, qui, euh, qui a fait ouais, la, la, la... Enfin,
2: après après d'accord mais enfin c'est quand même pas difficile de regarder le nombre de tours qu'ont fait les, les deux autres moteurs Renault deux. plus <rire> c'est-à-dire plus un peu plus oh, oui. alors même si c'est pas non plus même si c'est pas non plus euh, exceptionnel mais c'est quand même quasiment 200 tours à chaque fois 200 tours c'est euh, c'est quand même sur des essais hivernaux qui font 8 jours dont 4 jours qu'on servit absolument à rien parce qu'ils faisaient euh, moins -12. Euh, bon bah 200 tours c'est quand même énorme mais je crois, voilà ouais, quoi.
3: Mais je crois que donné, le truc elle... le
2: plus le plus débile c'est limite la la perte de roue quoi au, à la première
3: journée. Enfin il y a eu des ouais trucs, non mais euh, dans les stands qui étaient euh, oui. magiques. Oui c'est vrai.
4: Franchement oui. non mais euh, <rire> il, non mais ça a été non mais franchement ça, le, ça a été terrible. Enfin leur leur truc bon de, 200 tours je pense que bon C est, c est, je pense, je pense qu'avec Honda, ils n'ont pas fait mieux. Je ne suis pas certain qu'ils aient fait plus de tours avec le Honda, par contre, euh, lors d'une journée d'essai comme ça. Mais c'est vrai que c'était un peu gênant. Quoi. Le, leurs arrêts au stand... C'est vrai qu'il y a un côté très amateur hein, chez, 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 chez McLaren
2: sur ses essais. C'est vraiment pas génial. Mais il y a un côté un peu... Mais, enfin Amateur, non. Euh, c'est McLaren. Mais il oui. y a un côté panique. Il y a un côté panique. Euh, c'est un, un, un peu quand, quand t'es vraiment paniqué par des trucs. Enfin, il se passe ce genre de choses, quoi. Alors évidemment, euh, je ne pense pas que les mecs qui sont qui se avec les roues arrière et, et tout ce qui s'ensuit, ça soit dû à de la panique, et à de la peur panique. Mais disons que tu n'as pas une certaine sérénité. Tu vois que ta voiture roule pas. Tu vois que tu, tu vois qu'en fait, euh, finalement, alors euh, c'est relatif. Heureusement, ils ont quand même un peu roulé. Mais tu vois que tu roules moins que les autres. Tu vois que euh, bah, mine de rien dans les dans les moteurs Renault, c'est toi qui as le plus de problèmes. Tu vois que tu vois que si, tu vois que ça. Tout ça, ça participe de tout ça. Et, et, et Boulier, qui qui essaie de conserver une communication un peu euh, un petit peu optimiste, un petit peu offensive et tout, euh, tu vois bien que lui comme il se tient et la façon dont il a de parler, ça correspond pas du tout en fait à ce qu'il te dit. Quoi. Tu sens que le mec il a peur. Mais c'est normal d'avoir peur. Mais le truc c'est que dire à un moment donné. Euh, tu, tu, la peur évite pas le danger, donc le, le truc c'est que eux devraient arriver avec un concept où ils se disent, bon, certes, c'est pas le truc le plus optimisé possible, mais d'où on vient, euh, il faut qu'on soit avant tout béton et qu'on s'évite ces trucs-là. Attends, t'as 4 as journées d'essai cette année. 4 journées d'essai, je sais pas, mais ça doit quand même te faire chier de voir que pour des, des bêtises d'intégration, t'en loupes, enfin, tu, tu loupes 200 tours de roulage, mais avec le, le, avec le niveau de préparation qu'il faut aujourd'hui, on est dans la deuxième saison d'un règlement, tu as des équipes, enfin, je veux dire, Mercedes, Ferrari, Red Bull, c'est béton, Renault, ça devient béton, euh, Toro Rosso avec le Honda, c'est béton, euh, dire, et eux, alors qu'on te promet que ça va changer, que, hein, putain, les mecs, ça roule pas, quoi enfin, c'est pas possible, c'est pas possible quoi. Tu peux pas te permettre ça à, dire à ce niveau-là. Tu peux pas te permettre de faire de telles, de telles erreurs. Et peut-être que ça va leur, enfin peut-être que comme dit Alonso, ça va pas leur coûter énormément de choses. Mais c'est pas Je veux dire quand tu vois que Mercedes dès qu'ils ont pu ils ont tourné. Quand tu vois que Ferrari dès qu'ils ont pu ils ont tourné. Quand tu vois que Torosso, dès qu'ils ont pu ils ont tourné. À un moment donné, c'est pas vrai de dire que ça coûte rien. Ça coûte du temps et ça coûte un temps précieux quand on s'appelle McLaren et que ça fait des années qu'on n'a pas gagné. Cette année, ça va faire combien Ça va faire six ans s'ils gagnent pas cette année qu'ils ont pas gagné quoi. C'est dire là, à un moment donné c'est euh, énorme quoi, c'est juste énorme donc tu peux pas te permettre de faire de telles choses quoi. C'est alors je je souhaite que je leur souhaite que ce leur concept finalement fonctionne et tout mais c'est inquiétant quoi, c'est inquiétant déjà. Déjà c'est inquiétant, pas forcément sur la performance mais sur le reste quoi.
0: Ouais, et puis son, son... Pour en revenir à, la, à, la, à comment ils il conçoivent la voiture, c'est enfin voilà, c ils sont trop agressifs, ils, ils cherchent trop la performance tout de suite, alors qu'ils devraient euh, déjà essayer de corriger ce qui va pas, quoi
3: ça donne l'impression qu'ils ne euh, qu qu voient pas où ils ont été ces, les dernières années et qu'ils se ouais. croient toujours un, un, un top team à, à jouer de toute façon qui sèche le, 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 le haut de la grille alors que rien n'est sûr même malgré s'ils si, si arrivent à avoir un moteur performant
2: ils n'ont pas regardé le truc d'Amazon je pense
4: non. <rire> on leur conseille, conseille d'ailleurs vivement la saison 2 pas mal
0: non, ils ont, euh, eux, ils ont regardé euh, euh, Toond. Ah,
4: oui
0: <rire> bon, euh, après, une, euh, on a parlé d'une mauvaise surprise de de ces essais. On va on va évoquer, euh, à contrario, une belle surprise, selon les dires de, de certains observateurs. On va parler de As. As qui a roulé 508 tours. La semaine dernière, et qui a euh, proposé des chronos euh, assez intéressants, euh, notamment sur un tour avec un 18,3 pour Magnussen, notamment en super tendre. Euh, les pilotes qui se sont montrés très satisfaits de, de du comportement de leur voiture, et euh, selon euh, selon certains observateurs, il y aurait euh, il y aurait du potentiel chez cette euh, AS. Euh, il y avait notamment pour ceux qui ont pour ceux qui ont regardé le, le Facebook Live de Julien Fébrou et de Laurent Dupin, euh, voilà, on leur avait demandé un petit euh, un, leur, leur pronostic de la hiérarchie pour le début de saison au moins, et euh, voilà, ils s'étaient basés sur euh, sur les dires des, des, des dires, enfin, des, du personnel technique de chaque équipe qui qui regardait un petit peu le les euh, les data GPS des voitures et il semblerait que As ah, soit vraiment euh, soit vraiment très forte soit dans, au, au moins dans la première moitié du, du plateau. Est-ce que vous en pensez euh...
4: ça me paraît pas farfelu vu que, vu que Force India bah, galère on en reparlera tout à l'heure Toro Rosso à mon avis ils vont pas on va prendre beaucoup de risques avec le Honda pour le début de saison. On sait jamais on sait pas ce qui va se passer avec McLaren. Oui, c'est pas c'est pas complètement farfelu. Après, euh, de ce que, de ce qu'on a vu, euh, le le châssis a l'air d'être étroitement dérivé de la euh, de la Ferrari de l'année dernière. Donc euh, oui, c oh. ça, 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 ça peut être ça peut être la, la bonne surprise. Après, on a vu début 2016 que pour les mêmes raisons, ça a été la bonne surprise du début de
0: saison. Oui, oui, non mais là on parle vraiment du début de saison, ça peut évoluer. Mais, <rire> mais il me semble que la voiture soit bien née. <rire> mm.
2: Après, oui, après, l'enjeu, c'est de savoir s'ils vont réussir à la développer. <coughs> Ce qui était un peu étonnant avec As, c'est que, euh, en fait, c'est arrivé très tard, en fait, sur les essais, parce qu'ils ont eu plein de petites couilles. Euh, notamment la première oui, oui c'est le retour des petits couilles mais... <rire> effectivement je... je sais que vous l'attendiez tous mais euh... non mais ils ont eu notamment des petits problèmes sur les deux premières journées je crois je sais plus à combien de tours ils ont sur les deux premières journées de cette deuxième session mais ils doivent pas être dans les euh,
0: euh, non non ils ont moins de 100 tours ouais voilà 78.
2: Et... et ils ont eu plein de petits trucs comme ça je sais qu'ils ont eu un problème justement aussi de, de RS et ils ont dû avoir un problème de fuite d'huile aussi il me semble mais ils ont eu un problème de RS, ça c'est sûr. Euh, et, et du coup, fin, en fait, leur rythme est vraiment apparu. Alors après leur rythme, encore une fois avec des pincettes, mais disons qu'on a commencé à percevoir qu'ils avaient un rythme potentiellement intéressant à partir du, de l'avant-dernier jour. quoi, Quand Magnuset il claque son temps là en super tendre. Euh, bon, c'est vrai que ça, a un petit peu, bah, un petit peu interpellé parce que ah, ça jusque, a surpris, oui. Oui, oui. Puisque là, bon, on se disait bon, bah, ah, c'était quand même. Enfin, même je me souviens au sortir des, des deux premiers jours, on se disait ah, c'est pas, c'est pas super encourageant, quoi. Ouais, et je Du coup, quand ils ont commencé un petit peu à, 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 à rouler vraiment et à pouvoir euh, un petit peu déployer le, le rythme, on a dit ah oui, c'est pas mal. Alors après, euh, c'est toujours pareil est ce qu'ils ont pas fait ça aussi pour se rassurer et en fait on se fait un peu avoir tous parce que parce que' on aime bien les belles histoires et que ça sera quand même une belle histoire qu'il soit dans le dans le top 5 euh, enfin je, je trouve en tout cas mais euh, mais voilà mais enfin en tout cas c'est vrai qu'un certain nombre d'experts ont ont visiblement euh, estimé que c'était pas euh, c'était pas quelque chose qui était euh, euh, qui sortait de nulle part et qui était un, en fait un feu de paille quoi donc euh, après dire si ça vraiment si ça va être quelque chose euh, qui va se confirmer c'est bah, c'est toujours pareil est-ce qu'il y en a certains derrière qui ont vraiment montré leur vrai rythme est-ce que Force India quand ils vont arriver avec toutes leurs évolutions ils vont être dans un rythme qui ne sera pas celui des essais dire encore une fois tout est possible euh, mais c'est sûr que Sias à la base de toute façon de la Ferrari de l'année dernière ce qui semble être le cas quand on regarde un petit peu quand on fait une petite comparaison rapide quand on, en tout cas quand on faisait cette comparaison au début euh, c'est quand même un bon châssis <rire> pour faire une bonne base mm. euh, donc voilà, euh, effectivement euh, à confirmer mais si ça se confirme c'est quand même euh, du, du, du beau travail quoi. ça c'est sûr mais après, euh, le problème de Haas c'était pas tant le fait d'être performant que le fait de comprendre pourquoi il l'était et de reproduire les conditions pour qu'il le soit
3: euh, et de comprendre pourquoi il l'était pas de euh, voilà et, et, oui, ça, ça.
2: et voilà donc AS ah, en fait AS ah, leur problème ça n'a jamais été d'avoir une bonne base c'est surtout de après savoir l'exploiter et savoir la faire un petit peu évoluer euh, bon euh, s'ils sont performants au début ça nous rappellera effectivement leur première année mais euh, ça sera plutôt après qu'ils seront attendus quoi et c'est sûr que c'est plus facile s'ils arrivent à partir de plus haut euh, en, en, en valeur euh, en, en valeur euh, absolue D'être juste à la limite du top 5, quoi. Mais enfin, franchement, c'était intéressant, quoi. Si vraiment il y a une écurie qui a un peu semblé boxer au-dessus de la catégorie sur, cette, sur ces essais qu'on attendait pas, c'était eux, quoi. Mais bon, encore une fois, on parle peut-être pour ne rien dire.
0: Non oui, après, enfin, c'est un temps qui est signé euh, et qui monte quand même à un certain niveau, quoi. Enfin, il. Oui! Il prend super tendre, enfin euh, voilà, même si effectivement il se trouve peut-être que certains sont pas à fond et qu'eux ils étaient à fond, bon, ça le ça, ça place quand même euh, dans, un bon, dans un bon peloton.
4: Après, moi j'ai aucun doute sur le fait que As se battra pour les points sur certaines courses quoi.
0: Euh... Ouais, mais ça. Voilà. <rire> On dirait Shinji qui fait des pronos, t'sais.
4: Oui. <rire> c'est pas très, très sympa pour Chigi. <rire> <rire> Boom. Non, non, mais, euh, attends, on sait jamais, hein, fin 2007, fin, 2000, fin 2017, sept, euh, ils étaient à la rue. Mais, euh, pouf. Après, c'est difficile. Franchement, on va pas, c'est difficile de faire des pronostics sur, sur ça, quoi. Enfin. Oui. Le fait qu'ils soient, qu soient intéressants, oui, euh, sur cette séance, ils m'ont l'air d'être pas. Moi, je me souviens d'une séance où je voyais les sobeurs euh, dans les meilleurs. Enfin, je ne sais plus si c'est 2014, 2015 ou 2016, mais euh, il y avait des séances où les sobeurs étaient, euh, étaient, étaient parmi les, les plus rapides. En, donc, ouais. bon, ça veut dire. Ouais, oui, oui, 2014.
0: Dire... Oh, 2012, hein, je crois.
4: Ah. <rire> 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 non, mais je sais de. Je suis sûr que Fab sait de quoi je parle. Euh, mais bon.
2: Donc oh, euh, William c'était ça... devant aussi une époque. Oui, oui, ouais. C'est c'est le On regarde tout ça. Tu hein
4: as <rire> <rire> 2014, c'était des gringolades hein. Enfin bref, euh je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà, euh, non non, ce ouais, que, que je voulais dire en fait c'est c'est tout, en fait, que voilà. <rire> bon, ben, ça va. Abrupt, mais euh, voilà.
2: <rire> Un peu, ouais, mais ça va, ça passe. <rire> Suivant.
0: Bon, allez, on va passer à, à une autre euh, une autre belle surprise de de ces essais, surtout au niveau de de la fiabilité, puisque c'est Toro Rosso Honda. Euh, Toronso qui a bouclé euh, 498 tours sur cette période, sur cette semaine pardon. Alors un premier jour assez difficile avec quelques, pas mal de problèmes. Par contre les trois autres jours euh, largement productifs euh, avec plus de 100 tours parcourus, même plus de 150 tours sur les deux derniers jours. Donc euh, grosse satisfaction au niveau de, de, la, régulier, de la régularité pardon chez Toronso.
4: Après, ils sont sur la... après beaucoup de gens sont étonnés mais en fait ils sont juste sur la continuité de la fin de, de saison de McLaren Honda qui, oui. qui, qui... où ils sont devenus fiables en fait ce que les gens oublient c'est qu'en 2016 fin 2016 Honda décide de revenir limite à zéro sur leur base propulsion en fait c'est ce qui fait qu'en fait ils sont revenus à zéro au début de l'année 2017 donc en fait euh, en fait ce qui se passe c'est globalement la même chose qu'entre 2015 et 2016 en fait où il y a des progrès bon, ça va pas être génial je pense en termes de, de, de puissance mais c'est vrai qu'il y a des progrès et qu'ils arrivent à faire des tours. Faut, faut reconnaître ça. Après peut-être le le fait j'en parlais tout à l'heure le châssis il est moins agressif probablement pour le moteur donc ça doit jouer beaucoup aussi. Mais c'est vrai que ça reste un motif de, fa de satisfaction de voir le Honda euh, de voir le Honda euh, tourner. Je sais -Fab. Mais Je viens, par je viens euh, de parler là. Euh, <rire> c'était
3: une demande de. Donc, Toro Rosso, de pouvoir faire beaucoup de tours donc ils ont pu les faire après avoir à quel niveau de performance était placé le, le Honda est-ce qu'il était en, en totale à sécurité pas pour, euh, pour pas avoir de problème ou est-ce qu'ils ont essayé un peu de le pousser on...
4: Bah visiblement ils ont l'air de, de revoir leurs ambitions à la hausse donc j'imagine qu'ils ont
2: quand même dû essayer de le pousser un peu oui, mais alors, il oui. faut connaître les ambitions d'avant. Oui, <rire> c'est oui, oui, vrai qu'avant, qu les ambitions d'avant, c'était finir la course. Non, non, c'était oui, on fait 30 tours non. et puis on, on arrête. <rire> non, mais après, euh, je suis un peu d'accord avec ce que dit Spider, c'est-à-dire que... Euh, alors, c'est positif, encore une fois, c'est très, très bien, Même, enfin... J'ai envie de dire, même un moteur Honda à puissance limitée qui, qui tourne nos temps, c'est bien. On va pas se mentir. Hein 250 chevaux, c'est bien. Mais ce que, ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu dis aussi est très vrai, c'est-à-dire que effectivement les dernières. Alors c'est pas une excuse, hein, parce qu'à un moment donné, quand oui, non, un... non, non, mais je dis pas ça. Non, non, mais je sais bien que toi tu le dis pas comme ça, mais je veux dire, faut pas que ça sonne comme une excuse. C'est-à-dire, c'est que Honda. C'est pas parce qu'ils refaisaient une architecture moteur qu'ils étaient obligés de, de faire un moteur qui roule pas. Quoi. Ça, c'était la première oui. idée. Mais, euh, mais disons quoi voilà, effectivement, on est sur la deuxième année de cette architecture-là. Euh, on est sur une écurie aussi qui va te permettre, à la fois parce qu'elle est un laboratoire pour la grande écurie et aussi parce qu'elle est moins exposée, et bah, sans doute de faire un peu plus de choses qui vont te permettre à toi de progresser quand tu es Honda. Euh, là où McLaren bah, servait aussi principalement les intérêts de McLaren. Euh, et que, je pense que le moindre tour qu'ils ont fait est, de toute façon, un tour productif, quand bien même leur rythme n'est pas impressionnant euh, au final. Et, euh, de toute façon, euh, encore une fois, c'est, 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 c'est une chose de, de, d'avoir de, un rythme énorme, mais si tu t'as pas le moteur qui te permet de suivre, euh, on est, enfin, qui te permet d'arriver, encore une fois, ça sert à rien. Donc, autant, quelle que soit leur utilisation moteur, arrivaient à travailler, surtout qu'ils ont dit, alors après on les croit, on les croit pas, mais je vois pas très bien pourquoi ils m'en mentiraient là-dessus, que autant la première semaine, ils avaient utilisé euh, trois moteurs euh, pour euh, ces essais-là, autant la deuxième semaine, ils en ont utilisé qu'un, nous, nous disent-ils. Donc euh, c'est quand même positif aussi, parce que ça veut dire qu'ils peuvent aussi, euh, ils ont pu travailler, ils ont pu faire un certain nombre de choses sans avoir à se préoccuper de la question du moteur. Euh, donc voilà, tout ça est très bien et euh, encore une fois quand euh, alors est-ce qui est intéressant aussi moi ce que j'ai trouvé euh, et qu'on avait un peu entrevu d'ailleurs, on en avait parlé dans une des émissions d'actu précédentes sur euh, la communication qui avait un peu changé, c'est que on a bien vu aussi que on a totalement remis en remis la, la communication euh, à un autre niveau quoi chez Honda et on a vu notamment que sur les réseaux sociaux, ça se répondait avec euh, le compte Twitter Toro Rosso, on faisait même des blagues sur sur McLaren. Donc bon, alors là après tout le monde se calme mais euh, <rire> Là là ils plus là.
3: ils non, sont mais, plus
2: non, mais, là. Non mais dire c'est intéressant parce que ce qu'on a beaucoup reproché à Honda en fait euh, quand euh, quand euh, ils travaillaient avec McLaren et ce qui était tout à fait visible en fait et notamment dans le documentaire d'Amazon c'est que on, on était face à des gens qui, qui avaient du mal à s'ouvrir chez Honda euh, notamment à, leur, à la fois dans leur processus de fonctionnement dans leur mode de fonctionnement et dans leur communication. Là on voit que euh, et notamment ça a été dit aussi sous l'impulsion de Torosso, Toro avec même carrément des cours de communication pour arriver à quelque chose qui soit un peu plus euh, un peu plus sans doute ouvert et un peu plus euh, avenant euh, que voilà on a modifié quelque chose de ce côté-là aussi et je pense que euh, même si à la limite on n'est pas per la performance suffisante pour je ne sais pas euh, jouer régulièrement le top 10 je pense que ça sera le je pense que ça sera le cas. Je pense pas qu'il joue régulièrement le top 10 mais bon, eh, écoute, on verra. Mais le truc c'est que je pense que on part sur de bonnes bases, on part sur un travail qui va être un travail de fond. Tout le monde le sait, tout le monde en est conscient, c'est presque l'écurie idéale pour le faire. Il n'y a pas d'attente, il euh, n'y a pas de danger non plus. il euh, y, y aura peut-être des frustrations oui. parce que c'est humain. Non mais attends, il y aura y peut-être des derrière quand même. Oui, mais oui, mais je veux dire, Red Bull, je pense qu'il chapote tout à fait ce travail-là. Et que ce travail que qui qu est fait avec Rosso et qui va être aussi un travail... On va essuyer des plâtres, alors que ce soit en termes de, de fiabilité moteur, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de performance... Que ce soit dans d'autres domaines, on va essuyer les plates, mais avec Toro Rosso. Et ce travail-là est évidemment regardé très près par Red Bull, notamment parce qu'on disait tout à l'heure avec la question du moteur et que même si Renault ça reste une option, et eh ben forcément Honda c'est l'autre option. Et que euh, quand Honda si Honda arrive chez Red Bull, ça ne sera pas pour faire euh, de la figuration et ça sera qu'on vou on voudra qu'à ce moment-là on ait un partenariat qui soit un partenariat fort pour les deux parties. Mais Là, on est dans un, dans un moment où on a beaucoup roulé, on, on s'est fait plaisir au niveau de la communication, on a globalement un sentiment positif qui ressort, quel que soit en fait le niveau de performance, on a un sentiment positif qui ressort. Quand à côté, McLaren, qui a passé son temps en fin d'année dernière à taper sur Honda et à t'expliquer que c'était quasiment que de la faute de Honda, eh ben se sont pris les pieds dans le tapis. Et encore une fois, qu'importe en fait que ce soit la réalité euh, du milieu de saison ou de la fin de saison, ce, ce qu'on dit là. Déjà ça teint c'est quelque chose qui va marquer un petit peu, qui va teinter un petit peu le début de saison de Torosso et de Honda, et qui va finalement donner un peu plus d'oxygène de, de, et à ce partenariat. Et voilà, encore une fois, qu'importe les résultats, je pense que c'est très bien démarré et du, et du mieux possible en fait pour euh, les, les défis qui les attendent.
0: Rien d'autre à rajouter sur, sur Toro non. Eh bien, Dans ce cas, nous allons passer à Renault, euh, Renault euh, 522 tours la semaine dernière, euh, une dernière journée un peu noire avec seulement 45 tours couverts mais globalement une bonne fiabilité et puis euh, un rythme constant, euh, épisode satisfait euh, avec euh, des bons chronos tout au long, euh, tout au long de, des essais pas grand-chose à signaler en fait si ce n'est Renault travaille bien progresse euh, progresse euh,
4: et... ouais, c'est une saison qui sera importante pour Renault je pense
0: ah ben bah, il se mesure à deux à deux équipes euh, avec le même moteur qui euh, qui ont des ambitions
3: bah, de dernière de, 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 de ouais. année il, il, ils ont des progrès qui sont visibles c'est déjà bien et en plus ils tentent, ils tentent quelque chose avec leur, avec leur échappement, un peu différent des autres, donc ils oui. innovent aussi par la même, tout en progressant donc c'est oui. que des bonnes nouvelles pour, pour Renault quoi.
4: et comme visiblement de ce qu'on a lu, ils étaient plutôt intéressés par Richardo une vraie bonne saison de Renault pourrait être un bon indicateur pour lui <rire> Et... Non, mais c'est vrai, à partir du moment. Ils ont fait une demande, il me semble. Ils ont fait une proposition l'année dernière qu'ils leur refusé donc, pour faire un peu écho à ce que, ce que je disais tout à l'heure. que Ça, ça, bah, ça peut jouer aussi. Ouais, je... bon, je sais pas. Mais j'y crois pas spécialement.
2: Ouais, non, moi non plus. <rire> je pense que Richardo, il est plus. Là pour le coup, Richardo est très pressé. <rire> je, oui. pense je pense qu'il sent que ça peut lui échapper. Donc euh, Renaud je pense que c'est pas un bon pari tout de suite mais ça en reste tout un, cas c'est ça, ça reste que... un constructeur
4: ça reste un constructeur
2: oui oui non mais ça reste un constructeur mais enfin bon c on verra mais ils il partent de loin quoi ouais ils partent de loin ils partent de loin et c'est enfin je encore une fois je, ouais, leur, souhaite, euh, je leur souhaite leur souhaite de, de que ça se passe euh, pas comme je dis mais mon avis les titres de la fin de la période du V6 sur beau hybride tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est euh, fini c'est trop tard ça sera sans doute pas pour eux hein ça sera sans doute Alors, si y a bien une écurie qui peut déloger euh... enfin s'il y a allez à la limite tu peux mettre Red Bull mais j'y crois pas trop non plus à Red Bull mais je pense que ça n... ça malheureusement n'ira pas une, une écurie hors top 3 quoi donc euh... ouais c'est re... c'est Mercedes ou Ferrari quoi ouais ouais je pense qu'on peut limiter ça au top 2 presque mais bon enfin encore une fois, j'espère je, me, me tromper. Si Renault arrive à faire des choses bien, ça sera tant mieux pour eux. Mais, euh, mais ça sera impressionnant qu'ils arrivent à renverser la vapeur. Quoi. Après, c'est sûr que Renault, ce qui est bien, c'est que l'année dernière, alors même si tout n'a pas été parfait sur un certain nombre de domaines, la fiabilité, ça en fait partie, mais bon, ça, c'est malheureusement... Le, le deuxième pilote aussi, mais... Bah, le fait qu'il y ait qu deux gros, pilotes, c'est déjà pas mal. Le... Oui, c'est vrai. Mais en gros, sur le fait que... Euh, on progresse d'année en année, c'est une chose mais on progresse dans l'année aussi c'est très bien, c'est mieux et je pense que euh, si Renault arrive à maintenir cette courbe de, de, de progression euh, toujours ascendante et euh, quel que soit le moment en fait où, euh, où on compare avec avant, euh, franchement ça c'est super parce que c'est pas si simple que ça de le faire euh, et c'est pas, enfin je veux dire on voit que par exemple Ferrari euh, l'année dernière ils ont énormément progressé euh, mais l'année d'avant, ils ont énormément stagné. Euh, l'année d'avant, ils avaient énormément progressé. Et l'année d'avant, ils avaient quasiment régressé. Donc, euh, C'est très irrégulier, par exemple, euh, dans un cas comme Ferrari. Donc déjà, rien que le fait d'arriver à maintenir une progression constante, même si ça ne te permettra pas de jouer la victoire et sans doute pas de jouer le podium régulièrement parce que... En plus de la performance, il faudra aussi avoir la fiabilité. Parce que là, maintenant, on entre dans une ère de grande fiabilité. Je pense que je pense que ça va être très difficile d'aller chercher des écuries à la fiabilité. Euh, mais voilà, euh, déjà rien que ça, ça serait très positif. Et ces essais sont plutôt intéressants. Euh, mais bon, encore une fois, à confirmer tout ça, à confirmer aussi la légalité du dispositif de l'aileron, parce qu'effectivement, il est... Il est il n'y a pas de raison de douter, mais bon, il euh, y aura sans doute des raisons pour les autres équipes de se questionner. Hein. Ça c'est ouais, bon, aussi
0: toujours la même chose. Ils vont protester, ils vont, ils vont être déboutés et puis voilà.
2: Oui, oui, mais après, on sait que l'année dernière, par exemple, Renault, ils avaient aussi joué avec leur aileron. Ça, c'était joué au niveau du, de l'installation du, euh, du okay, DRS. Alors, je ne sais plus exactement c'est le montant qui devait rejoindre le point d'installation du DR... enfin le point de déclenchement du DRS, un truc comme ça. Le mécanisme du DRS et euh, du coup ils avaient dû changer ça euh, mais on l'avait su dès les essais donc c'est sans doute que c'est quelque chose qui avait été pointé du doigt euh, très rapidement là on n'a pas eu d'écho sur le fait que ce dispositif ait été pointé du doigt donc il euh, n'y a pas de raison de croire que ce soit un problème après est-ce qu'il y a des raisons de croire que ce soit un dispositif ma miracle Peut-être pas mais en tout cas ce qui est, ce qui est vrai c'est qu'il garde toujours cet esprit un petit peu euh, qui est un esprit un peu enfin, euh, de tout temps de Renault en F1 c'est-à-dire d'innovation, de tenter des trucs euh, oui. Et voilà, bon, après, euh, c'est aussi une voiture qui reprend des concepts de, qui ont été, euh, qui ont été un peu mis en avant l'année dernière, donc il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de progression non plus, et euh, avec une belle paire de pilotes, il euh, n'y a pas de raison non plus que, <rire> De pilotes, de pilotes. J'ai pas dit couilles.
0: <rire> non, une belle paire de petites couilles. Euh...
2: Une belle paire de petites couilles. Non, mais euh, oui, voilà c'est sûr.
0: Après Hulkenberg, il a dit que euh, voilà, les ingénieurs avaient été vraiment agressifs dans pas mal de domaines, donc ils, voilà, ils, ils veulent progresser, mais ils, on sent qu'ils ils veulent prendre plus de risques que l'année dernière hein, au, niveau de la, au niveau de la conception du, de la voiture. Mm. Mais... Donc, euh, à voir. Et après, par contre, ils, par ils, parlent, ils ne partent pas de si loin que ça, finalement. Si on regarde la fin de l'année dernière, la seconde petite saison de l'année dernière, ouais, au ouais, niveau ouais, performance, oui. ça va. Quoi. Mais ce qui,
2: ce qui est bien avec Renault, euh, ce On avait déjà souligné ça l'année dernière, mais c'est que Renault, ils sont discrets au niveau de la communication. C'est certes un grand constructeur, et en fait, le fait qu'ils soient un grand constructeur, ça implique des attentes naturellement, et c'est normal en fait qu'on qu ait des attentes, mais ils n'ont jamais été excessifs. Ils ont toujours été dans une volonté de progression, euh, de pas surtout pas de donner d'objectifs qui soient totalement euh, déraisonnables et tout. Et encore une fois, eux, ils sont tranquilles. Je veux dire, ils sont tranquilles vis-à-vis -vis de du, de l'extérieur. Il n'y a pas il n'y a pas d'attente démesurée. Et même si en plus le line-up est quand même joli à voir et que ça c'est quand même un line-up qui en lui-même pourrait susciter des attentes parce que ce sont quand même des pilotes qui euh, qui ont un talent et qui globalement euh, sont potentiellement attendus à un, à un niveau qui soit pas celui de jouer euh, la fin de top 10. Eh ben mais malgré tout ça, eh ben, ils sont quand même assez tranquilles vis-à-vis -vis de l'extérieur, et c'est quand même ça doit quand même être un luxe, même avec toutes les attentes de Renault, eh ben, de pouvoir travailler dans un contexte, c'est quand même un contexte qui est autrement plus calme que d'autres, euh, et qui ont pourtant, euh, euh, et qui ont bien, enfin, finalement qui ont bien moins de résultats qu'eux euh, si on regarde les dernières années. Quoi.
0: Alors Fab, tu parlais de, de la fiabilité dans euh... Renault, je, je vais en profiter pour parler de, de... De ce que dit Renaud euh, au niveau moteur, c'est-à-dire qu'ils envisageaient de, eh bien, de, de, de comment dire, de, de proposer un quatrième moteur dans l'année à ses, à ses clients et, et à son écurie d'usine. Parce qu'au niveau de la fiabilité, voilà, ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Et puis que euh, ben voilà, euh, trois, trois moteurs par saison, ça implique euh, d'avoir euh, des moteurs vraiment usés et pas forcément performants. Et donc, ils, ils se disaient qu'un quatrième moteur dans l'année, ça permettrait d'avoir plus de, plus de performance et que ça coûtait pas si cher que ça. Parce que voilà, ce ça, ça serait un recul sur la, sur la grille sur un grand prix, et un grand prix bien choisi, en fait, là, les inconvénients seraient, seraient moindres par rapport aux avantages. Donc est-ce que ça pourrait être une bonne, euh, un bon plan
3: dans, le, dans, le... dans ce qu'a dit Renault, c'est euh, que les écuries euh, prévoient dès le début qu'ils vont utiliser quatre moteurs et qu'ils se débrouillent oui. pour que le... les pénalités qu'ils vont prendre, ils... ils essayent de les placer là où ça leur convient le mieux, qu'ils qu ne se rendent pas compte qu'arrivée fin de championnat, ils vont avoir besoin d'un quatrième moteur, et du coup prendre des pénalités oui. qui oui. Pourront, être... pourront être préjudiciables pour le championnat ou quelque chose comme ça. Quoi.
0: Bah après, ils sont pas obligés de, de faire sept Grands Prix de suite, enfin, euh, de les enchaîner à, 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 d'affilée avec le même moteur. Donc, euh, ils peuvent très bien utiliser trois moteurs euh, sur la première moitié de saison et, euh, et utiliser choisir d'utiliser un quatrième moteur pour Spa ou Monza parce ouais. que c'est là où, euh, où ce sera moins pénalisant.
2: Après, le truc, c'est que dans, ce, dans cette optique-là, ça veut dire que du côté de Renault, on a un plan qui serait un plan euh, en quatre euh, en quatre enfin en trois évolutions euh, donc ça veut dire que tu n'aurais pas le moteur exactement à disposition forcément pour euh, le, le Grand Prix que tu souhaites quoi c'est ça le truc c'est que après quand tu changes de moteur rapidement et quand tu fais intervenir un quatrième bloc dans ton parc euh, enfin ou même quand tu fais intervenir un deuxième ou un troisième bloc en réalité euh, le truc après c'est que tu le figes quoi parce que ce, ce bloc là n'évoluera plus ça ne sera plus la ça ne sera pas la spécification euh, de qui correspondra à la prochaine évolution euh, mais après le point de vue est intéressant parce que euh, à la limite bon quand t'es euh, quand t'es McLaren quand t'es Red Bull euh, bon enfin en tout cas quand t'es McLaren quand t'es Renault, tu sais très bien que tu vas pas jouer euh, normalement le titre, quoi. Donc c'est pas complètement idiot de se dire on prévoit euh, comme si on avait quatre moteurs. De toute façon, si Renault le prévoit, c'est même mieux parce que c'est eux qui prévoient ça. Donc ils vont forcément mettre en mettre en correspondance les ressources pour euh, créer une évolution qui soit euh, ben bah, encore, enfin un stade d'évolution plus avancé finalement que, que que ceux des autres équipes qui notamment celles qui se battront vraiment pour le titre et qui, là, risquent, elles, de ne pas prendre énormément de risques de ce côté-là. Euh, voilà, mais c'est sûr que ça peut être un, un pari tout à fait intéressant, une stratégie tout à fait intéressante. Il n'y a, a pas de raison de ne pas le faire, hein, à, part, oui. euh, ce, à part les pénalités et le coût supplémentaire. Mais si c'est prévu par Renault, euh, oui. autant Faut le faire. Quoi.
0: Oui, puisque les pénalités, franchement, ça ne va pas leur coûter beaucoup de points hein, sur un grand prix. Oui, 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 oui tout à fait. Il sera toujours mieux qu'une casse mécanique ou que euh, voilà, une restriction de performance parce que le moteur est usé. Euh, on va donc passer à la première moitié du plateau 2017 avec, euh, avec le cas de Williams. Williams, c'est sa père, euh, sa jeune père de pilote.
4: <rire> qui vend du rêve.
0: Qui vend du rêve, <rire> oui. Ne soyons pas médisants s'il vous plaît. Nous parlons
4: de. Non, c'est pas le genre de, de la maison.
0: Williams, alors, euh, qui euh, a réalisé la bagatelle de 543 tours, donc c'est la semaine dernière, donc c'est un bon chiffre. Pas beaucoup de problèmes euh, techniques, et puis euh, bonne, bonne régularité des pilotes. Un chrono honorable à la fin de, de Sirotkin, avec les pneus tendres en une le vendredi. Oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la dernière journée, on se serait franchement dit que Williams c'était euh, parmi les derniers. Là, bon, il y a un petit doute. On ne sait pas trop ce que, on sait ouais, pas trop ce que je... ça vaut en fait. C'est un des ouais, je... points
2: d'interrogation.
0: Ouais.
4: Je reste assez euh, dubitatif sur euh, sur leur leur séance malgré tout. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le... enfin, bon, pas de, j'ai pas de <rire> J'ai pas d'argumentation euh, développée, hein. Je vous cache pas, mais je, je le sens pas bien. Voilà, mon petit doigt, voilà. Euh, voilà. Vous écoutez cette émission pour des analyses poussées, euh, passez votre chemin, hein Voilà. <rire> merci. Merci. <rire> voilà. De... De mais le je le coup. sens pas. <rire> ouais, non. Mais sinon, j'ai rien à dire. <rire> bon. euh, je sais pas s'il y a eu, euh, bon, si, si c'est la peine de parler de, de, de la fin de la collaboration avec Martini.
3: Non, on passe à la bagnole suivante.
4: C'est pas bien voilà. Là, les analyses...
0: Bon, Fab, Scani, vous avez... Enfin... Ah, tu
2: vas y arriver, Il va faire tous les
0: pseudos.
3: J'invente avec des chroniques, dans l'émission du jour, en fait.
4: Là, il a deux dos d'appeler Dino, là, quand même.
0: c'est pour Ferrari ça. <rire> Dido Gus Gus, euh,
2: quelqu'un, pitié. <rire> non mais enfin, moi j'ai pas grand-chose à dire parce que. Euh, D'accord. Euh... Non mais attends. <rire> attends, attends, attends. Non mais attends parce il y a une autre partie à Je mon sens que Williams nous passionne. <rire> Non mais alors non mais ça c'est vrai que euh, bon sincèrement euh, on, on fout un peu mais <rire> mais il faut être professionnel euh, non non mais euh, le, le truc c'est que on sait pas du tout euh, situer Williams parce que euh, comme en fait si on regarde bien toutes les équipes Mercedes ils ont pas vraiment été joués avec le chrono alors euh, Bon, c'est sûr, c'est vrai aussi pour une autre. On en discutera plus tard, je pense. Mais, euh, mais voilà, Enfin, le truc de Williams, c'est que c'est compliqué de juger. Euh, les pilotes, euh, c'est difficile d'avoir des points de référence. Et je dis ça pour tous les pilotes qui ont roulé pour Williams ce, ce, lors de ses essais. Donc ces cinq
4: dernières années.
2: <rire> et, euh, et donc voilà, Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a ce temps en entendre en, en qui est intéressant. Oui. Euh, qui laisse un petit peu entrevoir un potentiel. Alors après, encore une fois, c'est pareil. Euh, Est-ce que tout le monde s'est amusé avec les avec les tendres comme Williams l'a fait Est-ce que Williams s'est vraiment amusé Est-ce que c'est bon On sait pas. Mais en tout cas, disons qu'on on a un petit quelque chose qui nous dit que. Après, c'est vrai que ce qui ressort aussi beaucoup des des gens qui étaient sur place, et notamment euh, des, des gens qui ont, pu assis, qui ont pu voir la voiture en piste, c'est que c'était pas euh, une voiture euh, au comportement facile. Euh, alors, est-ce que ça venait des pilotes Est-ce que ça ouais, venait de la voiture <rire> okay. bah, bon, je, pense que, voilà. je pense que Villeneuve nous en dira plus euh, dans semaines. <rire> Villeneuve a son analyse <rire> non mais voilà donc il euh, y, a, y, a, y a des choses rassurantes euh, après il euh, y a quand même une déclaration de Padillo euh, après qui, qui dit qu'ils ont du mal à débloquer le potentiel alors euh, deux possibilités il y a un potentiel à débloquer ou il n'y a pas de potentiel à débloquer <rire> parce que si t'as du mal c'est un des deux hein. Euh, donc euh, s'il y a un potentiel à débloquer tant mieux s'il n'y a pas de potentiel à débloquer euh, euh, dommageable Mais le
4: potentiel il vient de la voiture ou des pilotes
2: Eh bah, des deux Des deux, mon, mon bon monsieur
4: dans, dans, oui. dans les deux
2: cas de toute façon du côté des pilotes il y a un potentiel à débloquer indéniablement euh, que ce soit du côté de Stroll euh, qui va être à sa deuxième saison euh, et qui est encore un très jeune pilote et du côté de Sirotkin qui sera à sa première saison et qui, qui a quand même même si moi, je considère que c'est un pilote qui, qui je pense, sera intéressant, euh, il a quand même des défauts à gommer qui, euh, en F1, euh, s'ils sont maintenus, euh, ça va pas durer très longtemps. quoi. Euh, en tout cas, ça à pas, pas très haut niveau. Donc, euh, bon, à voir. Mais c'est franchement, c'est un point d'interrogation et là, pour le coup, moi, je me prononcerai pas vraiment sur... Euh, disons qu'il n'y a rien qui te rassure potentiellement euh, sur le fait qu'il soit dans le top 5. Quoi. Mais après... Euh, ouais je sais pas
3: bah, c'est ça a ouais. rien de ça inspire pas la confiance quoi de tout ce qui est ressorti de ces essais plus, euh, le
4: bah, disons que le seul point positif c'est qu'on voit pas Dilo. quoi en fait <rire> c'est rassurant quand même de voir pas Dilo, c'est quand même quelque de de de, de, de référencé de connu ouais. ouais, T'as ouais. ouais. coupé Spider pour cette intervention <rire> <T 'as fait. rire>
2: Bah, écoute,
0: j'essaie de, de dire des choses.
2: <rires> ah oui. T'es <rires> pas obligé hein.
0: J'essaie mais il veut. <rire> il pas passer à Red Bull, il veut. Il a pas envie de parler de Red Bull tout de suite, donc il essaye de. de, de du temps. Ah, non mais, mais, mais Red Bull, j'aurais des
4: choses à dire, mais dans *Miss
0: Monoplace*. Ne nous écartons pas. Restons
3: dans l'actu. Major, tu peux venir ta ouais, phrase. plus ce que je voulais <rire> dire, c'était le, le fait que Kubica ait laissé les, les pilotes titulaires oui. le, le vendredi, euh, alors qu'il devait rouler. Euh, Est-ce que ça veut dire que, bah, il faut, faut que ce soit au pilote titulaire d'aller chercher quelque chose que lui ne peut pas apporter je... Enfin, s'il y a quelqu'un qui a de l'expérience, c'est bien lui
0: oui mais c'est au titulaire de, de s'adapter à la vote, c'est eux qui vont rouler donc c'est à eux de, de débloquer de s'habituer à la machine de, de trouver les réglages parce que lui les réglages qu'il va trouver c'est peut-être pas les, ré, les, les bons réglages pour les autres voilà, chaque, voilà. Après, il a, il...
4: Après son retour technique, il est quand même important, quoi. Enfin, ouais. ils l'ont quand même recruté ouais. pour quelque chose de la Mikubika. Donc, euh, si c'est pour qui, qui, qu qu donne aucun retour, enfin, il en a quand même donné, je pense. Mais visiblement, bon, c'est vrai qu'il a c préféré vrai. laisser du temps. Moins... C'est
3: peut-être dit. C'est bon. On est à fond. En fait. C'est mort, c'est ouais. mort, c'est mort. Allez, bon, ouais, bah, je j'ai Pas trop envie de rouler en course en fait. Oui, euh... je rentre plus <rire> dans le truc. C'est
2: complètement dégueulasse. Non mais euh... après, après, euh, je sais pas si Kubica a exactement, euh... alors sans mauvais jeu de mots, mais le coup de volant qui, euh... peut-être qu'il y a, il y a des choses dans la manière dont Kubica pilote qui euh, peut-être vont fausser un petit peu son, son ressenti technique.
0: Ah bah oui comme, euh, avec une main c'est pas la même parce, chose au niveau de... voilà oui. parce qu'on a vu quand même que sa main non
2: mais on a quand même vu sur des vidéos avant les essais que sa main était quand même pas très très mobile c'est pour pour dire le pour pour être gentil euh, donc euh, je sais pas si euh, exactement euh, Kubica apporterait un un retour qui serait que, tout à fait euh, viable pour, pour les pilotes quoi pour l'avoir vu
4: il est plus proche d'un playmobil que d'un pilote
2: c'est vrai. Bah, mais, non, euh... mais c'est vrai que c'était, voilà, c'est. On n'avait pas forcément beaucoup de réponses en fait sur la manière dont ça se passait. Euh, bon, on a vu que ça, ça, sa, sa deuxième main lui sert pas énormément euh, dans les phases de, de virage. Ah. C'est pas. Ouais, c euh,
4: euh, ils ont bien fait de le prendre en pilote d'essai, alors.
2: Je sais pas, mais. <rire>
4: Je sais pas. Enfin, si tu, tu recrutes un pilote d'essai d'expérience pour qu'il te donne des informations erronées. Non, mais je je dis pas ça. Non, mais
2: après attention. Euh, c'est c'est pas parce que tu enfin dire une voiture si elle est si elle doit être, si elle doit progresser dans certains domaines que, que le pilote ait des difficultés ou pas ou que son geste soit pas le même ne changera pas. Mais peut-être que par exemple dans la manière dont on règle une voiture, notamment les suspensions. Euh, bon euh, il, ça a un impact aussi sur ce niveau là de, 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 de sur ce niveau là donc peut-être que on pré enfin moi je sais pas exactement comment ça s'est passé lui il dit que c'est lui qui s'est sacrifié bon bah ah, c'est beau Putain, si c'est si vrai, c'est superbe. Euh, oui. mais, euh, mais mais voilà. Bon, euh, je pense qu'il y a aussi peut-être une raison de ce côté-là. Mais je veux pas. Je dis ça. Ça c'est mon avis personnel. J'ai absolument aucune information là-dessus. Mais je me dis peut-être que ça fait partie des choses qui peuvent un peu être euh, préjudiciables si jamais on se repose trop dessus. Quoi. C'est ça. Le, la finalité.
4: On, on a passé un peu trop de temps sur William, je trouve.
0: Oui, c'est un peu trop. Oui. On va, oh. on va passer du, du côté. Euh... Du côté rose, avec Force India. Force India qui... Euh, qui, est un petit, la, qui est la petite inquiétude de ses essais de vie ah, du paddock. Alors, non, mais... Au niveau des tours, ça va. 500, plus de 550 tours. Enfin, 550 tours. Euh, pas de problème de fiabilité par an. Mais euh, des chronos régulièrement dans le dernier tiers du, du plateau... Euh,
4: bah leur package est plus proche de celui de l'auto de 2017 que de celui de cette année. Visiblement, de ce que j'ai compris, ils ont un gros package prévu pour pour Melbourne. Pourquoi pas mettre à Barcelone mais parce que c'est, je sais pas, c'est pour je sais pas pimenter les choses.
0: c'est trop facile, ça fait du
4: Comme ça, la surprise, tu vois non mais <rire> peut-être que c'est pas encore prêt fin... non mais après
3: c'est ça c'est pas encore prêt ils ont... ils ont
4: toujours un petit peu de problèmes mais euh... du, coup, euh... du coup quoi qu'il arrive ils... ils sont en retard euh... ouais. ils sont quand même vachement en retard parce que ouais. euh... là du coup les essais c'est pas qu'ils servent à rien mais on n'est pas loin quoi mais c'est vrai que bon ils risquent de possible. nous refaire une, une spéciale Force India quoi faire un début de saison euh... pour faire un bon, une bonne fin quoi enfin...
2: Le, les, les essais n'ont pas servi à rien parce qu'ils sont. Oui, les pneus que, et compagnie. Bah, ils ont dit que voilà. Enfin, euh, la voiture. Mais ils ont
0: pas roulé reste, avec la voiture de 2016 non plus. Hein. Voilà, <rire> ça
2: reste une base de travail oui. sur laquelle après ils, ils pourront implanter un certain nombre de choses. Euh, et après, il faut se souvenir que Forcina c'est pas non plus la première fois qu'ils sont en retard à, au point oui. de pas forcément oui. avoir leur voiture pleinement en configuration euh, Melbourne. Euh, voilà, il y, a, il y a deux ans, je crois. Oui. qui doit, être, euh... qui doit correspondre ouais. à leur première année où ils font quatrième euh, euh, ils, je crois que la première semaine ils la font avec la voiture de 2015 donc, euh, ouais, je...
0: euh, oui oui c'est euh, vrai donc,
2: bon, moi je m'inquiète pas trop de ce côté là après euh, c'est toujours pareil euh, effectivement quand tu as un package qui est prévu pour Melbourne que tu pas essayé euh, tu vas arriver sur Melbourne en l'essayant euh, tu auras eu des données qui seront pas forcément tout à fait euh, en, co en concordance euh, voilà c'est c'est aussi un pari alors après je pense que Force India est est une écurie raisonnable donc je pense que le pari sera pas sera pas très très enfin s'il est enfin j'espère qu'il sera pas perdant je voilà mais ça reste quand même quelque chose qui euh, qui effectivement ne nous permet pas en réalité de les juger vraiment pour le coup parce que eux ont assumé de dire euh, c'est pas c'est clairement pas notre voiture pour Melbourne après est-ce que est-ce que si à Melbourne ça tourne vinaigre, ils vont pas être obligés de se rabattre sur quelque chose dont ils auront eu la connaissance avec les essais ça, ça peut être une possibilité, mais bon. C est... Après, Là, est on en l'état euh... actuel des choses, on peut pas dire grand-chose. Il y, a, il y était...
3: avait aussi le discours des pilotes qui était pas très très rassurant. Ils étaient pas super optimistes, enfin sur la voiture qu'ils ont eue. Bah, ça
0: dépend du pilote. <rire> Perez était assez pessimiste sur la place de, de Force India, alors qu'Ocon disait ouais, euh, franchement, on avance bien
2: oui c'est vrai ça. c'est vrai
0: qu'il y a un discours donc les deux ont un discours très différent c'est
4: ouais. encore une fois là aussi on a rien à dire quoi.
3: mais c'est vrai que c'est un peu habituel je suis signalé, quoi de... de mal démarrer de nous faire peur un peu puis au final de... oui. ça tourne quoi.
0: Ouais. ouais à voir mais moi je suis bitétif quand même parce qu'effectivement même s'ils un... ont un nouveau package pour Melbourne enfin ils vont prendre beaucoup beaucoup de retard. Je
4: bon, après, euh, pff, ils ont toute la saison.
0: Hein. Oui, mais bon.
2: ouais mais
4: après, ça, le truc, c'est que...
0: que, que oui, c'est que t'es en
2: décalage mais... tout le temps, quoi. Bah Oui, t'es en décalage, et puis surtout, euh, un package, ça veut dire des orientations euh, dans, dans les choix que tu fais. <rire> ça veut dire aussi que si, par exemple, une, une chose euh, comme ça, tu te trompes euh, à l'avant de ta voiture, euh, bon, tu peux jeter tout ton package, quasiment, quoi. Euh, donc il euh, y a, voilà, Et y a il... Vrai. je j'espère qu'ils ont travaillé les. Enfin, je, je. Mais je pense que encore ils une fois c'est forcément. Ou en en fait. Fait. Oui, non, mais c'est Force India Je pense qu'ils savent où ils vont. Mais... Ils
3: savent. Ouais, donc il y a pas, pas de problème. Je pense que je que sera le sera truc c'est que. Oui, d'ailleurs c'est vrai. Y y a peuvent une nouvelle de ce côté-là. Mais oui, écoutez, on va regarder quand même quelque chose du sondage. Ah oui, c'est vrai ce nom.
0: Ah putain, bien joué. Eh, bah attendez, on fait des sondages, il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc, le nouveau nom de Forcina, ce sera euh, Régis Picombière Coursing <rire> Team. Voilà. Oui,
2: c'est un très un bon choix, nom. Un choix stratégique. <rire> <leur propre> indiscutable. discutable. <rire> Personnellement, j'aurais pris PQ Power Plus.
0: Voilà. Ouais, oui, oui. Le logo était évident. <rire> ouais, ça...
4: Puisque c'est rose, voilà. <rire> Power.
2: Ah, il y avait Girou, Cristalline écurie de course, dis donc. <rire> Force pas dans le mur, c'est pas mal aussi. <rire> Oui, D'ailleurs, à noter que c'est un, un sondage qui était en fait un deuxième sondage sur le nom de Forcidia, parce ah, qu'on avait oui, pas fait oui. l'année dernière.
0: Oui. Forcidia, c'est vraiment notre équipe. Vraiment... D'ailleurs, je vous propose,
2: on refait le sondage là. <rire>
4: <Oui>. <rire> mais, ouais. Du coup, on en, fait... on, en, on en fait un sondage là bah, J'allais vous poser la question. Moi, je veux bien. J'ai une petite idée.
0: Ah, ah. Si tu as une idée, bah,
4: Alors, on est preneur. Je vous la donne euh... ou on attend la fin Est-ce que, que en ça a un, un, ça un, un rapport avec Forcinia Non, avec McLaren. Bah, je... Ah bah euh, ah, dis donc <rire> c'est toi qui es en retard en fait trop... écoutez écoutez j'attendais la fin de l'émission parce que voilà je suis quelqu'un de structuré oui. messieurs
0: ah, et bah, donc... nous attendrons nous attendrons la fin de l'émission euh, très bien le note sur le sur le, sur le conducteur et puis très je après euh, je vous volontairement parce que
4: <rire> ah, ou ouais, on est plus après hein. bon,
0: <rire> bon euh, rien d'autre à dire sur Force India non. Bon, eh ben on va passer au, au lourd, au poids lourd, enfin au poids moyen, du coup, parce que c'est quand même Red Bull, hein, c'est pas non plus. <rire> Donc Red Bull, euh, 574 tours bouclés cette semaine, c'est bien. Euh, des petits soucis, euh, notamment lors de la dernière journée. Un chrono très intéressant euh, le jeudi, signé par euh, Ricky. Ricard... Euh, non, non qu'est-ce que je raconte euh, non, le vendredi, signé par Ricardo, 18-3 en super tendre. <coughs> Mais bon, après, Mercedes et Ferrari ont roulé. Donc Mercedes surtout a roulé. Mais euh, une Red Bull Red Bull qui a l'air quand même bien mieux préparée que, que les dernières années. C'est ce qu'on peut dire.
3: Oui, effectivement. Alors, il faut, voilà. Il faut écouter ce qui <rire> s'est dit. Euh... Voilà. Enfin, au Alors... coup de... Il faut écouter ce qui s'est dit dans les paddocks par rapport. Euh, bah, euh, ils ont l'air d'être euh, au niveau de, 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 de ce que
4: les spécialistes euh, ont dit. Enfin, je ne sais pas qui sont ces spécialistes d'ailleurs. Euh, ils ont dit en gros qu'ils sont au niveau de Ferrari. Voilà. voilà. Ça veut tout et rien dire. Parce que tu peux être au niveau et derrière. Au niveau et devant. Enfin, peu importe. Mais il euh, n'y a pas grand chose à dire non plus. Ils ont réussi à boucler beaucoup de tours avec leur Renault. Après, on ne sait pas ce que vaut ce que vaut le moteur, etc. On a j'ai pas d'informations là dessus. Mais voilà, il n'y a, a pas grand chose à dire, hein. franchement. Euh, la voiture a l'air d'être plus réussie que celle de l'année dernière. C'est déjà, déjà un, beau, un beau pas en avant. Après, il reste toujours ce il y a toujours des doutes euh, sur, la, sur la capacité de Red Bull à se battre pour le titre. Parce que c'est quand même l'objectif de Red Bull cette saison, quoi. Oui. De surfer sur la vague. Eh hey, les gars, on a plutôt bien performé euh, en fin de saison dernière. Donc euh, pour le coup, euh, là, il faut voir. Il faut... Je pense que pour Red Bull, on aura la réponse très rapidement, quoi. Dès le premier, dès le premier Grand Prix. Euh...
0: Ah ben bah, oui, bah quand, et euh, oui, bah, 7h1 quand Ricardo va. Enfin, bah, abandonner. Ça
2: va abandonner. <rire> 7h11, 7h11. Ouais.
4: Je rigole, mais je serai en train de pleurer à ce
0: moment Le temps euh... ce... Ah oui, 7h11, pardon. Ah
4: oui, mon vieux. 10 minutes de sommeil en plus. J'ai <rire> oui, ah, ah, hâte, hâte de me réveiller pour ça.
2: Que voilà. 7h Putain, c'est nul.
3: Avant, c'était... Avant, c'était 4 oh. Avant, c'était 3h. Il y avait même 3h, je crois. Oui, les essais ah à bon deux heures ou je sais pas quelle heure est première.
2: Ah oui, bah alors il y a des forces.
3: Il y a les mecs qui vont se lever pour les essais. Ah, ça
2: Bah ben, bah, euh, ce sera pas moi. Quand je dis ça. je dis ça, je dis rien. <rire> il sera payé pour faire ça. <rire> non, mais <juste rire> du... du calme. <rire> euh, non, mais... Euh, hmm. Bah, c'est pas... Non, voilà mais... <rire> Et ça... Non mais là, j'avoue que c'est une grosse analyse. Bah, je... tout... Moi, il faut toujours attendre la deuxième partie. C'est celle qui est déterminante. Non mais... Ouais. Euh...
3: Après, ça. ils ont travaillé.
2: Ils ont travaillé, <rire> euh, ils ont travaillé aussi pour qu'ils ils soient sûrs d'être à l'heure. Donc, ça veut dire, heureusement qu'ils le sont, parce que ça, ça fait plaisir. Ça, ça veut dire quand même que le travail paie. Mais euh, après, euh, clairement, c'est une voiture qui, euh, qui, en a, qui a montré de belles choses. Euh, autant euh, sur les temps. Encore une fois, prendre des pincettes que sur le comportement en piste où les gens ont dit ah vraiment cette voiture-là est plantée dans les virages euh, et euh, clairement euh, à cette euh, à cette stabilité quoi que certaines n'ont pas euh... après c'est pareil euh... est-ce que moi tu parlais de jouer le titre alors oui pourquoi pas c'est <rire> déjà... l'objectif objectif c'est ce qu'il a dit c'est sûr mais après le truc c'est que
0: mais dis le Fab hein, si s'il faut vraiment euh, flinguer les espoirs tout le monde dès maintenant à... non non mais je, bah, ouais. moi
2: je, moi j'ai pas envie de flinguer les espoirs je pense qu'il n'y a pas de pour l'instant il n'y a aucune raison de flinguer quoi que ce soit mais euh, <rire> le truc c'est que si vraiment déjà ils sont devant ferrari euh, je trouve que ce serait vraiment euh, du beau travail malgré tout parce que euh, euh, ou en tout cas même au niveau de Ferrari quand on sait de ce qu'a fait Ferrari l'année dernière, je trouve que ce serait vraiment du, du beau travail. Après, est-ce que c'est suffisant pour espérer aller titiller Mercedes encore une fois euh, Moi, moi, le, le, la réserve que j'ai, elle est pas tellement en fait sur ce que j'ai vu pendant les essais. Elle est surtout sur ce que je, sur la manière dont je pense que cette réglementation euh, fait les vainqueurs et les perdants, enfin en tout cas des championnats, c'est-à-dire que. T'as deux écuries qui sont en même temps à la fois constructeurs et motoristes, et t'as Red Bull qui, avec cette contrainte en fait, d'être de, de n'être qu'un client de motoriste, même si encore une fois le motoriste a pu à une époque être plus investi dans ce travail, et que ça reste encore une fois une écurie qui, qui bénéficie d'une relation technique avancée avec Renault, ça reste, voilà, malgré tout, deux entités différentes. Est-ce que. Est-ce que le moteur euh, sera à la hauteur des ambitions Moi, j'ai un peu de mal à me dire que ça sera le cas. Euh, après, si, si le châssis est déjà suffisamment bon pour être un concurrent, euh, euh, alors comme il disait, il parlait d'un écart de 3 dixièmes avec euh, Mercedes. Bon, bah déjà, c'est quand même. Euh, C'était l'objectif. Pas mal du tout. Je hein. pensais que peut-être que euh, peut-être qu'il y aura des circuits sur lesquels il sera très important euh, d'avoir d'avoir un châssis dont la performance sera. Euh, sera bonne euh, qu'importe le moteur donc euh, encore une fois voilà. Mais, mais bon c'est pareil aussi on dit ça euh, entre le moment de la fin des essais et Melbourne il y a déjà beaucoup de temps qui va se passer Red Bull c'est une écurie qui est tout à fait capable de concevoir et de, et de, et de mettre en place des choses qui vont très rapidement être performants donc euh, à voir quoi, à voir ça reste... Euh, euh, ça reste un travail en cours et euh, c'est pas évident là on joue dans des, on joue dans des sphères où euh, on va faire face à des, des, des écuries qui potentiellement vont être assez serrées euh, donc, bon. mais en tout cas ce qui est sûr ça c'est vrai et ça a été noté par tout le monde c'est que vraiment les essais ont été bien meilleurs déjà que ceux de l'année dernière qui avaient été franchement très très décevants euh, de, de leur côté quoi.
0: Bon et eh bien on va passer à, à Ferrari euh, Scuderia Ferrari très très fiable aussi euh, avec euh, plus de 600 tours couverts 630 euh, très peu de problèmes de fiabilité et euh, de très bons chronos euh, en, en hyper tendre le meilleur temps des essais euh, le meilleur temps de l'histoire même pour Sébastien Vettel en 1782 avec des hyper tendres Alors, était juste derrière et euh, un bon chrono aussi en super tendre mais euh... Sur, le, sur les longs runs, c'est moins bien. C'est ce qui est ressorti des, des analyses de, des différents spécialistes.
4: Après, sur les, sur les longs runs, là, c'est Barcelone. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, bon. Je ne sais pas si c'est euh, intéressant de comparer directement les, les longs runs dès, dès maintenant. Quoi. Après, c est, c est, encore une fois, hein, c'est difficile de savoir quel est le programme des les écuries mais pour Ferrari ça, ça m'avait l'air plutôt, plutôt bon euh, assez proche des, des Mercedes même si par moments on sentait, sentait que Mercedes en avait sous le capot mais visiblement Ferrari aussi vu que de ce que j'ai compris le, le, le meilleur temps euh, officieux euh, de Vettel n'a pas été fait euh, à fond en fait donc euh, encore une fois je pense que dans les deux cas on va en parler de Mercedes aussi c'est deux écuries qui, qui, se, qui se sont pas plus montrées que ça, quoi. Même si c'est bah, suffisant pour euh, être au-dessus de la mêlée. Hein.
0: Bah après, tu vois le temps de, de Raikkonen en super temps. Il fait 18-3, euh, 18-2, 18-3. Et euh, tu prends quelqu'un comme Magnussen qui fait quasiment le même chrono avec le même type de gomme.
4: Non, mais Raikkonen aussi, il était à fond, là. <rire>
0: non, mais, <rire> non, mais justement, tu te dis, ça voudrait dire que la Ferrari qui voit la As, tu dis que c'est pas vraiment envisageable, avec tout le respect que j'ai pour As, donc tu dis qu'effectivement Ferrari peut en avoir sous le pied. Mais. Euh...
4: Ben bah, j'espère, parce que euh, s'ils sont au même niveau que As, ah, c'est préoccupant quand même. Bah, bah ah, après ça dépend. Si, oui,
2: c'est ça, là, ça peut être très bonne. Le but c'est bon par quand rapport même, à Mercedes. On parle, de, on parle de Ferrari, là on parle pas de Force India. Hein. Eh, cette année, les clients ils auront la même, le même fonctionnement oui. que, oui. que ah, les oui. motos. Si ça se trouve, c'est ce qui est brisé comme des malades. Oui. <rire> Euh, non, oh, mais moi,
4: euh, ouais, pourquoi pas hein, bien, Ça me donnerait l'occasion de me moquer de Ferrari un peu, mais euh, voilà.
2: C'est <rire> bien, c'est bien d'être honnête, d'être honnête. Ah, euh, mais l'honnêteté a toujours fait partie de du SAV C'est ça. Oui, de mes compétences. <rire> euh, alors moi, à partir de maintenant, je pense que je vais parler plutôt en termes de ressenti que en termes de, oui, de chrono, parce que le je
3: pense de la piste, alors euh...
4: Euh,
3: oui, il a, non, non, <rire> il a piloté.
2: <rire> j'étais alors J'ai eu l'occasion, oui, le, le, le deuxième jour, entre entre 15h <rire> et 16h, d'être dans la voiture. Euh, alors, moi, mon problème, c'est que je pouvais pas manœuvrer parce qu'en fait, j'étais un peu. <rire> le, le cockpit était un peu étroit. Mais euh, sinon, j'ai trouvé que c'était une <rire> bonne voiture. Euh, non, non, mais. Euh, ah, t'as pas euh, pris celui de Kimi alors Euh. <rire> non, mais. Je, je... Bref, il reste, un peu de beurre, il reste un peu de beurre sur les parois du coup <rire> pour moi. Pardon. Euh, euh... Non mais euh... Pardon. Je vais euh... Pardon. Euh... S'il vous, bah. <rire> vous plaît. La margarine. Mettez-moi un peu d'huile d'olive, s'il vous plaît. D'ailleurs, qu'est-ce
0: qu'il bouffe en huile Je ne sais
2: pas si vous avez vu le truc de l'huile oui. qui se dégage Oula. derrière.
0: Euh... Ah non, putain, mais j'ai cru que tu allais nous parler des pilotes qui bouffent de l'huile. ils
2: ouais, consomment <rire> je... en huile d'olive, putain ah. Non, mais euh, pour être le tout lui, à lui. fait. Pour être franc avec ce que je ressens, moi, c'est que. Euh... Alors déjà il y a des retours qui disent que la voiture euh, en fait, il, 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 enfin bon après qu'elle n'est qu pas forcément en piste la plus impressionnante comparée à notamment ce qui avait ce qui avait été le cas l'année dernière où c'est vrai que beaucoup de gens avaient dit ouais, cette Ferrari elle a un comportement vraiment très bon euh, et c'est pas tant que en fait la voiture a un mauvais comportement mais c'est qu'en fait on sent pas une même progression en fait. Par rapport à, à, à des écuries comme Mercedes, par rapport à des écuries comme Red Bull, par rapport à des écuries comme euh, euh, quelle voiture aussi avait impressionné, euh, je sais plus exactement, mais enfin voilà. Donc on sent pas le, il y a pas ce même ressenti. Et puis surtout dans dans la dans dans, dans la communication, dans les déclarations des pilotes, c'est pas. Et je vais surtout parler de Vettel parce qu'en reconnaître, je, je suis pas sûr que ce soit tout à fait pertinent de s'intéresser à ce oh, euh, à ce, ce Non, non, ah, non, mais de s'intéresser ouais. à ce qui ressent, à ce qui montre dans une interview, c'est des S'en Mais euh, mais Vettel m'avait pas l'air aussi euh, aussi pas forcément serein parce que voilà, mais aussi voilà, c'était pas c'était pas exactement comme l'année dernière quoi. Euh, bah, et, en même temps, et ça donnait l'impression que c'était un peu contenu et un peu sur la réserve et peut-être parce que on sentait que euh, on n'avait pas forcément euh, oui, exactement mais exactement travaillé avec les mêmes avec le même outil quoi c'est ça un peu l'idée
4: après tu passes de de 2016 qui a été compliqué notamment la fin de saison à 2017 voilà enfin je pense qu'il y a ah, peut-être attends, euh,
2: attends. A peut Moi, là, qui... tout ce que je, je répète tout ce que je dis là c'est de l'ordre du ressenti oui ça bien pas sûr de, je, parce que j'ai pas envie en fait j'ai pas envie pour les deux dernières écuries de m'attacher plus que ça aux données parce qu'on est sur des écuries qui ont quasiment roulé pareil euh, bon à quelques à quelques dizaines de tours près c'est pas c'est pas ça qui va faire une différence on est sur des écuries qui au niveau des temps bon ça veut dire ou ça veut pas dire grand chose de toute façon on n'a pas eu exactement la même approche des temps donc je veux dire encore une fois moi je vais pas m'appuyer là dessus et je 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 serai je suis le premier à dire que enfin ce qu'a fait Bilo c'est un exercice qu'il faut faire parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas totalement non représentatif. Faut pas non plus aller jusqu'à dire que c'est pas c'est pas représentatif totalement, mais que voilà moi personnellement je m'attacherais, tout, tout le monde l'a lu, c'est vraiment sur le ressenti. Le ressenti est moins positif, moins extrêmement positif que l'année dernière. Après après ça peut ça, encore une fois il y a il y a du temps, il y a du temps entre ces essais et Melbourne, il y a du temps entre Melbourne et l'Espagne, il y a du temps toute l'année. c'est il bah, y a un peu de temps pour progresser. Euh, mais le truc c'est quoi là effectivement sur le ressenti on sent pas que que on sent pas en fait comme l'année dernière une certaine sérénité et on, et on n'a pas non plus caché dans les déclarations qu'il y avait encore du travail sur un certain nombre de choses et qu'on n'était pas totalement satisfait du comportement non plus de la voiture. Mais voilà bon après euh, c'est vraiment que du ressenti et moi je peux pas dire que Ferrari par exemple il est clairement derrière mais euh, dans le ressenti oui il y a quelque chose. Et je et je compléterai ça tout à l'heure. <rire>
0: Bon, Spider, euh, quelque chose à dire sur Ferrari
3: Non, je sais pas. D'accord, c'est pas trop.
0: Bon, en tout ouais. cas, il semblerait que Ferrari puisse viser le top 3 au championnat constructeur.
4: <rire> Dans le côté Shinji, prono, euh, t'es pas ouais, mal aussi. Euh... Hein. Ah, c
0: est, c est Shinji, vrai. passion,
2: prono. Voilà. <rire> Attention à pas faire de faute de frappe sur prono. Ouais, n'inversez
0: ouais. pas deux lettres, s'il vous plaît. Oui. Okay. Messieurs, on euh, euh, les <rire> pour la fin. C'est l'heure pour Jason et Spager de sortir vos mouchoirs. Ça, tu Je crois que t'allais dire de dormir. On peut
2: bah <rire> sortir les mouchoirs aussi. Hein. Ouais, C'est ça notre enfin, passion bon. prono.
3: Que as les... Ah, tu es d'accord. Je <rire> si voulais euh, te <rire> déboucher un autre chose pour un autre enrégal. <rire> C'est notre passion prono.
0: D'accord, d'accord, allez bien. Bon... <rire> Non, mais là, pendant deux secondes j'ai eu une image en tête est... <rire> <Les> petites... <rire> oui, <voilà. rire> tout est lié t'as la conducteur transition de... <rire> allez Mercedes euh, 734 tours c'est quand même 100 tours de plus que Ferrari euh, durant cette semaine euh, rendez-vous compte 175 tours au minimum dans une journée ça c'est
4: ce que j'appelle avoir des séances pour eux qui ne servent à rien
0: Eux,
4: <rire> éventuellement ça ne sert à rien eux ils auraient pu eux on devrait leur interdire en fait eux, ils devraient <rire> direct venir à Melbourne je pense qu'ils, pour eux c'est balade, de... balade maison quoi c'est tranquille
3: voilà. pour le grand des simulations, qu comme, vrai, comme ça les 4 dernières ouais. années
4: hein, on va pas se mentir
0: ouais des simulations de course à foison euh...
4: Là, là ils, sont ils sont à deux doigts de travailler les qualifs.
0: Là. Oui. Des... Ah, bah, ben, ils travaillent les qualifs avec les médiums, hein. <rire> voilà. Non, mais des, je... des chronos prometteurs. Hein, 18-8 en médium, surtout pour Botta c'est vraiment le chrono le, le plus impressionnant. Hein, claqué vraiment dans la dernière journée. Euh, ça, ça fait. Et encore, et avec une quantité d'essence qui. Euh... Bon,
4: ça, on n'en sait rien après.
0: On n'en sait rien, mais c'est pas vide, je pense. Euh, bon, après. C'était pendant un relais de, de simulation de course, donc bon. Ouais. Donc, des chronos très impressionnants. Ils ont, ils ont pas chaussé les hyper tendres. Ils sont vraiment concentrés sur les médiums. Mais à la fin, voilà, c'est une voiture qui est très rapide, et qui paraît vraiment très rapide avec les. Enfin, position de course et qui est très stable dans les virages, quoi. Donc,
2: euh. Apparemment, ils n'avaient pas pris d'hyper tendres, carrément. Comme ils sont ah oui. tout simplement qu'il n'y qu avait pas de raison qu'ils soient pris au Grand Prix. Pas...
4: D'ailleurs, pour le, pour le challenge, ils, feront, ils, ils les utilisent pas de la saison. Oui. <rire> il, ils les feront en médium toute la saison.
0: Ah bah, il à Monaco, ils pourront pas. Ils obligés, obligés de... ah,
2: mais Monaco, ils seront les gens tenus oui. Après, euh, le travail en médium chez Mercedes, ça a toujours été un peu.
0: Oui. Ça a ah, été, c leur... lors
2: des essais hivernaux euh, ça a toujours été un truc qu'ils faisaient ça enfin en tout cas depuis, depuis qu'ils sont bons euh... ouais c'est pas comme si c'était un pneu très utilisé hein, en plus
0: mais non mais justement j'allais y venir euh, il va pas non plus euh... ils sont, excep... ils sont ex... très très forts en médium maintenant c'est pas les ça va pas être le pneu le plus utilisé dans la saison je pense parce que voilà, quand bon... on regarde quand Tu regardes les, un petit peu les, les choix de Pirelli pour les 6 six, six des 7 premiers Grands Prix, puisque pour Monaco ils ne l'ont pas encore annoncé. Euh, sur les 6 Grands Prix où ça a été annoncé, euh, il y en a 3 seulement où on utilise les médiums et qui est en plus la gamme la plus dure. Donc ce ne sera pas un pneu de qualif et il y aura au minimum un qui ne sera, qui sera pas en médium. Donc c'est plus le tendre qui, qui sera le plus utilisé, je pense, cette année. Et le super tendre et le médium, je pense c'est les pneus qui seront ensuite les, les plus utilisés derrière.
2: Après, ce qui se disait, c'est que cette année, Pirelli, ils ont une approche un peu différente dans la manière de concevoir les gommes, c'est-à-dire que euh, les fenêtres de fonctionnement, en fait, euh, sont décroissantes. Plus on, plus on avance dans la tendreté de la gomme et en partant du médium, donc de médium à hypersoft, plus t'avances, plus la fenêtre de fonctionnement se réduit. Mais c'est une réduction qui est progressive, en fait, entre, le... enfin dans la gamme. Là où là, les années précédentes, c'était un petit peu plus aléatoire, en fait. Ils avaient peut-être parfois une fenêtre de fonctionnement qui était plus haute, plus basse, et ça alternait, en fait, entre les gommes. Là, cette année, ils ont fait ce choix-là. Et quand on sait que, malgré tout, <coughs> ce qu'on a pu dire sur la deuxième semaine, ça restait encore des températures qui étaient relativement basses, et notamment relativement basses par rapport à ce qu'on connaîtra la plupart du temps cette saison, et notamment lors du Grand Prix d'Espagne... Euh... Bah, je pense que Mercedes, ils ont tablé sur le fait que le, le médium allait fonctionner dans beaucoup de conditions et que pour régler la voiture, euh, quand t'as besoin en fait d'aller chercher un peu, de te, enfin, d'aller artificiellement un petit peu te, te mettre dans une situation où tes gommes fonctionnent, bah avoir euh, prendre le pneu dans lequel la fenêtre est la plus haute, euh, ça te permet quand même aussi de travailler un certain nombre de situations et je pense que c'est là le point de départ de, de ce travail sur le médium qui, effectivement, si on regarde la saison, sera sans doute pas un des pneus euh, primordiaux euh, des, 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 des grands prix quoi. mais en tout cas ça aura permis sur cette euh, sur cette séance d'essai d'avoir un pneu qui fonctionne et donc euh, potentiellement des données un petit peu plus fiables euh, sur lesquelles se reposer, enfin j'espère pour eux que les données sont fiables parce qu'avec tous les tours qu'ils ont fait en médium ça serait quand même oui. euh, ça serait quand même dommage d'avoir fait une petite erreur alors juste moi de voilà pour faire un peu la suite de ce que je disais avec Ferrari euh, moi l'impression que ça me donne et là encore une fois c'est du ressenti c'est que, il euh, n'y a pas très longtemps, quand Mercedes s'amusait pas à aller chercher le chrono, euh, c'était, euh, je crois à me souvenir, euh, alors je ne veux pas dire de bêtises, je veux pas généraliser, je vais peut-être me tromper, mais je me, il me semble qu'en 2015 et 2016, euh, ils avaient eu cette petite tendance, c'est-à-dire de ne pas aller tellement à jouer le chrono, euh, et de faire énormément de travail de fond, énormément de roulage, là où l'année dernière, ils avaient justement été un peu plus chercher le chrono euh, et moi alors mon sentiment que ça me donne le fait qu'ils se refusent à aller jouer dans le dans 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 les dans, enfin le jeu du chrono avec les gommes les plus tendres euh, bah, pour moi c'est signe d'une certaine sérénité alors encore une fois la sérénité ça peut vouloir dire ça peut recouvrir énormément de choses mais moi mon sentiment c'est qu'on est revenu à un cas dans lequel ils se sont pas dit euh, mince, il faut qu'on se teste. Euh, on n'est pas tellement sûr euh, d'avoir la, la meilleure voiture, par exemple. Alors encore une fois, tout ce que je dis c'est de l'ordre du ressenti. Euh, et on revient à une situation un petit peu justement qui précède 2017, où euh, peut-être qu'ils ont un peu moins de doutes et que du coup ils se sentent pas obligés d'aller tâter le chrono. Euh, moi, ce qui m'avait beaucoup étonné l'année dernière et qui m'avait euh, un peu interpellé en fait sur le, pas tellement sur le niveau de la Mercedes, mais du coup sur le niveau de la Ferrari, c'est que justement l'année dernière ils ont vachement été testés. Le chrono, ils ont essayé un petit peu la guéguerre avec Ferrari et je pense que euh, ce qu'avait fait Vettel l'année dernière, notamment à lever le pied ostensiblement au début de la ligne droite quand il signait ses meilleurs temps avait un petit peu inquiété du côté de Mercedes et bah, à raison, puisque c'était quand même jusqu'à jusqu'à un certain point de la saison, euh, c'était quand même eux Ferrari qui dominait le classement pilote euh, donc voilà euh, je, moi mon sentiment c'est qu'ils se sont pas sentis la nécessité d'aller jouer à fond quoi euh, le chrono. Donc euh, je, je, après on en tire ce qu'on en veut. Euh, effectivement quand on fait les calculs, comme tu disais Bilot, le temps euh, en médium est assez impressionnant. Mais bon voilà moi mon ressenti c'est que enfin c'est quand même assez proche de 2016 quoi comme euh, comme préparation hivernale donc euh, ça. Je ne sais pas ce que ce qu'on peut dire quoi. Et un truc aussi. C'est que globalement, alors à part cette histoire de clocage de pneus, mais qui, attention, n'a pas touché que Mercedes, hein attention, et puis de toute façon, attention, parce que la Mercedes, historiquement, est une voiture qui, de toute façon, en demande un tout petit peu plus au pneu mais que les déclarations euh, de tout le monde, de tout le monde, sont quand même dans un dans un vraiment dans un truc positif quoi c'est pas de l'arrogance c'est pas non plus euh, du c'est pas les mecs qui disent on a on a posé nos couilles sur la table et euh, c'est bon euh, vous tout pouvez remballer ouais oui non mais c'est terrible <rire> il y a thème, quelque chose il y a un thème ouais. euh, <rire> mais euh, voilà c'est pas c'est pas de l'arrogance tout ça mais euh, voilà on sent une sérénité voilà alors après, est-ce que euh, tu, sais, tu peux être serein et être troisième Tout à fait. Hein, c'est pas. Il euh, y, y a des troisièmes qui ont été très très sereins hein, dans l'histoire. Merci. essayer euh,
0: de mettre un peu de suspense. Non
2: mais je veux dire encore une fois tout ce que je dis, tout ce que je dis là, c'est c'est de l'ordre du ressenti. J'ai pas euh, du ressenti et effectivement pour le coup un petit peu de souvenir de ce qui s'était passé les saisons précédentes. Mais euh, ça veut tout dire et rien dire. Encore une fois, on sait pas ce que Ferrari a sous le pied. On sait pas exactement qui a quoi sous le pied. On ne sait pas qui va progresser Bien. entre les essais et tout. Les réponses on les aura à partir de Melbourne. Mais bon, euh, ça, ça me, ça, ça me parle un peu. Comme tu Je dis, dis, tiens, c'est quand même bizarre, quoi, qu'ils, n'aient qu aient pas tenté d'aller jouer le chrono, quoi. À mm -hmm.
0: voir, sincèrement, à voir. Ouais. J'essaie un euh... speed Je n'ai
4: pas grand chose à te dire de plus.
3: Ouais. Peu... Non, a confiance se euh...
4: Mais je, je pense qu'ils ont, ils ont une bonne formule.
3: Mais... Oh, ils, vont... Putain. ils vont jouer le top 3 je pense
4: ils vont jouer le top 3 voilà je, je m'avance peut-être un peu mais ça, ça devrait bien se passer cette année
0: oui oui ça, ça devrait ça devrait ouais, aller ça devrait, voilà. 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 donc euh, juillet août euh... à quel moment il est titré <rire> ah ouais, ouais,
4: j après, le grand prix... après le grand prix de Mexique allez
0: ah, ouais, donc <rire> saison serrée quand même.
2: Ah ouais, ça va être grave serré. Fouh <rire> non, mais alors après, voilà. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que, je, je sais... sincèrement, je ne vais pas mentir. Euh... Oui, non, mais
0: voilà, Voilà. Il y a oui, quelque chose qui fait bon.
2: que <rire> les mecs, ils ont quand même une confiance. Et il y a un truc aussi sur le plan un peu plus technique. Eux, ils ne sont pas partis. Fin... Ferrari a quand même fait un choix technique, c'est-à-dire d'aller vers un empattement un peu plus long, avec des concepts aéros revus et approfondis sur ce qui sur ce qui faisait la voiture de, de 2017. C'est risqué. Mais finalement, là où on là où finalement c'était Mercedes un petit peu qu'on questionnait, est-ce que Mercedes va rester avec son empattement long, est-ce que Mercedes va aller vers un empattement court, est-ce qu'ils vont continuer avec leur inclinaison plus faible que les autres, est-ce qu'ils vont justement aller avec la philosophie disons que Mercedes, ils ont quand même beaucoup travaillé sur leur base existante dont on savait, dont tout le monde savait évidemment qu'elle était très bonne la question c'était pas de dire l'année dernière est-ce que la Mercedes est, est, est mauvaise ou pas bien sûr que non, que la Mercedes n'était pas mauvaise mais qu'elle avait des problèmes notamment en termes de réglage et sur un certain nombre de, de choses Sur parfois euh, la, la tenue pneumatique parfois les longs relais c'était beaucoup plus compliqué et, 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 et parfois insoluble tout simplement et finalement, eux, ce qu ont, le pari de Mercedes, ça a été de travailler sur leurs faiblesses. Ils ont, ils ont jamais vraiment caché ça, mais du coup, techniquement, ils s'appuient ils sur une base qui est celle de l'année dernière, et qui était une base évidemment très intéressante. Et par-dessus le marché, après, il y a tout le travail qui est fait autour du bloc, euh, du bloc moteur. Bon, euh, voilà, Mercedes, on sait que ce sont les leaders dans le domaine, donc on n'a pas tellement de doutes. Euh, visiblement, chez Ferrari, on a été sur un pari un, un technique un tout petit peu plus osé, et, c'est, euh, on parlait tout à l'heure de la philosophie des jeunes pilotes, on parlait il y a, c'était maintenant il y a, il y a deux jours, puisque là, quand même l'émission s'allonge, mais euh, on en parlait tout à l'heure de, de, de ce côté un petit peu prise de risque, mais pour le coup, Ferrari, ça fait deux saisons qu'ils font des choses qui sont quand même un peu, euh, qui vraiment pour le coup sont des prises de risque. On a tenté quelque chose chez Ferrari et peut-être que ce pari-là est peut-être un peu moins payant que le fait d'être resté sur son, euh, sur son idée de, de départ. Mais voilà, euh, moi j'ai pas j'ai pas d'argument euh, tangible pour dire aujourd'hui ça va forcément être une saison d'archi-domination de Mercedes. Euh, mais c'est vrai, il euh, y a peut-être eu une... un pari qui a été peut-être un peu plus payant euh, du côté de Mercedes, euh, visiblement sur ses essais. Mais...
4: Bah, quand le règlement ne change pas, euh, prendre des risques, c'est rarement une bonne idée. Euh... On l'aura vu par exemple avec euh, McLaren en 2012 quand ils sont dit bon ben, on va recommencer à zéro pour
0: 2013. Mais oui, voilà. Oui voilà. Par exemple. Quand le règlement voilà. change pas et que tu es, que es au sommet, oui il faut pas prendre des
4: risques. En... Bon après je dis pas que ça sera pareil pour Ferrari il ne faut pas déconner non plus. Mais euh, bon c'est clair que Ferrari prend des risques au lieu de gommer leurs leur défauts parce que mine de rien ils ont peut-être... Euh, ils ont, voilà, ont peut-être eu des problèmes liés voilà, à leur empattement ou je ne sais pas quoi. Mais bon, ils n'étaient pas si loin que ça des Mercedes. Là, ils prennent quand même un certain risque.
2: Quand même. Après, il ne faut pas non plus oublier autre chose. Parce qu'on a eu tendance un petit peu sur tout ce qui concernait, par exemple, les, les astuces réglementaires euh, euh, qui pouvaient concerner notamment les suspensions, euh, la combustion d'huile, à tout de suite un petit peu pointer du doigt Mercedes en disant « Ah c'est eux qu'on vise !» mais Attention, parce que en, matière, en dans tous ces domaines-là, euh, ne, ne pas croire que Ferrari n'était pas non plus une écurie qui y participait, pas. C'était forcément... Et il y a, y a quand même quelque chose euh, qui, qui, qui de ce côté-là, peut-être est à voir, parce que euh, je sais pas qui souffre le plus, en réalité, de tous ces changements réglementaires. Ça me fait penser un petit peu aux au, au changements réglementaires qu'on faisait quand c'est Red Bull qui dominait et que finalement, c'était pas tellement Red Bull qu'on souffrait le plus. Euh, mais euh, en fait ça me donne un peu l'impression c'est-à-dire que là on se dit euh, ah Mercedes machin combustion d'huile, suspension, les salauds et tout, et puis finalement quand tu appliques les trucs tu t'aperçois que c'est pas tellement Mercedes en fait qui, qui 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 a le plus de problèmes mais peut-être les autres quoi. Euh, et en termes de suspension, on sait que notamment quand ça avait été annoncé qu'il y avait la question euh, du comment de, de la hauteur de caisse de la voiture qui variait euh, en fonction du euh, du degré de, de rotation du volant. Euh, on sait que Ferrari par exemple avait pas vraiment apprécié ça parce que du coup eux avaient travaillé sur un concept qui était un peu plus rigide que les autres et re devaient revoir tout ça donc est-ce que du coup ça fait pas partie de tout cet ensemble qui fait que Eh bien
0: réponse à Melbourne
2: oh, teasing teasing.
0: le mec euh, donne rendez-vous tout de suite ouais. hein. <rire> bah, c'était branché quoi. stay tuned <rire> bref Bon, on a, fini, on a fini avec les essais euh, privés, je crois. Euh, oui. Alors, est-ce que vous avez des citations qui seraient, euh, qui seraient intéressantes ou sur, sur lesquelles... Euh,
2: pas du tout. Je vais non, non c'est pas intéressant.
0: Non. <rire> alors, du coup, euh, je vais laisser la parole à, à Jassem, qui avait une idée de sondage.
4: Oui, alors... Euh, bon... Peut-être pas une bonne idée, mais disons que bon, le bah sondage c'est
0: je... si. Merci à tous euh, d'être venus. Puis-je <rire> puis,
4: puis, 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 puis finir ma, ma phrase Alors, le sondage c'est si le premier week-end ne se passe pas comme prévu pour McLaren, quelle va être leur excuse
0: Ouais, c'est pas mal. Mon rôle d'animateur m'oblige quand même à être tolérant envers les. Positions <rire> non, <rire> mais je t'emmerde Quelle violence
4: tu <rire> fais appel à
2: votre créativité. Ouais, bah oui, mais c'est ça le problème. Ah euh, mince, est, il est minuit. Ouais. Ouais. <rire> votre créativité là, ça va être compliqué.
0: Euh, euh, oui. Est-ce que tu as des idées, Jasem Ah,
4: mais hey, j'ai une idée de sondage.
0: Ne euh, demandez non, pas trop non plus. Ah, hein. ouais, d'accord, ok. <rire> J'ai cru qu'il allait dire « Ah bah ouais, attends, tu parles
3: à qui, là ?» Mais si, j'en ai quelques-unes.
4: <rire> j'en ai quelques-unes du style euh... « Ouais, de toute façon, Melbourne, ça compte pas. Euh, ça, ça comptait pas. » on était Ah on oui est... <rire> dans,
2: dans cette <rire> lignée-là Voilà. D'accord.
0: Non mais toutes les excuses sont bonnes à prendre. <rire> non mais...
2: Euh... Moi, je refuse d'y participer parce que nous ne sommes pas le même jour que le début de l'enregistrement désormais. Euh... <rire> ça me paraît trop risqué. Ben, 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 ben voilà une
4: excuse. <rire> ah oui. Là, voilà. Non, mais du style Alonso voulait décaler l'heure de départ. Du, du, du Grand Prix de Melbourne, je sais pas, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs à dire sur, sur McLaren, je trouve. Pour se moquer d'eux, bien évidemment.
0: Attends, on va
4: pas en dire du bien, quand même. Après, si vous avez des meilleures idées, faites-moi ce manifeste
0: Fab a déclaré forfait, il me semble.
4: Ouais, mais Fab, il a déclaré forfait de la vie.
2: C'est vrai, non, je quitte la vie.
4: Bon, Monsieur, je suppose que mais... tout le monde est fatigué euh...
0: bah C'est vrai qu'il est un peu tard en fait. C'est ça qui est dommage Sinon ça aurait été une bonne idée Mais à la limite tu vois sais ce que je te propose C'est oui. que tu planches de ton côté sur les propositions Et après on je, je, je m'engage à faire un sondage Tu m'envoies un peu ça Et je m'engage à faire un sondage
4: Ah ouais mais je vais pas faire le sondage tout seul Moi je, vou je voulais que ce soit marrant <rire> Donc bon, le sondage fait par moi, super.
0: Ouais, je dis, que ce soit de la merde. Euh, oh.
4: Un peu de respect, s'il vous plaît.
2: Alors, alors non, ce qu'on peut dire, Vilo, ce que je te propose, c'est qu'on dit. Euh, <rire> on, qu on, on arrête on, cette on, émission. <rire> <rire> ce dis, on, on se quitte là, on en reste. Là. Non, ce que on dit, on dit, on dit, la, la question a été posée, on va voir de notre côté, et peut-être que vous l'aurez, mais peut-être que vous ne l'aurez pas. Bah, les auditeurs, si vous avez des
4: idées. <rire> Non, mais non <rire> voilà, oh, voilà. on a un compte euh, base euh, le SAVF hein.
0: oui voilà on a un chat euh, Donc, d'ailleurs,
4: Tiens puisque,
2: là c'est le bon moment parce qu'après 3 heures d'émission je pense que tous les auditeurs seront toujours là euh, n'oubliez pas de voter pour Miss Monoplace <rire> ah oui bien sûr oui, a... n'oubliez pas voilà.
0: n'oubliez pas de voter pour Miss Monoplace donc euh, l'émission aura lieu si je ne me trompe pas le 19, 19 mai c'est ça.
2: Le 2 mai. Le 2 mai, bien sûr.
0: Non, je sais plus, c'était quand C'était le 20 mars mars. le 19 mars. Oui, mais ça se terminera le 20 mars. Ne jouez pas sur les mots, s'il vous plaît.
2: Ça, c'est vrai, par
0: contre. Et ça, c'est sûr.
2: T'attends, que ouais
0: voilà, donc vous, avez, euh, vous pourrez noter entre 0 et 20. Vous n'aurez euh, le droit qu'à des demi-points. Hein. Ce n'est pas la peine de foutre des 17-33, ce n'est pas possible. C'est soit des soit des demi-points soit, demi, soit des points entiers. Voilà. Donc euh, ben, qui succédera ben. à la tour rosso Ce sera la tour au rosso.
4: Ben voilà, on peut passer à la deuxième partie de l'émission
0: maintenant. Voilà, nous avons parti. Voilà <rire> Nous allons débriefer le Grand Prix d'Australie. Puisqu'on côté la à l'avance.
4: Bravo à Lewis gros, pour cette victoire. Avec, avec
0: les calculs. Donc la pole position de Lewis Hamilton devant Bottas, Grosjean et Magnussen.
4: Et sinon le titre de Lewis Hamilton. <rire> Cinq fois champion du monde quand même. C'est
0: quand même pas mal. Mais on, va fa... Mais, SAV Alors, on va passer au Savedor.
4: <rire> et voilà, à, la... à 2019 les gens.
0: <rire> Allez, on va, on va conclure cette émission tout de même. Hein, en fait. Je vais vous remercier, messieurs, pour votre, votre patience et votre, votre analyse. Euh,
4: ah, euh,
2: ouais.
4: et, Tant euh, d'analyse poussée là, ça fatigue. Ouais.
2: Voilà. Bien, euh... Merci pour ton animation sans faille.
0: <rire> Exactement, c'est un plaisir. Je remercie également les auditeurs qui nous ont écoutés. Euh, ils ont été nombreux ce soir euh, à nous écouter. Oui et nous les remercions euh, voilà, vous pouvez retrouver notre émission en podcast dès que possible un petit rappel quand même de notre présence au sein de, du monde nous sommes présents sur iTunes, sur Pod Radio les chaînes Beta et Alpha nous sommes sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter à, à le compte de savf 1 nous sommes depuis peu sur Youtube sur Stand F1, sur Actu F1 euh, nous ne sommes plus sur Fantasy F1 <rire> il faut bien le
2: oui c'est vrai
0: il
4: faut préciser déjà qu'on y était.
0: Finissons-en, pitié. Voilà, finissons-en.
2: Le mec dit ça pour avoir proposé un sondage, quand même. Oui,
0: voilà, le mec...
4: Ça m'a fatigué, en fait.
0: Tu vois L'AF1 sur Internet, messieurs, c'est sûr. sav 1 Oui, bien. Parce que le SAV de la F1, c'est... Euh, toujours, long, mais... oui, donc... toujours long c'est tardif oui c'est toujours long c'est vrai qu'on a été long pour l'émission d'actu je... c'est toujours fort dans, de euh...
2: dans la moyenne des autres émissions ne hein. soyons pas donc. non plus
0: 3 bon, ouais. heures, ça va c'est un peu long quand même mais bon j'ai aimé euh,
2: non, plus c'est long, long. long. <rire> j'ai aimé ce qui se passe
0: <rire> <rire> donc on vous donne rendez-vous le 19 mars pour Miss Monoplace d'ici là restez branchés portez-vous bien et, euh... et bonne soirée. Voilà.
3: Bisous Salut Au revoir